0: chương một mở đầu bầu trời màu hạ xanh thầm ngói lưu ly li màu vàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ biểu tượng của một triều đại danh vọng dù vậy ánh sáng trói mắt này lại không chiếu được đến đại điện rộng rãi của hoàng cung trên long sàng tất cả đều là vải dệt màu vàng kim có hai thân thể trần chuồng đang gắt gao dây dưa một chỗ vải dệt màu sắc tươi sáng lại không thể phân biệt được trên giường ai với ai hoàng đế hiên viên hạo dạ lúc thoát hết quần áo chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường thôi sao không phải cho dù lúc nam nữ hoan ái, cũng muốn nữ nhân dưới thân, phải tâm phục khẩu phục, nữ tử đang rên rỉ dưới thân hiên viên hạo dạ, trên mặt không có một tia giả dối, tựa như trong thiên hạ, chỉ còn lại một người đang chuyển động là đấng quân vương trước mặt. Tuy ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán, liệu hiên viên hạo có bỏ được, thật sự bỏ được quân cờ tô mộ tịch xinh đẹp kia không? Hơn 10 năm tình cảm thanh mai trúc mã, nói bỏ là có thể bỏ sao, à không tin, à không an tâm, cho nên tô mộ tịch phải chết ảo à, và băng di tính kế nhiều năm như vậy thật vất vả mới đi đến bước này tất cả không thể bị hủy bởi tô mộ tịch được không biết người an à bài đi làm việc đã có tin gì chưa tô mộ tịch người gả đến thành vương phủ còn không an phận khiến hiên viên hạo dạ đối với người nhớ mãi không quên như vậy người đừng trách muội muội ta ngoan độc hiên viên hạo dạ chuyển động mạnh vài cái sau đó nằm sấp trên người nữ tử nghỉ ngơi trong chốc lát nâng cầm nữ nhân lên ái phí nàng không chuyên tâm tô mộ tuyết mềm mại đáng yêu mở miệng A à, hoàng thượng, người ta không có mà." Nói xong, ngón tay thon dài chuyển xuống hạ thân Hiên Viên Hạo Dạ, vuốt ve phần nam tính cường tráng, Hiên Viên Hạo Dạ nâng mặt Tô Mộ Tuyết lên, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa như xuyên qua, à. hắn có thể thấy được khuôn mặt của nữ tử khiến hắn thường nhớ ngày đêm, nhưng lại không thể có được. Tô Mộ Tuyết sao lại không biết hắn đang nhớ đến ai, quét mắt đến bóng dáng xinh đẹp đang bị người ta ngăn lại trong chỗ tối, mang theo tiêm hiểm, à nằm trong ngực Hiên Viên Hạo Dạ, ôn nhu cười, "Hoàng thượng Nô tỉ muốn hỏi người một vấn đề, người nhất định phải trả lời rõ, được không? Nói xong, còn dùng chính bộ ngực no đủ của mình, cọ cọ người hiên viên hạo dạ. Hiên viên hạo dạ bị khiêu khích như vậy, lại cứng lên, lập tức xoay người tô mộ tuyết áp dưới thân mình. Ái phi, người muốn hỏi gì? Chậm sẽ nói, tô mộ tịch trong chỗ tối nhìn hai người đang dây dưa, trong lòng hiện lên một cỗ ghê tởm. Một người là nam nhân mình đã yêu hơn mười năm, một người là muội muội mình vô cùng tín nhiệm, thật đáng ghét, vốn dĩ. Bọn họ là vợ chồng trên danh nghĩa, làm chuyện này là đương nhiên, nhưng thật không nghĩ đến, những lời Tô Mộ Tuyết sắp nói ra lại làm Tô Mộ Tịch rơi vào hầm băng rét lạnh. Tô Mộ Tuyết giả bộ vô tình nhìn vào chỗ tối, người đối với tỷ tỷ rốt cuộc là tình cảm gì, người yêu nàng sao? Hiên Viên Hạo dạ giật mình, lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên tia sáng, trầm giọng nói, "Yêu nàng, sao có thể, chậm chỉ lợi dụng nàng để dẹp tên ngốc kia và thái hậu thôi, chậm yêu là ái phi đang nằm dưới thân chậm đây Tô Mộ Tuyết đắc ý cười cười, Hoàng thượng, sau khi trừ khử Thái hậu và Thành Vương, người tính xử trí tỷ tỷ thế nào? Dù gì nàng cũng là tỷ tỷ của Thiếp, đừng nên làm khó nàng quá. đã làm phải làm đến cùng, phải khiến Tô Mộ Tịch chặt đứt hoàn toàn mộng tưởng mới được. bằng không, nếu có một ngày Hiên Viên Hạo dạ nhận ra chính hắn yêu Tô Mộ Tịch, vậy sẽ hỏng hết. Tô Mộ Tuyết nàng có thể cho nam nhân này âu yếm rất nhiều nữ nhân, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc người hắn yêu không phải là mình. cho nên tỷ tỷ của ta, người phải chết. Thực ra tô mộ tuyết đâu cần phải làm nhiều chuyện như vậy, vì chỉ cần nhìn bộ dáng thân mật của hai người trên giường cũng đủ để tô mộ tịch hết hy vọng. Đôi khi, làm nhiều việc ngược lại lại hại chính mình, trừ khử hiên viên Hạo Thành và Thái Hậu muốn xử lý tô mộ tịch thế nào. Hắn chưa từng nghĩ đến, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền đáp, quân đại tướng quân không phải vẫn thích nàng sao. Đến lúc đó, đem nàng ban cho quân Mạc Ly đi, khiến nàng tiếp tục trở thành quân cờ để ta chế trụ quân Mạc Ly. Có được đáp án. Tô mộ tuyết liếc mắt đến chỗ tối, người trong chỗ tối lập tức buông lỏng tô mộ tịch ra, tô mộ tịch không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn hai người đang quần lấy nhau kia, thật lâu sau, sau hai người mới mặc lại quần áo, tô mộ tịch mới hoàn toàn bị người phía sau thả ra, chậm rãi bước ra từ chỗ tối, ánh mắt bình tĩnh nhìn hiên viên hạo dạ, có một loại đau lòng nhìn không thấy, bởi trong lòng đã bị tổn thương quá sâu sắc rồi, không oán, không hận, chỉ có hối hận, hối hận chính mình lại yêu một nam nhân ti tiện như vậy, vì hắn mà làm hết mọi việc, Giờ nghĩ đến, cảm thấy mình quả thực quá ngu ngốc Hiên viên hạo dạ, chống lại ánh mắt tô mộ tịch Cảm thấy cả kinh, tịch nhi Sao nàng ở trong này, nàng tới bao lâu rồi Đã từng cảm thấy đây là âm thanh dễ nghe Nhưng giờ phút này lọt vào tai nàng lại tựa như hàn băng Tô mộ tịch dùng hết khí lực của mình Môi đỏ chậm rãi khẽ mở Thì ra, tất cả chỉ là ta tự lừa mình Tô mộ tịch ta hóa ra chỉ là một quân cờ mà thôi Hiên viên hạo dạ, người điên rồi Ta thật muốn nhìn xem người dùng hết tâm cơ để xử lý thái hậu và thành phương cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào nói xong xoay người rời khỏi đại điện rộng rãi lạnh như băng linh hồn đã bị nàng vĩnh viễn chôn giấu tại nơi này hiên viên hạo dạ thấy tô mộ tịch còn lướt mình một lần cuối cùng trước khi xoay người rời khỏi cái nhìn đó chứa đựng đầy tổn thương và tuyệt vọng nàng những lời mình vừa nói với tô mộ tuyết nàng đã nghe thấy hết rồi sao vốn định đuổi theo nhưng chân lại chôn chặt tại chỗ đuổi theo rồi thì sẽ nói gì đây nàng vốn chính là một quân cờ do mình ăn bài một quân cờ dùng để đối phó với thái hậu và thành vương tô mộ tuyết đứng phía sau hiên viên hạo dạ nở nụ cười âm ngoan vì đã thực hiện được gian kế một kế hoạch khác cũng đang rục dịch bắt đầu tô mộ tịch ta sẽ không cho phép người còn sống để uy hiếp đến địa vị của ta tô mộ tịch trở lại thành vương phủ liền nhốt mình trong phòng ai cũng không gặp hiên viên hạo thành cầm một cái diều đứng ở ngoài cửa rõ ràng là một nam nhân 20 tuổi nhưng biểu tình lại ngây thơ đáng yêu giống hệt một đứa trẻ Ánh mắt hồng hồng muốn khóc nhưng lại quật cường không rơi một giọt nước mắt nào, đáng thương nhìn Tùng Thư Minh. Minh Minh, người nói xem, nương tử ta làm sao vậy? Tùng Thư Minh lạnh lùng liếc cửa phòng một cái, lạnh khóc nói, không biết. Còn nữa, đừng gọi ta là Minh Minh, nữ nhân kia, tốt nhất là chết đi cho rồi. Hiên viên Hạo Thành kéo kéo tay áo Tùng Thư Minh. Minh Minh, người mau giúp ta mở cửa ra đi, ta muốn nhìn nương tử một chút, nhanh lên. Tùng Thư Minh nhìn bộ dáng đáng thương của hiên viên Hạo Thành gỡ tay hắn ra khỏi tay áo mình đi đến trước cửa phòng tô mộ tịch một cước đá văng ra hiên viên hạo thành tựa như mũi tên vọt vào trong vừa vào phòng liền nhìn thấy tô mộ tịch đang che miệng nôn khan hiên viên hạo thành nóng này vỗ vỗ lưng tô mộ tịch nương hiên viên hạo thành vừa muốn mở miệng gọi nương tử liền nhớ tô mộ tịch đã từng cảnh cáo hắn dù thế nào cũng không cho phép hắn gọi nàng là nương tử nghĩ vậy hiên viên hạo thành lập tức sửa miệng tiểu tịch nàng làm sao vậy có phải thân thể không thoải mái không có muốn ngủ một chút không? tô mộ tịch ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng chỉ trực rơi nước mắt của tên ngốc này lại nhớ đến từ trước đến giờ mình toàn khi dễ hắn liệu đây có phải là báo ứng của nàng không nhớ tới cảnh tượng quấn quít của hiên viên hạo dạ vào muội muội mình trên long sàng trong lòng không kìm được gây tầm che miệng tiếp tục nôn khan thanh âm của hiên viên hạo thành có chút non nớt lớn tiếng kêu lên a bảo ngươi đâu rồi không lâu sau a bảo liền chạy vào bưng một chén canh vương ra, đừng vội nô tỳ chẳng phải đến rồi sao? vương phi, người uống một chút canh đi. nói xong, liền đưa thìa canh đến bên miệng tô mộ tịch. trong mắt a bảo hiện lên một tia quỷ dị, lạnh lùng nhìn tô mộ tịch đem từng thìa canh nuốt xuống, uống hết bát canh kia, tô mộ tịch cảm thấy tốt hơn nhiều, liền đem toàn bộ người trong phòng đuổi ra ngoài, ngay cả hiên viên hạo thành cũng không được ở lại. hiên viên hạo thành dầu dĩ bước ra khỏi phòng tô mộ tịch, đứng dưới tảng hoa đào đang nở rộ, ngẩng đầu lẩm bẩm nói với con bấm nhỏ: hồ điệp tỷ Tiểu tịch vẫn không để ý tới ta, ta phải làm gì bây giờ? Trầm mặc một lúc, tự như nghe được câu nói dọa người, hắn mở to mắt nhìn cây hoa đào, hồ điệp tỷ tỉ, tỉ, người gả ta đúng không? Oa oa, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Oa oa, vừa khóc vừa chạy về phòng tô mộ tịch. Vào phòng, liền nhìn thấy khóe miệng tô mộ tịch thật nhiều máu, hiên viên hạo thành bị dọa ngây người, hét lớn, minh minh oa oa thư minh, ngươi mau vào đây oa oa. Tùng thư minh nghĩ là tô mộ tịch lại khi dễ vương gia, vội vàng chạy vào. Vừa nhìn, cũng bị tô mộ tịch miệng phun đầy máu dọa ngây người Minh minh, người nhanh lên Nhanh mời ngự y, qua qua Nói xong, vội lấy tay áo lau máu đang không ngừng chảy ra Trong lúc hoảng loạn, liền lớn tiếng khóc Nghe được tiếng khóc, tô mộ tịch dùng hết khí lực toàn thân mở to hai mắt Nhìn đến tên ngốc bị chính mình khi dễ mười mấy năm Mới cách đây không lâu, giữa mùa đông lạnh giá Nàng đẩy hắn xuống ao nước lạnh như băng Vào ngày mưa, lừa hắn cởi hết quần áo đứng giữa trời mưa như chút nhưng hắn chưa từng có nửa câu than vãn với phụ hoàng, mẫu hậu, trong lòng nàng vô cùng áy náy, dùng chút khí lực còn lại, khó khăn nói, tên ngốc nếu có kiếp sau ta ta nhất định đối xử với ngươi. Thật tốt. Đến bây giờ nàng mới nhìn rõ hết thảy, nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Nghe thấy thanh âm yếu ớt của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo thành lập tức nâng nàng dậy, ôm nàng, vừa khóc vừa nói, Hồ Điệp tỷ tỷ gạt ta đúng không? Ngươi làm sao có thể chết được? Oa oa nhất định là nàng gạt ta. Hồ Điệp tỷ không phải là tên mà hiên viên hạo thành vẫn kêu kể từ khi nàng bước chân vào vương phủ sao. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào nhìn thấy hồ điệp Tỷ Tỷ có bộ dạng ra sao. Trước kia, tô mộ tịch vẫn cho rằng đó là do tên ngốc này tưởng tượng ra mà thôi. Vỗ vỗ lồng ngực đau rát, nàng xác định con bướm đó có tồn tại bởi nàng cảm thấy mình sắp chết. Tô mộ tịch cố gượng cười một cái, nhưng nụ cười kia lại nhốn đầy máu. Tuyệt mỹ mà thê lương, chân thành tha thiết, hiên viên hạo thành sợ run lên. Tiểu Tịch từ trước đến giờ chưa từng cười với hắn như vậy, Tô Mộ Tịch thở hát nột cái, lại bắt đầu hộp máu. Thiên Viên Hạo Thành gấp đến độ muốn chết, chỉ có thể giúp Tô Mộ Tịch lau sạch máu. Oa oa tiểu Tịch, ngươi sẽ không chết, oa oa mẫu hậu nói người là nương tử của ta là vương phi của ta muốn ngươi theo, giúp ta cả đời, cho nên tiểu Tịch sẽ không giống phụ hoàng, bỏ lại ta một mình. Oa oa còn nữa, Hồ Điệp tỷ tỷ nói ngươi uống bát canh a bảo đưa nên mới như vậy, tiểu Tịch, ngươi nhổ ra, được không nhổ ra, ngươi sẽ không chết. Ngốc, nếu có thể trọng sinh một lần nữa, ta nhất định cùng ngươi cả đời máu, không ngừng chảy, nhiễm đỏ khuôn mặt xinh đẹp của tô mộ tịch, hơi thở dần dần mỏng manh, nàng tựa như nhìn thấy tam ca vì nàng mà chết, hết thảy mọi thứ đều hiện lên trước mắt. Đời này, người đối xử tốt với nàng hình như chỉ có tam ca và tên ngốc này, không, không chỉ có bọn họ, còn có nhiều người nữa, chỉ là nàng chưa từng quan tâm mà thôi, có cười vui, có khổ sở, nhiều nhất vẫn là hình ảnh nàng khi dễ tên ngốc này, cả cuộc đời này của nàng. Thật đáng buồn, vì một người không đáng mà thương tổn những người thương yêu nàng. Nếu có thể trọng sinh một lần, nàng nhất định sẽ đối xử tốt với những người thân yêu của mình. Cha, Nương, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, còn có Đại Ca, Nhị Ca, đặc biệt là tên ngốc đang khóc đến thương tâm này và Tam Ca đã chết của nàng. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có trọng sinh. Tô mộ tịch lâm vào bóng tối khôn cùng, trong lòng vẫn tâm niệm. Nếu có thể trọng sinh một lần thì thật tốt. Ngoài trời, mưa rào mùa hạ như chút. Toàn bộ thành Vương phủ tựa như bị bao trùm bởi một màu xám trắng, hiên viên Hạo Thành ôm tô mộ tịch không còn hơi thở vào trong ngực, mưa lạnh như băng không ngừng gõ xuống mái hiên, hoa đào phấn nộn trong viện tả tơi rơi xuống. Trong phòng, hiên viên Hạo Thành ôm xác tô mộ tịch đang dần lạnh, thật lâu vẫn không cho người khác chạm vào. Chương 2: Trọng Sinh. Tô mộ tịch chậm rãi mở mắt, khó khăn cử động thân thể, a. À, nâng cánh tay sờ đầu đang đau như bố bổ, đợi đã, đau, không phải nàng đã chết sao? Người chết Sao có biết đau? liếc mắt nhìn lên, liền thấy cánh tay nhỏ nhắn mập mạp của chính mình. Tô mộ tịch hoảng sợ, tay mình sao lại nhỏ đi vậy? Còn chưa phục hồi lại tinh thần, tô mộ tịch bỗng bị một thanh âm gọi khiến nàng định thần lại. Tiểu thư, rốt cục ngài cũng tỉnh rồi, để nô tỳ đi mời lão gia và phu nhân tới, ngài. Thấy hoa ngữ, tô mộ tịch lại giật mình, không phải nàng bị hiên viên hạo dạ xử tử rồi sao? Nhìn hoa ngữ định xoay người rời đi. Tô mộ tịch cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình. Hoa ngữ! Không cần đi vội, giúp ta trang điểm trước đi Đừng để cha mẹ thấy bộ dáng này của ta Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Bộ dáng hiện tại của hoa ngữ cũng không quá lớn tuổi Lặng lẽ, đánh giá xung quanh san phòng này bài trí giống hệt san phòng của mình trước khi nhập cung Trước tiên, nàng nhất định phải tìm hiểu kỹ Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì Hoa ngữ dừng lại Đáp, vâng, tiểu thư Nhưng nhất định ngài phải cẩn thận một chút Ngài không biết đâu, lần trước ngài suýt thủ chết nô tỳ, Vừa nói Vừa cẩn thận đỡ tô mộ tịch đến trước gương đồng Bên trong gương đồng hiện lên hình ảnh lúc tô mộ tịch 6 tuổi Chẳng lẽ trên đời này thực sự có trọng sinh Để nàng có thể bảo vệ tên gốc kia thật tốt 6 tuổi chính là lúc nàng tiến cung kiếp trước Nâng tay sở vết thương trên chán Vết thương này là bị lúc nàng biết mình phải tiến cung Trước mặt cha mẹ vì muốn uy hiếp bọn họ mà đụng phải Trong lòng nói không rõ là tư vị gì Đau khổ, hối hận, chua xót Tất cả đều có nhìn Hoa Ngữ đang lẳng lặng trang điểm cho nàng, Tô Mộ Tịch đột nhiên kích động kéo tay nàng nói: Hoa Ngữ, thực xin lỗi ngươi, kiếp trước lúc Thái Tử xử phạt ngươi đã không cầu tình giúp ngươi, để ngươi chịu tội một trăm gậy, thiếu chút nữa mất mạng. Hoa Ngữ nghe thấy lời xin lỗi của Tô Mộ Tịch, sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ đã làm sai cái gì? Ngài phạt nô tỳ thế nào cũng được, nhưng đừng nói với nô tỳ như vậy. Tô Mộ Tịch định thần lại, kéo Hoa Ngữ đứng dậy, bất đắc dĩ nói: Ngươi. Nhà đầu này, làm cái gì cũng quá cẩn thận rồi Đừng nói nữa, mau đi mời cha mẹ ta đến đây đi Vâng, nô tì đi ngay Nói xong, hoa ngữ liền vội vàng đi ra ngoài Tô mộ tịch bật cười, nhà đầu kia bị mình dọa không nhẹ Không lâu sau, nương của tô mộ tịch là vương hương tú liền vội vã chạy vào Nhìn thấy tô mộ tịch đang ngồi trước gương đồng Cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra Lập tức đau lòng nói Tịch nhi, tỉnh là tốt rồi, sao không nằm xuống nghỉ ngơi Tô mộ tịch ngẩng đầu, đứng lên hành lễ nói Nương là nữ nhi bất hiếu, khiến người phải đau lòng. Nói xong, liền nhào vào lòng vương hương tú. Người thấy hương thơm trên người nàng, lòng tô mộ tịch chưa bao giờ thấy yên bình như lúc này. Giờ khắc này, tô mộ tịch mới hiểu được, trên đời này không có người mẹ nào là không thương con mình. Kiếp trước, nàng suy nghĩ sai rồi, nghĩ rằng cha mẹ đưa nàng tiến cung, chính là không thích nàng. Vì suy nghĩ đó, nàng mới có thể xem nhẹ những việc bọn họ đã làm cho nàng, mới có thể khiến bọn họ đau lòng, đẩy bọn họ ngày càng xa mình. Phương Hương Tú ngẩn ra, Tịch Nhi đã lâu rồi chưa gần gũi với nàng như vậy. Sau đó nàng phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng sờ đầu tô mộ Tịch, dịu dàng nói: Hải tử ngốc, nương sao có thể trách con được? Chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi. Phương Hương Tú vừa dứt lời, Tô Thanh Hiệp liền bước đến: Tịch Nhi, con tỉnh rồi. Phương Hương Tú đứng lên, nhìn Tô Thanh Hiệp nói: Lão gia, Tịch Nhi của chúng ta không sao. Nhìn Tô Thanh Hiệp đang vui mừng, Tô mộ Tịch hành lễ: Cha, nữ nhi bất hiếu. Khiến người phải lo lắng Tô Thanh Hiệp ngồi xổm xuống Ôm tô mộ tịch vào lòng Tịch nhi Về sao đừng làm việc ngốc nghếch như vậy nữa Nếu con thực sự không muốn tiến cung Chỉ cần nói với cha một tiếng Cha đã nghĩ kỹ rồi Ngày mai cha sẽ đi gặp hoàng thượng Xin ngài thu hồi thánh chỉ Tô mộ tịch lúc này mới nhớ Kiếp trước hình như phụ thân cũng nói vậy Khi đó Dĩ nhiên nàng rất cao hứng Nhưng cuối cùng Nàng vẫn phải tiến cung Cho nên nàng bỗng ghét phụ thân mình Cho rằng ông lừa mình Hiện tại mới nhớ tới ngày ấy sau khi phụ thân từ hoàng cung trở về liền áy náy nhìn nàng từ đó về sau phụ thân liền cáo ốm có một thời gian dài không vào chiều chắc chắn là phụ thân đã đi nhưng hoàng thượng đối với hiên viên hạo thành yêu thương hết mực phụ thân khẳng định là không thành công có khi còn bị hoàng thượng dạy dỗ một trận không lần này nhất định nàng phải tiến cung tô mộ tịch nũng nịu kéo kéo tay áo tô thanh hiệp bĩu môi nói cha nữ nhi không muốn người chọc hoàng thượng mất hứng đều tại nữ nhi tùy hứng khiến cha khó xử Nữ nhi đã suy nghĩ kỹ, nữ nhi và cung cũng được làm hoàng tử phi, thân phận những người khác so ra đều kém con. Yêu thương lại đau lòng sờ sờ đầu tô mộ tịch, nếu tịch nhi thực sự không thích, cùng lắm thì cha không cần chức quan bộ binh thượng thư này nữa, đều do hoàng thượng, tin tưởng vô điều kiện lời nói hồ đồ của quốc sư vô liêm sỉ kia, khiến nữ nhi của mình còn nhỏ tuổi đã phải bước vào hậu cung. Hơn nữa, thành hoàng tử còn là. Tô mộ tịch thực sự cảm giác được yêu thương của phụ thân đối với mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cha, nữ nhi không phải không thích, con đã suy nghĩ cẩn thận, mọi người đều nói thành hoàng tử là tên ngốc, người ngốc có phúc của người ngốc, chỉ cần con đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ tốt với con, nữ nhi chỉ là luyến tiếc cha, nương và các ca ca nên trong lòng mới có trở ngại. Nhà đầu ngốc, tô thanh hiệp đau lòng xoa đầu tô mộ tịch, hắn biết thánh lệnh không thể trái, nhưng vẫn không đành lòng để nữ nhi tiến cung, nếu có thể, hắn muốn đổi dùng tuyết nhi đổi, dù có bất nhân bất nghĩa cũng không sao. Nhưng quốc sư khăng khăng chỉ danh tịch nhi Hoàng hậu nương nương cũng đã gặp qua tịch nhi Muốn đổi người là chuyện không thể nào Cha Nương cho dù nữ nhi tiến cung Hai người vẫn mãi mãi thương yêu con đúng không Tô mộ tịch dù tình nguyện tiến cung Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an Nhớ tới kiếp trước Cha mẹ sau này đối với mình thất vọng Lại yêu thương tô mộ tuyết Tim nàng liền đau như bị giao cứa Đương nhiên Con mãi mãi là nữ nhi mà chúng ta yêu thương nhất Hai vợ chồng cha miệng một lời nói Tô mộ tịch nghe hai người nói như vậy, cuối cùng cũng an tâm, tiến cung thì có sao, chỉ cần quý trọng cơ hội mỗi lần gặp mặt cha mẹ, nàng mãi mãi, sẽ là nữ nhi mà họ yêu thương nhất. Tô mộ tuyết, kiếp này, ta nhất định sẽ không thua ngươi, ta mới là nữ nhi ruột của cha mẹ, còn ngươi không phải. Cha nương, con biết hai người đối với tịch nhi tốt nhất, nhìn bộ dáng nũng nịu đáng yêu của tô mộ tịch, tô thanh hiệp bật cười, nói, tịch nhi, con vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi cho tốt, không cần, cha. Hôm nay là ngày mấy? Tô mộ tịch ôm đùi Tô Thanh Hiệp không buông. Hôm nay a à, là ngày mùng một tháng 7, Con heo nhỏ ngươi đã ngủ hai ngày rồi. Tô Thanh Hiệp cúi người xuống, đem Tô mộ tịch ôm vào trong ngực nói: Thiên viên Hoàng triều, Vinh hy đế, ngày 25 tháng 7 là ngày nàng tiến cung. Nếu tính như vậy, không phải chỉ còn vài ngày nữa sao? Không được, phải theo chân bọn họ gần gũi thêm chút nữa. Tiến cung sẽ rất khó gặp mặt. Cha, nương, nghe nói muội muội đã tỉnh. Tô Hồng Diệu vừa nghe nói muội muội nhà mình đã tỉnh sau khi tan học liền chạy vội về đây tô mộ tịch nghe được thanh âm biết là tam ca nhà mình đã đến tâm liền có rút đau đớn đây là ca ca cả đời thương yêu nàng tô hồng diệu vừa tiến vào tô mộ tịch lập tức leo từ trên người tô thanh hiệp xuống chạy đến trước mặt tô hồng diệu ngọt ngào gọi tam ca nhà đầu ngốc tỉnh là tốt rồi lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy có biết không muội có biết tam ca đau lòng thế nào không còn nữa nếu để lại xạo sẽ không đẹp tô hồng diệu đưa tay vốn định cốc đầu tô mộ tịch nhưng thấy vải bố quấn quanh đầu nàng liền ngừng lại nhéo nhéo gỏ má phấn nộn của tô mộ tịch nghe thấy lời nói cưng chiều của tam ca tô mộ tịch cuối cùng không khống chế được ôm tô hồng diệu quả khóc tam ca tam ca tô hồng diệu vỗ vỗ lưng nàng bất đắc dĩ nói nhà đầu ngốc muội khóc cái gì cha mẹ còn tưởng ta bắt nạt muội kìa ngoài miệng tuy nói vậy nhưng vẫn đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của tô mộ tịch Độ ấm trên tay Tô Hồng rượu rơi xuống người Tô Mộ Tịch Thâm đến tận lòng nàng Khiến nàng an lòng hơn một chút Hết thầy, một lần nữa bắt đầu Tất cả vẫn kịp Nàng sẽ không bao giờ để bi kịch tái diễn Sẽ không bao giờ giúp hiên viên hạo dạ bức tam ca Đến nỗi không còn đường lui Sau đó, đại ca của Tô Mộ Tịch là Tô Hồng Diệp Và nhị ca Tô Hồng Sán cũng bước vào Đối với Tô Mộ Tịch cũng ân cần hỏi thăm Tô Mộ Tịch biết Bọn họ cũng đau lòng cho mụi muội nàng đây Có lẽ, kiếp trước nàng rất ích kỷ nên đại ca và nhị ca mới không thể nào thích nàng ngược lại thực thích tô mộ tuyết sau đó lại biết nàng ta không phải muội muội ruột còn có tâm tư không nên có với nàng ta kiếp này nàng nhất định sẽ không để việc đó xảy ra sáng sớm ngày hôm sau tô thanh hiệp vẫn đến ngự thư phòng trong ngự thư phòng bóng dáng hoàng đế tôn quý hiên viên vinh hy sắc mặt âm trầm nhìn tô thanh hiệp đang quỳ trước mặt thanh âm lạnh như băng tô ái khanh trẫm không hy vọng sẽ nghe thấy lời nói nữ như quá nhỏ không thể tiến cung gì đó của ngươi Thành Nhi là đứa con mà hắn yêu thương nhất Cho dù nó ngốc nghếch Nhưng vẫn là đứa con hắn yêu thương nhất Lần này, Thành Nhi bệnh nặng Hắn cũng chỉ biết làm theo lời quốc sư mà thôi Tô Thanh Hiệp cúi đầu Trong mắt hiện lên một tia đau đớn Nói, Vi Thần hiểu Vi Thần chỉ muốn xin Hoàng Thượng một chuyện Niệm tình nữ nhi của Thần còn nhỏ Hàng năm xin cho tiểu nữ về tô phủ ở một tháng Vi Thần vô cùng cảm kích Biết Hoàng Thượng sẽ không bao giờ thay đổi Thánh Chỉ Nếu nữ nhi muốn tự do Hắn chỉ biết cố gắng hết mình giúp tịch nhi có nhiều thời gian đoàn tụ với gia đình hơn một chút hiên viên vinh hy suy nghĩ một chút gật đầu phê chuẩn nếu tô phu nhân nhớ nữ nhi cũng có thể tùy thời tiến cùng gặp nàng tô ái khanh yên tâm nếu nữ nhi của ngươi vào hoàng thất Chậm chắc chắn sẽ yêu thương nàng như nữ nhi ruột hoàng đế đã nói đến như vậy tô thanh nghiệp đành phải tạ ơn vì thần tạ hoàng thượng ân điển ân Chậm mệt rồi tô ái khanh lui xuống trước đi hiên viên vinh hy dai dai thái dương đuổi người tô thanh nghiệp vừa rời khỏi từ trong nội thất liền bước ra một nữ tử tuyệt sắc, đi đến bên người hiên viên Vinh Hy, đấm đấm vai hắn. Hoàng thượng, không nghĩ tới hôm nay tôi thanh nghiệp cư nhiên không phải đến kháng chỉ. Nguyệt Nhi, hiên viên Vinh hi kép cổ tay Lâm Ánh Nguyệt qua, nhẹ giọng kêu. Ân, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta coi tô mộ tịch như nữ Nhi ruột là được. Cảm giác nữ tử phía sau có phần ái náy hiên viên Vinh Hy an ủi nói. Vì thành Nhi, cũng đành phải như thế, Lâm Ánh Nguyệt gật đầu. chương ba ba vị ca ca. Tô Thanh Hiệp trở lại tô phủ, tô mộ tịch đang quấn quyết lấy Vương Hương Tú học theo, vừa thấy Tô Thanh Hiệp trở về, liền chạy lại ôm đùi ông. Cha, người đã trở lại, nữ nhi rất nhớ người à. Tô Thanh Hiệp ôm nàng vào lòng nói, nhà đầu ngốc, mới có một lúc mà đã nhớ cha. Vương Hương Tú buông bức tranh theo xuống, khẩn trương hỏi. Tướng công, thế nào? Hoàng thượng nói thế nào? Tô Thanh Hiệp ôm tô mộ tịch ngồi xuống, thở dài nói. Hoàng thượng đồng ý một năm sẽ cho tịch nhi trở về tô phủ một tháng hơn nữa. Hoàng thượng còn nói, chỉ cần nàng nhớ tịch nhi thì tùy thời đều có thể tiến cung thăm. Sau khi nói cho vương hương tú xong, liền cúi đầu ái náy nói với tô mộ tịch, tịch nhi, xin lỗi con, cha chỉ có thể làm đến vậy thôi. Kiếp trước, hình như nàng cũng được ân chuẩn mỗi năm về ở tô phủ một tháng, nhưng kể từ sau khi nhập cung, nàng chưa bao giờ trở về, chỉ vì một câu nói của tô mộ tuyết, lần này sẽ không, nhất định hàng năm nàng sẽ trở về, cha, như vậy là tốt rồi. Nữ nhi chỉ cần hàng năm có thể gặp cha mẹ là vui rồi. Lời nói của tô mộ tịch khiến lòng tô thanh hiệp và vương hương tú chua sót không thôi. Đứa nhỏ này, càng ngày càng hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi như vậy đã phải nhập cung, đương nhiên sẽ khiến cha mẹ lo lắng đứa con mình phải chịu ủy khuất. Hơn nữa trong cung đều là hoàng tử công chúa. Cha mẹ, hai người đừng thương tâm, tịch nhi có thể nhập cung, đã là phúc khí tu mấy đời rồi, tô mộ tịch an ủi hai người. Thấy nàng suy nghĩ thấu đáo, vương hương tú ôm lấy tô mộ tịch từ trong lòng tô thanh hiệp. Tịch nhi, nương sẽ thường xuyên tiến cùng thăm con. Nương, tịch nhi không cần người phải thường xuyên tiến cùng, người phải ở bên cạnh phụ thân thật tốt, tránh cho hắn bị nữ nhân xấu cướp mất. Lời này tuy chỉ là nói đùa, nhưng kiếp trước đã thật sự đã xảy ra, cha mẹ rõ ràng yêu thương nhau như vậy, tô mộ tịch nghĩ không ra, nữ nhân kia rốt cuộc dùng cách gì để đoạt được phụ thân. Vừa nghe vậy, Vương Hương tú nóng này, trừng mắt nhìn tô thanh hiệp, hắn dám, nói xong, ba người đều nở nụ cười, trong phòng tràn ngập ấm áp ngoài phòng tô mộ tuyết vẫn hận nhìn thật lâu rồi quay người rời đi tô mộ tịch từ phòng cha mẹ bước ra gặp ngay tô mộ tuyết ở cửa kể từ khi tô mộ tịch trọng sinh tới nay đây là lần đầu tiên nàng gặp tô mộ tuyết sau khi tỉnh lại tô mộ tịch vẫn theo bản năng trốn tránh không muốn gặp cái người gọi là muội muội này bởi vì nàng không biết mình phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với muội muội đã từng hại chết nàng hơn nữa muội muội này cũng chẳng có huyết thống gì với nàng cả tô mộ tuyết nhìn thấy tô mộ tịch liền chạy lại kéo tay nàng, trưng ra bộ mặt đáng yêu làm nũng, "Tỷ tỷ, cuối cùng Tuyết Nhi cũng nhìn thấy tỷ rồi. Đã nhiều ngày cha mẹ luôn la hét, không cho Tuyết Nhi đi quấy giày tỷ tỷ, nhưng là" Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở cúi đầu, lại ngừng lên, tiếp tục nói, "nhưng là, tỷ tỷ sẽ tiến cung gà cho ngốc hoàng tử, muội muội chỉ muốn gần gũi với tỷ tỷ hơn thôi, bằng không, về sau tỷ tỷ tiến cung, có lẽ muội muội sẽ không bao giờ gặp được tỷ tỷ nữa." Nói xong, Nhìn sắc mặt tô mộ tịch, chờ nàng tức giận đi mách tội với cha mẹ. Một hồi sau, chỉ thấy tô mộ tịch đang nhìn mình khó hiểu, không giống lần trước bỏ nàng lại chạy đi kể tội với cha mẹ. Tô mộ tuyết có chút nghi hoặc nhìn tô mộ tịch, chẳng lẽ băng di nói sai rồi. Băng di nói, chỉ cần nàng chọc giận tỉ tỉ, để tỉ tỉ không ngừng đi tìm cha mẹ náo loạn. Lúc đó cha mẹ mới chán ghét tỉ tỉ, quay sang thích mình. Trước kia, mỗi lần nàng chọc giận tỉ tỉ, tỉ tỉ đều đi tìm cha mẹ khóc nháo một trận chẳng lẽ lần này sai rồi tô mộ tịch thản nhiên nhìn tô mộ tuyết đứa bé này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết đóng kịch rồi vì sao nàng ta lại hận mình như vậy cha mẹ đối xử với nàng ta so với mình không kém chút nào lần trước lúc mình uy hiếp cha mẹ để không phải tiến cung gà cho ngốc vương ra nàng ta cũng nói như vậy một đứa bé 5 tuổi sao có thể nói ra những lời đó có lẽ là băng di lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh tanh không tranh đua kia dạy nàng đi thấy tô mộ tịch không để ý đến nàng nàng làm tiếp theo lời băng di nói tỷ tỷ tuyết nhi không muốn tỷ tiến cung cha sao có thể làm như vậy được cha là binh bộ thượng thư chỉ cần cha nói với hoàng thượng một câu tỷ tỷ sẽ không phải gà cho tên ngốc kia tỷ tỷ gà cho tên ngốc đó thật đáng thương về sau bọn như lâm sẽ coi thường tỷ 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 có phải phụ thân không thương tỷ không cứ như vậy để mặc tỷ tiến cung cũng không ngăn cản ánh mắt tô mộ tịch trượt lóe dừng bước chân gỡ tay tô mộ tuyết ra khỏi tay áo mình muội muội cha mẹ yêu quý ta Dĩ nhiên cũng yêu quý muội, tỷ tỷ tiến cung rồi, muội nhớ hiếu thuận với cha mẹ." Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Mộ Tuyết, nàng xoay người bước đi. "Tô Mộ Tuyết, đời này ta sẽ không tin bất kỳ lời nào của ngươi nữa, ngươi đã tin tưởng băng di như vậy, kiếp này, ta sẽ khiến nàng ta biến ngươi thành một nữ nhân độc địa. À không, có lẽ chính ngươi đã là một nữ nhân độc địa rồi, tương lai, để xem ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với ta, kiếp trước ngươi khiến đại ca và nhị ca sống chết vì ngươi, kiếp này ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. người muốn ti tiện, ta đây sẽ khiến người và băng di của người ti tiện đến cùng. quả thật, tô mộ tịch đối với chuyện kiếp trước vẫn luôn canh cánh trong lòng. tha thứ cho tô mộ tuyết, nàng không làm được. gia đình nàng vốn êm âm chỉ vì nàng ta và băng di bức hại mà nhà ta cửa nát, mà nàng ta và băng di lại đạt được địa vị tôn quý cùng thanh danh, cười lạnh nhìn từng người trong gia đình nàng chịu thống khổ. tô mộ tuyết, người đã tin tưởng băng di như vậy, ta cũng không nhất thiết phải làm người xấu. Hơn nữa lấy thủ đoạn của cận băng tâm Tuyệt đối sẽ không cho phép nàng hủy diệt quân cờ quan trọng nhất trong tay nàng ta Tô mộ tuyết chưa từng thấy qua một tô mộ tịch bình tĩnh như vậy Lấy lại tinh thần liền vội vàng chạy về trà tuyết viên của mình Cận băng tâm đang ngồi theo trong phòng mình Bộ dáng kia muốn bao nhiêu hiển thục liền có bấy nhiêu Tô mộ tuyết đánh tiếng kêu lên Băng di Nhị tiểu thư Sao người lại đến đây vào giờ này Băng di ngẩng đầu Ôn nhu cười hỏi Trong mắt nàng ta lóe lên khó hiểu Tô Mộ Tuyết tuổi còn nhỏ, tất nhiên không phát hiện ra. Băng Di, Tô Mộ Tuyết kéo dài giọng. Làm sao vậy? Cận Băng Tâm vẫn biểu hiện nhu hòa, thản nhiên liếc nhìn Tô Mộ Tuyết một cái, trên tay vẫn không ngừng lại. Tô Mộ Tuyết bĩu môi, "Băng Di, mặc kệ ta dùng biện pháp gì ngươi dạy ta, tỷ tỷ đều không đi tìm cha mẹ khóc nháo." Cận Băng Tâm đột ngột dừng động tác trên tay, khiến kim đâm vào da thịt trắng nõn như ngọc, một giọt máu rơi xuống, nhiễm lên bức tranh thêu, lập tức khôi phục bình tĩnh nhị tiểu thư người nói thật sao tô mộ tuyết dùng sức gật gật đầu thật nành ta nhìn tuyết nhi rất lạ sau đó lại nói với tuyết nhi muội muội cha mẹ yêu quý ta dĩ nhiên cũng yêu quý muội tỷ tỷ tiến cung rồi muội nhớ hiếu thuận với cha mẹ nói xong nàng ta trở về manh tịch viên không để ý đến tuyết nhi nữa băng di trầm mặc một đứa bé 6 tuổi thì có thể nhìn ra cái gì có lẽ là tuyết nhi đa tâm nhị tiểu thư không cần buồn qua mấy ngày nữa đại tiểu thư sẽ tiến cung Tiểu thư nên gần gũi với đại tiểu thư hơn, nàng ta đi rồi, lão gia và phu nhân cũng chỉ còn một nữ nhi, đến lúc đó, bọn họ sẽ chỉ yêu thương mình nhị tiểu thư. Không cần, đã lâu rồi, cha mẹ chỉ quan tâm đến nàng ta, cũng không đến gặp ta, ta muốn trong lòng bọn họ chỉ có ta, muốn làm cho họ phải chán ghét tỷ tỷ. Trong mắt tô mộ tuyết tràn ngập bướng bình, nàng luôn cho rằng trên đời này đã có nàng, tại sao lại còn thêm một tỷ tỷ? nàng ghét việc cha mẹ đối xử với tỷ tỷ tốt hơn so với nàng. Trong mắt băng di hiện lên một tia đắc ý Xem ra những việc mình làm thật sự có tác dụng tỷ 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 phu Ta sẽ giúp Tuyết Nhi trở thành vị tiểu thư Đức Cưng Chiều nhất ở Tô Phủ Sau này, có thể ta sẽ biến nàng Thành thiên kim tiểu thư tôn quý nhất hiên viên Hoàng triều Mà ta cũng sẽ đạt được danh phận Cùng địa vị mà ta muốn buông việc đang làm giờ xuống Nàng tao nhã ngồi xổm xuống Nhị tiểu thư, người nghe ta Mặc kệ người có bao nhiêu chán ghét đại tiểu thư Đều phải luôn cung kính với nàng ta Tô Mộ Tuyết có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, nghe theo lời băng Di. Băng Di, Tuyết Nhi đã hiểu. Nhị tiểu thư thực ngoan, ngày mai ta đưa người tới gặp đại tiểu thư, đến lúc đó người phải nhớ rõ tối hôm qua, băng Di đã dạy người phải đối xử với đại tiểu thư như thế nào, phải làm cho đại tiểu thư nhận A Bảo, biết chưa? Cận băng Tâm ôn nhu vuốt ve đầu Tô Mộ Tuyết. Vâng, Tuyết Nhi hiểu rồi, nhưng mà vì sao băng Di phải đưa A Bảo cho tỷ tỷ? Nàng là nha hoàn của ta mà. Vẻ mặt tô mộ tuyết mất hứng Cảm thấy bất cứ thứ gì của mình Cũng đều bị tỉ tỉ đoạt đi Nhị tiểu thư, nàng ta là trưởng tỷ Là nữ nhi mà lão gia và phu nhân yêu thương nhất Cho nên, người phải đối xử tốt với nàng Những gì nàng thích đều đem cho nàng Hơn nữa phải để cho lão gia và phu nhân nhìn thấy Đến một ngày nào đó Lão gia, phu nhân sẽ chỉ thương người mà không sót nàng Người có thể lấy lại những gì vốn thuộc về người Khi cận băng tâm nói chuyện Sóng nước trong mắt đều tràn ngập thương tiếc Cùng đau lòng đối với tô mộ tuyết Ừ, ta nhất định sẽ khiến cha mẹ chán ghét tỉ tỉ, tô mộ tuyết nghe cận băng tâm nói xong, trong mắt tràn đầy tức giận, đối với tô mộ tịch lại càng thêm chán ghét, ước gì nàng ta sẽ tiến cung ngay ngày mai, trên mặt cận băng tâm lọ ra biểu tình vừa lòng, tuyết nhi thật là một đứa nhỏ biết nghe lời, tô mộ tịch trở lại manh tịch viên, hoa ngữ liền bước lên đón, Đại tiểu thư, người đã trở lại, mấy vị thiếu gia chờ người đã lâu rồi, người mau vào đi thôi, tô mộ tịch gật gật đầu, Quả nhiên nhìn thấy ba vị ca giang ngồi trong sân chờ mình, chạy vài bước đến trước mặt họ. Ca, ca sao mấy người lại tới đây? Tịch nhi, trên chán còn đau không? Đại ca Tô Hồng Diệp lên tiếng đầu tiên. Đại ca, không đau, mấy người không cần lo lắng. Lời nói quan tâm của đại ca khiến tô mộ tịch thiếu chút nữa khóc lên. Kiếp trước, vì tô mộ tuyết, rốt cuộc nàng đã đánh mất bao điều quý giá đây. Muội, nhà đầu ngốc này, đụng đến ngốc luôn rồi, thuốc này cho muội, để lại sẹo cho muội khóc chết đi. Tô Hồng Sán lên tiếng diễu cợt. Tô Mộ Tịch bật cười nhận thuốc từ Nhị ca, lập tức qua sông đoạn cầu, Tịch Nhi ghét nhất ca, lần nào ca cũng đã kích muội, Tam ca, ca mau giúp muội giáo huấn Nhị ca đi. Tô Hồng diệu cố tình bày ra bộ dáng hung ác, vọt tới trước mắt Tô Hồng Sán, dám khi dễ muội muội ta, xem ta thu thập ngươi thế nào? Nói xong cùng Tô Hồng Sán giả vờ động tay động chân, Tô Mộ Tịch đứng một bên xem cười đến không thở nổi, Tô Hồng Diệp nhìn muội muội cười đến vui vẻ, trời phát hiện nàng không còn giống lúc nhỏ. Trước kia nàng chưa từng gần gũi với các ca ca như vậy, thấy đại ca đang nhìn mình, Tô Mộ Tịch nhìn lại hắn rồi nói: "Đại ca cảm ơn các huynh, mấy ngày nữa, Tịch Nhi phải tiến cung rồi, muội sẽ nhớ các huynh, còn nữa, Nhược Mai tỷ tỷ đến, ca nhớ đối xử tốt với người ta nha." Kiếp trước, Lâm Nhược Mai là thê tử của đại ca, đối với đại ca toàn tâm toàn ý, nhưng ca lại động tâm với Tô Mộ Tuyết, hoàn toàn không cảm nhận được tấm chân tình của Nhược Mai. Sau đó, đại ca chết trên chiến trường, Nhược Mai nhận được tin tức cũng tự vẫn theo. Nữ tử thâm tình như vậy, có mấy người vì đại ca mà làm được, kiếp này, vì một mảnh tình say đắm của Nhược Mai đối với đại ca, nàng sẽ nghĩ biện pháp thật tốt để tác thành cho bọn họ. Muội, nhà đầu này, Tô Hồng Diệp bất đắc dĩ mắng yêu, trên mặt ửng đỏ, trong mắt cũng tràn đầy sùng nịch. Tô Mộ Tịch bĩu môi, vốn nên vậy mà, Nhược Mai tỉ tỉ rất tốt nha, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, vừa hợp làm đại tẩu của muội, nhà đầu này còn nói, Tô Hồng Diệp đỏ mặt rời đi. Tô mộ tịch đứng tại chỗ cười đến thực vui vẻ, phải cố gắng để đại ca gặp mặt nhược mai tỉ tỉ nhiều hơn, để đại ca chú ý đến người ta. Chương 4, chặt đất chiêu bài a bảo, ngày kế, tô mộ tịch quấn quyết lấy mẫu thân nói chuyện, nương, ngày mai nữ nhi sẽ đến chủ viên ở nhà, thỉnh nương dạy cho nữ nhi những lễ nghi cung đình, nương không được từ chối nha. Vương hương tú đem tô mộ tịch kéo vào trong ngực, khó có khi tịch nhi của ta muốn học, nương nhất định sẽ hảo hảo dạy cho con, khiến cho hoàng hậu nương nương nhìn con với cặp mắt khác xưa. Lúc này, lòng mụ mụ tiến vào thông báo, phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã đến, đang chờ ở bên ngoài. Tô mộ tịch đang nói chuyện, bỗng nhiên dừng lại, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7, tô mộ tuyết sẽ phái A Bảo đến hầu hạ nàng. Kiếp trước, lòng nàng tràn đầy vui mừng, nghĩ nàng thật tình đối xử tốt với mình, băng di còn ôn nhu trò chuyện với mẫu thân. Nàng cho rằng tô mộ tuyết và cận băng tâm mới là người thực sự hiểu nàng, nhưng kiếp này sẽ không như vậy nữa, cận băng tâm, người chờ tiếp chiêu đi. Phương Hương Tú nhíu mi, Tuyết Nhi tại sao lại đến đây? Cho nàng vào đi. Giờ phút này, nàng không muốn bất luận kẻ nào quấy ấy thời gian quý báu nàng ở chung với Tịch Nhi. Sau này, không thể ngày ngày được nhìn thấy Tịch Nhi rồi. Tô mộ Tuyết cùng cận băng tâm, theo sau còn có A bảo. Ba người trước sau tiến vào, Tô mộ Tuyết vừa đến trước mặt Phương Hương Tú, bĩu môi làm nũng. Nương, ngươi đến thăm Tỷ Tỷ vì sao không gọi Tuyết Nhi đi cùng? Nương có việc muốn dặn dò Tỷ Tỷ, Tuyết Nhi lúc ấy còn đang ngủ. Trong giọng nói không mang theo sủng nịch như đối với tô mộ tịch, chỉ khách sáo giải thích nguyên nhân, bởi vì chuyện năm đó, cho nên đối với đứa nhỏ này, trong lòng nàng luôn có khúc mắc rất sâu, cho nên vui không nổi. Cận băng tâm không để cho tô mộ tuyết nói nữa, nô tỷ tham kiến phu nhân và đại tiểu thư. Tô mộ tịch lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động như tiểu thư khuê các của cận băng tâm, trong lòng không cho là đúng. Nữ nhân này thật biết diễn trò, lại bị thanh âm của mẫu thần kéo trở về. Tuyết nhi, ngươi tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao Nương Tuyết Nhi biết tỷ tỷ muốn vào cung, đặc biệt đến làm bạn với nàng. Sau này tỷ tỷ vào cung, Tuyết Nhi muốn gặp nàng cũng không dễ dàng. Trong giọng nói tràn đầy yêu thương và không nỡ. Vương Hương tú thấy nàng đối với tô mộ tịch quyến luyến như thế, cũng xúc động, đưa tay sờ sờ đầu tô mộ tuyết, an ủi nói: Tuyết Nhi, không cần lo lắng. Sau này hàng năm tỷ tỷ đều có thể về nhà một tháng. Tô mộ tịch lạnh nhạt cười một chút nói: Đúng vậy, mụ ôi mụ ôi, sau này năm nào tỷ tỷ cũng về thăm cha mẹ, ca ca và ngươi. Cho nên không cần lo lắng sẽ không gặp lại tỉ tỉ nhìn khuôn mặt không biết làm sao của tô mộ tuyết và thần thái cứng đờ trên mặt cận băng tâm. Tô mộ tịch tiếp tục nói, nương, vẫn là cha tốt với mộ tịch nhất, biết nữ nhi sẽ nhớ nhà. Đã cầu xin hoàng thượng cho nữ nhi hàng năm có thể về nhà ở một tháng tô mộ tịch cố ý làm cho vương Hưng tú chú ý. Nàng đang đợi cận băng tâm nháy mắt ra hiệu cho tô mộ tuyết, trò hay còn chưa bắt đầu mà, không phải sao. Đương nhiên, cha người thương người nhất, người và tuyết nhi. Vương hương tú nhìn tô mộ tuyết cùng cận băng tâm liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nữ nhi của mình. Tô mộ tuyết bĩu môi, vì sao nàng ta còn muốn mỗi năm trở về chứ? sắc mặt băng di không thay đổi nháy mắt với tô mộ tuyết. Tô mộ tuyết lần nữa lộ ra nụ cười. Nương, bên cạnh tỉ tỉ chỉ có một mình hoa ngữ, thì quá ít. Lăng ma lại không thể theo nàng tiến cung. Tuyết nhi nghĩ nên cho a bảo theo nàng vào cung hầu hạ, để cho lăng mụ mụ ẩu hạ con có được không? Vương hương tú nghĩ nghĩ. Khó có khi nha đầu tuyết nhi kia suy nghĩ chu đáo như vậy Liếc mắt nhìn A Bảo một cái Cũng biết đó là người thông minh Đang muốn mở miệng trả lời Thì tô mộ tịch đã nói muội muội chuyện này làm sao có thể tỷ tỷ không thể làm như vậy Nếu người ngoài biết được lại nói tô phủ chúng ta không có quy khủ Kiếp trước, nàng cư nhiên lại Vì tô mộ tuyết nhường nha đầu cho mình mà cảm động Thật là ngốc Vào cung, A Bảo thường xuyên nói bên tai nàng Có thứ gì tốt cũng đừng quên dành cho tô mộ tuyết một phần Hiện tại nhớ lại lúc trước mình thật sự quá ngu ngốc vương hương tú gật đầu ân tịch nhi nói phải đến lúc đó ta sẽ tìm nha hoàn khác cho tịch nhi tuyết nhi không cần bận tâm rõ ràng không nghĩ tới tô mộ tịch sẽ cự tuyệt tô mộ tuyết đứng bất động hoàn toàn không biết nói gì cận băng tâm không chịu nổi không nóng không vội nói tiếp phu nhân tìm một nha hoàn tốn rất nhiều thời gian và công sức qua mấy ngày nữa đại tiểu thư phải vào cung rồi bên người có nhiều người sẽ tốt hơn a à bảo nha đầu kia thông minh là lựa chọn tốt nhất đi theo đại tiểu thư không còn gì tốt hơn, phu nhân, người cảm thấy thế nào? Vương Hương Tú bị thuyết phục mang một nha hoàn vào cung bên ngoài quả thật có chút khó coi, nhìn trên mặt mẫu thân xuất hiện do dự, tô mộ tịch đột nhiên quỳ xuống, người này nàng nhất định sẽ không mang đi, nương, xin người hãy nghĩ cho thanh danh của nữ nhi, Tuyết Nhi tuy rằng có hảo tâm đưa nha hoàn cho Tịch Nhi, nhưng nếu truyền ra ngoài, mọi người sẽ nói Tịch Nhi tùy hứng, ích kỷ, lấy đi nha hoàn của mụ ôi mụ ôi, còn nữa. Tịch Nhi mang theo một mình hoa ngữ là đủ rồi. Hoàng cung là chỗ nào? Nhất định không thiếu cung nữ, thái giám. Nữ Nhi dù có mang mười nha hoàn tiến cung cũng phải trải qua sự phân phối của các mụ mụ trong cung. Tịch Nhi tiến cung là vì thành hoàng tử, mà thành hoàng tử là con ruột của hoàng hậu. Nàng dĩ nhiên sẽ không bạc đãi nữ Nhi. Tuy rằng nữ Nhi trưởng thành nhất định phải gà cho thành hoàng tử, nhưng nữ Nhi cũng biết thanh danh với nữ nhân quan trọng như thế nào. Tô mộ tịch giờ khắc này cũng bất chấp mọi người hoài nghi, quyết không thể để cho A đi theo mình. Mà chính mình nói ra lời này Cũng sẽ làm cho nương phát hiện dụng tâm kín đáo Của cận băng tâm Vương hương tú nghe xong Sắc mặt quả nhiên biến đổi Lời nói của tịch nhi vừa rồi Nàng còn nhỏ tuổi làm sao biết nhiều như vậy Kéo nữ nhi đang quỳ ôm vào lòng Thấy ánh sáng đơn thuần trong mắt của nàng Mới cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều Nhà đầu ngươi Khó có khi ngươi suy nghĩ chu đáo như vậy Nương thật sơ sót Tô mộ tuyết cùng cận băng tâm liếc mắt một cái Không phải con ruột của mình Thì không thể nào yêu thương thật lòng Tô mộ tuyết nhìn băng di liếc mắt một cái, thấy nàng không có tiếp tục nữa, cũng không dám nhiều lời. Cận băng tâm sắc mặt có chút tái nhợt, kế hoạch của nàng chưa từng thất bại. Nha đầu kia tại sao lại thông minh như vậy? Chiêu bài A bảo nếu như không dùng được, vào cung rồi, làm sao tiếp cận được nàng? Hơn nữa, nha đầu kia một năm về một tháng, làm cho lão gia cùng phu nhân nhất định nhớ thương nàng. Tuyết Nhi không được, thì kế hoạch của nàng làm sao bây giờ? Tuyết Nhi, cũng ở trong này sao? Tô Thanh Hiệp đi đến, gặp tô mộ tuyết ở trong này. Thản nhiên nói Cha tô mộ tịch cùng tô mộ tuyết hành lễ Kêu lên Nô tỳ tham kiến lão ra Cận băng tâm không người Phong phạm giống hệt tiểu thư khuê các Tình ý che giấu tốt trong mắt Cũng không để cho người khác phát hiện Nhưng tô mộ tịch vẫn nhìn thấy được Hừ, quả nhiên là người không tốt Tô Thanh Hiệp cũng không chú ý nhiều đến nàng Trực tiếp đi đến bên người tô mộ tịch Ngồi xổm xuống Tịch nhi, cái chán còn đau không Vút tóc mai che khuất cái chán Tinh tế xem xét Vừa rồi còn đau nhưng là, nhìn thấy phụ thân rồi, tịch nhi không đau nữa, tô mộ tịch ôm cổ tô thanh hiệp làm nũng. Tuyết nhi, cũng nhớ phụ thân, tô mộ tuyết bĩu môi, đầy mất hướng nhào vào lòng của tô thanh hiệp. Tô thanh hiệp cũng không để ý nhiều, sờ sờ đầu của tô mộ, tuyết, ân, tuyết nhi thực ngoan. Tô mộ tịch bây giờ mới phát hiện, cha đối với tô mộ tuyết thực lòng yêu thương, bên trong tựa hồ có nguyên nhân gì, cũng không đối xử xa cách, tô mộ tịch chỉ biết tô mộ tuyết không phải thân sinh nữ nhi của phụ mẫu chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác kiếp trước vì quan hệ với cận băng tâm cha mới đối xử với nàng ta còn muốn tốt hơn với thân sinh nữ nhi như nàng kiếp này nàng sẽ không để cho tiện nhân cận băng tâm cướp đi tâm của phụ thân làm cho mẫu thân buồn lòng mà chết trong mắt hiện lên tia thù hận nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng ta lão gia phu nhân nô tỳ có việc muốn nhờ cận băng tâm lên tiếng phá vỡ không khí quái dị tô thanh hiệp vẫn chưa ngẩng đầu chuyện gì nói nô tỳ nhớ đại tiểu thư qua mấy ngày nữa sẽ vào cung mấy ngày còn lại hãy để cho nhị tiểu thư ở lại tịch viên để hai tỷ mù ôi thân thiết một chút trong thanh âm của nàng ta tràn đầy ý khẩn cầu thấy tô thanh nghiệp vẫn chưa ngẩng đầu nhìn nàng có chút thất vọng nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt không đem cảm xúc trong lòng biểu lộ ra ngoài nhưng mà tô mộ tịch biết nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân hơn nữa tô mộ tịch nhìn thấy trong mắt phụ thân hiện lên chán ghét mà trên mặt mẫu thân cũng không được tự nhiên không đợi hai người lên tiếng tô mộ tịch nói Băng di thật có lòng Ngày thường tại sao ta lại không nghĩ tới bảo mụ ôi mụ ôi đến ở chung với mình mấy ngày nhỉ Làm tỉ tỉ như ta thật sơ sót Cận băng tâm âm thầm cán răng Nhà đầu kia Khi nào lại thông minh như vậy Lời nói vừa rồi của nàng là có ý gì Ý nói nàng có giáp tâm khác sao Lão gia phu nhân Hy vọng không nghe được ý tứ bên trong của nàng ta Phương hương tú tất nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của nữ nhi Tịch nhi Tịch viên là chỗ ở của người Người quyết định đi Nương Không có vấn đề gì cứ để mụ ôi mụ ôi ở đi dù sao nhiều ngày tới nữ nhi cũng không ở đó nữ nhi phải ở thượng chủ viên để nương dạy lễ nghi trong cung cho nữ nhi vào cung nữ nhi không muốn hoàng hậu nương nương nói tô phủ của chúng ta không biết dạy dỗ cha ngươi nói đúng không sợ những người này hoài nghi mình khi tô mộ tịch nói chuyện cố ý kiêu ngạo ngừng đầu lên hiện vẻ đắc ý tô thanh hiệp nhìn bộ dáng đáng yêu của nữ nhi nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của nàng nhà đầu này tuyết nhi Mấy ngày sắp tới con hãy ngoan ngoãn, đừng làm phiền tỷ tỷ, biết không? Tô mộ tuyết bĩu môi, không cần, con cũng muốn cùng cha mẹ cùng nhau ở. Ta mặc kệ, muốn cùng cha mẹ cùng nhau ở, tô mộ tuyết nháo lên. Thực là khủng bố, thanh âm có thể làm thủng nóc nhà. Tô Thanh Hiệp liếc mắt nhìn vương hương tú một cái, thấy nàng thản nhiên nhìn tô mộ tuyết, cũng không lên tiếng trách cứ. Tô Thanh Hiệp biết, chuyện năm đó, nàng vẫn để trong lòng, nghĩ đến chuyện kia hơn nữa bộ dạng không biết tốt xấu của tô mộ tuyết sống hệt nàng ta như đúc không khỏi nghiêm khắc tuyết nhi đừng làm loạn nữa mấy ngày nữa tỷ tỷ tiến cung về sau ngươi thiếu gì cơ hội gặp bọn ta ngươi luôn ở trong nhà về sau mỗi ngày có thể gặp cha mẹ không được náo loạn như thế nhìn thấy ánh mắt tô thanh nghiệp nghiêm khắc tô mộ tuyết mở to mồm giật mình cận băng tâm đứng ra ôn nhu nói lão ra, phu nhân đừng giận nô tỳ mang nhị tiểu thư ra ngoài tô mộ tịch nhìn hai người rời đi kệ cận băng tâm tiếp cận Tô mộ Tuyết có mục đích gì nàng cũng sẽ không để chính mình quá thân cận với nàng ta tình cảm tỉ mụ ôi thực buồn cười nó trong mắt nàng ta chẳng qua là chương 5 Lâm Nhược Mai thời gian lại qua hai ngày Tô mộ tịch đếm từng ngày từng ngày trôi qua lúc này nàng đang ngồi trong đỉnh hóng mát đếm sao suy nghĩ một vài chuyện thời gian tiến cùng ngày càng gần nàng sẽ gặp tên ngốc kia không biết thân thể hắn có khỏe không lại dối rắm nàng đi rồi Tô gia có thể suy bại như kiếp trước không? Nữ nhân cận băng tâm đó, cho dù nàng có sống lại một kiếp, vẫn không thể hiểu rõ nàng ta, rõ ràng chỉ là một nữ tử nhà nghèo, nhưng lại có khí chất như tiểu thư khuê các, hơn nữa còn thủ đoạn đầy mình. Hù. Tô Hồng Diệu đột nhiên xuất hiện phía sau Tô Mộ Tịch, cố ý làm một cái mặt quỷ, dọa Tô Mộ Tịch giật mình. A à, Tam ca, huynh làm muội sợ muốn chết, Tô Mộ Tịch ôm ngực, nhỏ giọng trách móc. Tịch Nhi, thực xin lỗi thấy muội muội bị mình dọa sợ không nhẹ tô hồng diệu lập tức cúi đầu lên tiếng xin lỗi thấy ca ca nhà mình xin lỗi tô mộ tịch kéo tô hồng diệu qua thủ thủy tam ca huynh ngồi đi muội có chuyện muốn nói với huynh tam ca khẳng định rất đáng tin hơn nữa tam ca lại học cùng thái tử có thể tùy thời tiến cung nàng cũng có thể tùy thời tìm ca ca để biết thêm tình hình trong nhà cởi áo ngoài khoác lên người tô mộ tịch tô hồng diệu mới ngồi xuống cạnh nàng mệnh lệnh của tịch nhi nhà ta ca ca nhất định làm theo nói xong đưa tay vuốt vuốt tóc tô mộ tịch nghe lời nói như vậy khiến tô mộ tịch hoảng hốt một chút kiếp trước trước khi nàng tiến cung ca ca cũng nói với nàng những lời này khi đó nàng nghĩ có lẽ tam ca chỉ nói dỡn sau đó tam ca lại thật sự vì nàng mà mất mạng trong lòng tô mộ tịch hoảng hốt giữ chặt cánh tay tô hồng diệu tam ca tịch nhi không cần huynh làm theo nếu tịch nhi làm sai chuyện gì huynh nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn muội không thể nhượng bộ sẽ làm hư tịch nhi giữa trời đêm trong mắt Tô Hồng rượu lóe lên một tia sùng nịch, muội là muội muội của ta, ta sao có thể không cưng chiều muội được, mặc kệ muội làm gì, ta cũng đều nguyện ý chịu trách nhiệm thay muội, chờ Tam ca có năng lực, nhất định sẽ mang muội ra khỏi hoàng cung. Tô Mộ Tịch còn có thể nói gì đây, có một ca ca bao che khuyết điểm cho nàng như vậy, nhưng vì sao dù là kiếp trước hay kiếp này, ca ca đều đối xử tốt với nàng như vậy? Tô Mộ Tịch lập tức hỏi, hư ai biết có phải huynh đang nói dối hay không? Tam ca Vậy vì sao huynh không sủng Tuyết Nhi như sủng muội?" Tô Hồng rượu gãi đầu, nói thật, chính hắn cũng không biết, mặc kệ Tịch Nhi đanh đá tùy hứng cũng tốt, Tuyết Nhi nhu thuận lanh lợi, cũng thế, hắn chỉ là cảm thấy Tịch Nhi mới là người hắn nên cưng chiều, Tuyết Nhi, hắn vẫn luôn cảm thấy vị muội muội này không hề đơn giản, khiến hắn không yêu thương nổi, hơn nữa, hắn vẫn cảm thấy Tịch Nhi mới là muội muội ruột của mình, Sơ tay xoa đầu Tô, "Mộ Tịch, nói, bởi vì ta cũng không biết." Tam ca, không biết cũng không sao. Mấy ngày nữa, Tịch Nhi tiến cung rồi, huynh quan sát tình hình trong nhà, khi nào huynh tiến cung bồi thái tử học, tiện thể đến gặp muội, có đại sự gì có thể nói cho muội biết." Tô Mộ Tịch nói một hơi, nói xong, thấy Tam Ca đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. Thấy muội muội dặn dò liên hồi như gà mẹ, Tô Hồng rượu cảm thấy có chút buồn cười, Tịch Nhi khi nào thì biết quan tâm chuyện trong nhà vậy, sống hệt gà mẹ bảo vệ gà con." Tô Mộ Tịch không cười, nhìn thẳng vào mắt Tô Hồng rượu nói: "Ca Huynh phải chú ý động tĩnh trong viện của tuyết nhi nhiều hơn. Nếu nàng ta sinh bệnh, Huynh thay mặt cha chiếu cố nàng ta nhiều hơn. Đừng để cha ở trà tuyết viên nhiều. Được, Tam ca nhất định chú ý. Muội ở trong cung cứ vui vẻ mà sống. Đừng lo lắng nhiều đến chuyện trong nhà. Tin tưởng Tam ca có thể xử lý tốt. Tô hồng rượu lên tiếng đáp. Chẳng lẽ, tịch nhi cũng nhận ra điều gì sao? Ừ, tịch nhi tin Tam ca. Tô mộ tịch lúc này mới nở nụ cười. Kiếp trước, Tam ca có thể đem sự nghiệp phát triển lớn như vậy năng lực cùng con mắt nhìn người tất nhiên không thể xen thường tô hồng diệu thấy muội muội tươi cười trần trừ một lát vẫn mở miệng nói Tịch nhi tam ca biết muội không thích thành hoàng tử nhưng đừng đối xử với hắn cay nghiệt quá được không hắn là đứa nhỏ đáng thương hơn nữa còn là một đứa nhỏ lương thiện hắn có gặp qua thành hoàng tử vài lần trí lực có chút thiếu hụt mỗi lần thấy bọn họ cùng dạo hoàng tử cùng một chỗ trên mặt đều xuất hiện ánh mắt hâm mộ bộ dáng cô đơn đó khiến người ta nhìn mà đau lòng Nghe xong, tô mộ tịch ngây người, thật lâu sau mới trả lời, tam ca, muội sẽ, sao có thể không đây, trải qua nhiều chuyện như vậy, những ai đối xử tốt với nàng, nàng đã sớm khắc trong lòng. Hôm sau, sáng sớm Lâm Phu Nhân đã mang theo Lâm Nhược, mai đến tô phủ, Lâm Nhược mai năm nay 8 tuổi, lớn hơn tô mộ, tịch 2 tuổi, sau đó, Lâm Phu Nhân liền cùng Vương Hương Tú vào nhà nói chuyện, Lâm Nhược mai kéo tô mộ tịch qua nói, tịch muội muội, chúng ta đến đỉnh nghỉ mát bên kia ngắm cảnh đi được. tô mộ tịch không nói nhiều, ngoan ngoãn để nàng kéo mình đi đến đình nghỉ mát. hai người ngồi xuống băng ghế trong đình. hoa ngữ sau khi đem trà và điểm tâm lên liền lui xuống. lâm nhược mai quay sang dặn dò tô mộ tịch giống như tỷ tỷ, tịch muội muội. mấy ngày nữa muội tiến cung rồi, hết thảy phải cẩn thận, đừng nháo loạn như lúc trước nữa. hoàng hậu nương nương là cô cô của ta, nàng ghét nhất chính là người khác đối xử không tốt với biểu đệ của ta. ân, tịch nhi đã biết, tạ ơn nhược mai tỷ tỷ đã nhắc nhở ta tôi mộ tịch thật tâm cảm tạ bất kể lúc nào nhược mai cũng luôn coi nàng là bằng hữu hoặc coi nàng như em chồng tương lai muội nha hiểu rõ là tốt rồi nương của ta luôn nói đừng bao giờ quan tâm người khác nói gì không cần để ý là được lâm nhược mai trần trừ một lúc tịch muội muội tuy biểu đệ ta có chút khờ khạo nhưng ta vẫn cảm thấy hắn cũng không phải ngốc chỉ là quá mức đơn thuần mà thôi muội lời lâm nhược mai còn chưa dứt liền bị một thanh âm đánh gãi lâm tỉ tỉ ngươi nói gì vậy cũng không là ngươi gả cho tên ngốc đó ngươi nói thế nào mà chẳng được hai người quay đầu bắt gặp một khuôn mặt tức giận đang đứng đằng sau tô mộ tịch nhíu mày quả nhiên cảnh tượng này giống hệt kiếp trước muội muội ngươi sao lại vô lễ như vậy chuyển ra ngoài mọi người lại tưởng nữ nhi tô ra không được dạy dỗ mau xin lỗi nhược mai tỉ tỉ đi nước mắt nhìn cận băng tâm đứng sau tô mộ tuyết một cái tô mộ tịch lên tiếng trách cứ tô mộ tuyết nhìn cận băng tâm một cái xoắn xoắn chiếc khăn trong tay ta cũng không nói gì sai vì sao bắt ta phải xin lỗi, tỉ tỉ, sao ngươi có thể làm như vậy, tuyết nhi chỉ muốn giúp tỷ tỷ thôi, nàng ta sao có thể nói thế, dù nàng ta muốn cười nhạo, tỷ tỉ, tỉ phải gả cho kẻ ngốc, cũng không thể nói thế trước mặt tỷ được. Tô mộ tịch cười lạnh, liệu có phải chính ngươi cũng đang muốn cười nhạo ta, bằng gì, ngươi dạy dỗ muội muội ta thật tốt, nếu để cha ta nhìn thấy bộ dáng lễ phép như vậy của nàng, ngươi nói xem, cha ta sẽ làm thế nào. Tô mộ tịch thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cận băng tâm, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Cha là quan viên triều đình, nên lễ nghi luôn đặt lên hàng đầu. Tại tiểu thư thứ tội, nô tỳ xin phép đưa nhị tiểu thư xuống, dạy dỗ lại nàng. Lâm tiểu thư, thực xin lỗi, là nhị tiểu thư thất lễ, cận băng tâm lập tức cúi đầu thỉnh tội. Không sao, Lâm nhược mai cũng không để bụng lời nói của tô mộ tuyết, chỉ là có chút sợ tô mộ tịch đa tâm. Lâm tiểu thư đại nhân đại lượng, đại tiểu thư, nô tỳ xin phép đưa nhị tiểu thư lui xuống trước, cận băng tâm hành lễ, sau đó kéo tô mộ tuyết lui ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia mỗi lần chỉ cần đề cập đến chuyện tô mộ tịch phải gả cho một tên ngốc, nàng ta đều khóc nháo đến lòng trời lở đất khiến người bên cạnh phát phiền. Bây giờ Tuyết Nhi nhắc đến chuyện này, nàng ta thậm chí còn không đỏ mặt với Lâm Nhược Mai. Hay là tô mộ tịch vốn không phải là tô mộ tịch? Trở lại trả Tuyết Viên, tô mộ Tuyết tức giận chừng mắt chất vấn cận băng tâm. Bằng gì? Sao ngươi không để cho Tuyết Nhi nói? Không phải ngươi muốn tô mộ tịch cãi nhau với Lâm Nhược Mai sao? Tuyết Nhi. Người không nhìn thấy sao, đại tiểu thư căn bản không có tức giận. Người nói thêm nữa, nếu lão gia biết, sẽ không đối tốt với người nữa. Nghe lời băng di, a à bảo, mang tiểu thư xuống ăn canh hạt sen. Nàng phải cẩn thận suy nghĩ, bước tiếp theo nên làm thế nào. Nếu để tô mộ tịch lưu lại ấn tượng tốt với tô thanh hiệp và vương hương tú trước khi nàng ta tiến cung, kế hoạch của mình sao có thể thành công đây? Sau khi cận băng tâm mang theo tô mộ tuyết lui xuống, lâm nhược mai liền kéo tay tô mộ tịch nhỏ giọng nói. Tịch muội muội, ta không có ý gì khác. Muội không cần suy nghĩ nhiều, nàng khuyên tô mộ tịch như vậy là sợ nàng ấy tiến cung rồi sẽ gây chuyện hại chính mình. Tỷ tỷ, muội biết là tuyết nhi vô lễ, tỷ cũng không nên suy nghĩ nhiều. Từ những chuyện từ kiếp trước, tô mộ tịch tất nhiên biết ai mới là người tốt với nàng. Thấy hai người dặn dò lẫn nhau, lâm nhược mai bật cười, phúc được rồi, chúng ta không cần nói ai suy nghĩ nhiều. Nương và bá mẫu khẳng định đang nóng lòng chờ chúng ta, chúng ta về phòng thôi. Ừ, như thế cũng tốt, có thể các ca ca cũng đến. Đến lúc đó, nàng cũng nên nói với nương một chút, nhất định không thể để đại ca và nhược mai có kết cục như kiếp trước được. Kiếp trước, cũng bởi vì những lời lâm nhược mai nhắc nhở mình, tô mộ tịch liền khó chịu, kể lể với nương. Nương mới luôn không thích lâm nhược mai, vì thế, lâm nhược mai không thể đến tô phủ nhiều. Cuối cùng, nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đại ca và lâm nhược mai căn bản là không thể đến được với nhau. Hai người nắm tay nhau, cười cười nói nói, tiêu sái bước vào phòng khách. Lâm phu nhân nhìn vương hương tú cười nói, ngươi xem, vừa nhắc đến hai nha đầu này, hai đứa liền xuất hiện. Lâm nhược mai hướng vương hương tú hành lễ, chào tô bá mẫu. Tô mộ tịch cũng hướng lâm phu nhân hành lễ, chào lâm bá mẫu. Tỉ tỉ, mai như nhà ngươi vẫn lễ phép như vậy, không giống nhà đầu nhà ta, thật thất lễ. Vương hương tú thấy lâm nhược mai tuổi còn nhỏ mà đã tự nhiên hào phóng như vậy, hảo cảm cũng tăng thêm một bậc. Nghe vậy, tô mộ tịch không thuận theo, cọ cọ đến trước mặt mẫu thần làm nũng nương có phải người thấy nhược mai tỷ tỷ liền không thích tịch nhi nữa hử lâm bá mẫu người nhìn nương con kìa tịch nhi không muốn hành động của tô mộ tịch khiến hai vị phu nhân bật cười lâm phu nhân lên tiếng trước vẫn là tịch nhi đáng yêu nhược mai nhà ta đã thật lâu rồi không làm nũng ta như vậy thật mất vui mà tỷ tỷ khiến ngươi phải chê cười rồi nha đầu này đã sáu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy mai nhi ngươi phải dạy bảo nó thêm mới được vương hương tú mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt nhìn tô mộ tịch vẫn tràn đầy sùng nịch nữ nhi nhà người ta sao có thể để người khác nói xấu đây lâm nhược mai cười cười mai nhi vẫn cảm thấy tịch muội muội như vậy thực đáng yêu đúng lúc này lý mụ mụ bước vào hành lễ phu nhân mấy vị thiếu gia tới thỉnh an người mau để bọn chúng vào vương hương tú phất tay nói dạ không lâu sau bà đứa nhỏ chiều cao không đồng nhất bước vào hành lễ đồng thanh nói nương lâm bá mẫu nhược mai muội muội hảo mấy vị công tử không cần đa lễ lâm phu nhân lên tiếng nói đặc biệt lướt mặt nhìn tô hồng diệp một cái đem thần sắc đó thu vào đáy mắt tô mộ tịch bật cười lâm gia này cũng sớm coi trọng đại ca đi trách không được hoàng thượng lại ban tứ hôn sau khi ba người tiến vào lâm nhược mai cũng không dám ngẩng đầu lên ba người chào lâm nhược mai cũng thi lễ lại sau lại cúi đầu nhìn giày theo của mình tô mộ tịch hợp thời lên tiếng nương người cùng lâm bá mẫu tiếp tục tán gẫu đi con mang tỷ tỷ cùng các ca ca đi chơi hai vị phu nhân gật đầu, bọn chúng tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không cần sợ người khác bàn tán ra vào. nhìn lũ nhỏ rời đi, phương hương tú nói: ta trông nhược mai nhà tỷ thật ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu lễ nghi như vậy. không hiểu sao được, năm nay cũng tám tuổi rồi, qua vài năm nữa cũng phải bàn chuyện hôn nhân rồi. hoàng hậu nương nương cũng đặc biệt chú ý, còn sai các mama trong cung dạy nàng lễ nghi. lâm phu nhân lo lắng nói: nhược mai xuất sắc như thế, nhất định sẽ gặp nhân duyên tốt. phương hương tú nghe xong. Cũng chỉ có thể đáp lại như vậy Vậy cũng đành mượn lời chúc của ngươi Không được kết quả mình muốn Lâm Phu Nhân có chút thất vọng chương 6, Tiến Cung Mùng 6 tháng 7, Tô Phủ trên trên dưới dưới Trong trong ngoài ngoài Cơ hồ muốn lật tung cả phủ lên Tuy rằng Hoàng Thượng Tuyên chỉ nói Tô Mộ Tịch Tiến Cung làm bạn với Thành Vương Gia Nhưng nói khác hơn thân phận tương lai của nàng là Hoàng Tử Phi Hơn nữa, đã từng nói qua với Tô Thanh Hiệp Tô Mộ Tịch Tiến Cung là dùng nghi thức tiểu thư cao nhất Của Hoàng gia Hiên Viên vương triều sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất, đợi đến lúc tô mộ tịch đến tuổi cập kê, sẽ cử hành đại hôn với thành hoàng tử. Cho nên, trên dưới tô phủ cũng phải hào hào chuẩn bị, không dám khinh suất Mà tô mộ tịch đâu, nàng đang theo vương hương tú học lễ nghi cung đình. Những việc rắc rối dường già này làm sao nàng có thể học nổi, nhưng mà vì làm cho mẫu thân yên tâm, nàng mới giả vờ giả vịt học. Vương hương tú thấy tô mộ tịch chăm chú theo nàng học hỏi, trong lòng cũng không còn trách bọn họ muốn đưa nàng vào cung nữa. Chỉ là trong lòng đột nhiên thấy ẩm có chút tư vị không đành lòng ngồi xổm xuống đem nàng ôm vào lòng mình tô mộ tịch không hề cử động có lẽ mẹ con tâm linh tương thông nàng có thể cảm nhận được nỗi khổ sở của mẫu thân tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi nàng kiếp trước nàng thật là khờ cứ nhiên lại nghĩ mẫu thân không thương nàng tịch nhi vào cung rồi phải chiếu cố chính mình thật tốt nhất định phải ăn cơm đúng giờ ngủ đúng giờ cùng các công chúa hoàng tử hòa hợp sống thật tốt chỉ cần nương có thời gian sẽ tiến cùng thăm ngươi, vương hương tú cẩn thận dặn dò nàng, muốn nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, không thể tùy hứng linh tinh trong lời nói. Tô mộ tịch lặng lặng nghe mẫu thân dặn dò chính mình, hốc mắt hồng hồng, trong lòng êm, cái mũi nức nở một chút, mới lên tiếng an ủi. Nương, con biết rồi, con vào cung, nếu như người nhớ con, có thể mời nhược mai tỷ tỷ đến làm khách trong phủ, nàng sẽ rất vui, cũng có thể thay nữ nhi bồi người. Còn có, hãy đối xử tốt với phụ thân và ca ca không cần lo cho nữ nhi. Nếu như mụ ôi mụ ôi có chuyện gì Nương nên để ý nhiều hơn Đừng để cho cha phải bận lòng nhiều Mỗi một câu nói Nàng đều có mục đích Chỉ mong mẫu thân có thể hiểu thì tốt rồi Kiếp trước Vì chuyện của nàng làm cho nương đối với cha có chút hiểu lầm Cho nên mới có thể tạo cơ hội cho tiện nhân cận Băng tâm thừa cơ nhảy vào Ngươi, nhà đầu kia Tỏ ra giả dặn như vậy làm gì Nương biết ngươi vẫn là một đứa con nít Không cần suy nghĩ nhiều như vậy Vương Hương Tú cũng hiểu cận băng tâm có gì đó là lạ không nên để tướng công của mình quá thân cận với nàng ta thu hồi tâm trí đau lòng ôm nữ nhi của mình cảm thấy nữ nhi sau lần bị thương đó thông minh hơn rất nhiều cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều như vậy cũng tốt tính tình này và cung sẽ không chịu thiệt thòi nhưng nàng lại không hy vọng tịch nhi như vậy hai tử thì nên hưởng thụ sự vui vẻ đúng tuổi của mình ân người ta chính là lo lắng mẫu thân thôi tô mộ tịch yêu sùng nói xong còn nhẹ nhàng lắc lắc thân mình nàng như vậy làm cho vương hương tú đau lòng hơn tịch nhi con càng như vậy nương càng không muốn rời xa con ngày mai sẽ không muốn con rời đi trước kia nữ nhi không thân thiết với nàng nhưng hiện tại vương hương tú muốn giữ chặt nữ nhi bên mình không muốn cho bất luận kẻ nào cướp đi nương con sẽ trở về mà tô mộ tịch chu cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục làm nụng với mẫu thân tô mộ tịch thích ở chung với mẫu thân với người nhà của mình cảm giác này kiếp trước nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chúng ta không biết tịch nhi lại làm nụng với nương a à, vài ca ca đi tới cũng không biết là ai lên tiếng trêu chọc, cười, lướt mắt nhìn nàng một cái, sau đó cung kính hành lễ với Vương Hương Tú. Nương! Các con mau đến đây, có chuyện gì cứ nói hết đi, mai mụ ôi mụ ôi phải vào cung rồi. Vương Hương Tú tự ái vẫy tay, gọi ba con trai đi đến trước mặt, ba đứa nhỏ lập tức đi đến, nhìn chúng chiều cao không đồng đều. Vương Hương Tú lộ ra nụ cười vui mừng, đây là con của nàng, thật sống cha của bọn chúng. Cuối cùng cũng đến mùng 7 tháng 7, người nhà lưu luyến đưa tiễn không rời, tô mộ tịch đi phía trước bị tô thanh hiệp ôm lên tịch nhi hãy chăm sóc bản thân thật tốt nếu có cơ hội cha sẽ vào cung thăm con tô mộ tịch gật đầu cha tịch nhi biết rồi người hãy chăm sóc tốt cho mẫu thân và ca ca đại sự quan trọng chuyện trong nhà không cần lo lắng nương sẽ xử lý tốt còn nữa quan trọng nhất là không được tìm di nương cho con bằng không tịch nhi sẽ hận cha cả đời ạ à. đi phía trước tô mộ tịch không quên dùng thanh âm non nớt của mình uy hiếp tô thanh hiệp vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nháo, nháo cái mũi của nàng Nhà đầu kia, cha thề với trời, tuyệt đối sẽ không tìm dị nương cho con. Cha đời này chỉ có một nữ nhân là mẹ của con, được chưa? Nói xong, thâm tình lước nhìn vương hương tú một cái. Sau khi phụ thân nói xong, tô mộ tịch lước nhìn cận băng tâm một cái. Cận băng tâm ta xem người sẽ làm được gì. Ôm một hồi lâu, tô thanh hiệp mới thả tô mộ tịch xuống, để cho nàng bước lên phía trước. Người một nhà đều hai mắt đẫm lệ tiễn nàng, nhưng tô mộ tuyết lại cao hứng. Về sau, tô ra chỉ có một mình nàng là nữ nhi. Tô Mộ Tịch ngồi trên một xe ngựa xa hoa, nhìn khung cảnh ngoài phố thông qua xa liêm, màn cửa xe ngựa đến xuất thần, hoàng cung, có phải giống như kiếp trước? Còn gốc tử kia, thân thể có khỏe hay không? Không bao lâu nữa, có thể gặp được hắn rồi, hôm nay, mình nhất định sẽ không làm xấu mặt, mình đã không cáo kỉnh với mẫu thân, cũng không có không học lễ nghi, cũng sẽ không thất lễ trước điện của hoàng hậu Nương Nương, nghĩ đến đây, mày nhỏ của nàng nhíu lại một chút, đợi lát nữa nhất định phải hết sức cẩn thận, nghe được tiếng hâm mộ cùng chào phúng bên ngoài xe ngựa, Tô Mộ Tịch chỉ lộ ra nụ cười nhạt. Kiếp này sẽ không có bất kỳ ai có thể dao động quyết tâm bảo vệ ngốc tử của nàng. Sau khi mất đi mới biết quý trọng, nhưng nàng may mắn hơn, bởi vì nàng có thể trọng sinh. Xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại, tim của nàng đập thật nhanh. Không bao lâu nữa có thể gặp ngốc tử rồi. Thân mình nho nhỏ, một thân hồng y diễm lệ, tay đặt trên tay của mama để người ta dìu nàng xuống xe ngựa. Tô Mộ Tịch cẩn thận nhìn, sợ chính mình không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống. Một đường đi. Nhìn hoàng cung vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tâm kích động, thật lâu không thể bình tĩnh lại, đi được một lát, đã đến quan sư cung của hoàng hậu. Đế hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên, uy nghiêm làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Mộ Tịch bình phục tâm tình, chậm rãi bước tiêu sái, đến trước mặt hai người, hành lễ theo quy củ, thần nữ Tô Mộ Tịch bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng đế vừa thấy, vừa lòng gật gật đầu, bình thân. Nghe được hoàng thượng cho phép, Tô Mộ Tịch mới đứng lên, lần này Cuối cùng nàng cũng không mắc sai lầm, khẽ nâng đầu lên, nhìn thấy hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, tâm tình lo lắng mới có thể buông lòng. Lâm Ánh Nguyệt nhìn tô mộ tịch cùng với lễ nghi vừa rồi của nàng, phi thường vừa lòng, vẫy tay áo, ra hiệu, lại đọc thánh chỉ lần nữa, tô mộ tịch lại quỳ xuống, tô mộ tịch tiếp chỉ. Lâm Ánh Nguyệt thấy nàng không lộ vẻ mặt bất mãn, mới lên tiếng nói, tịch nhi, đứng lên đi, cung nữ này tên xảo tâm, về sau, ban nàng cho ngươi, còn mấy tiểu cung nữ nữa, sẽ theo ngươi về. Thần hi Cung Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng Hơi cúi người Tô mộ tịch mở miệng tạ ơn Thần hi Cung Vừa nghe cái tên này Tâm niệm của tô mộ tịch khẽ động lâm ánh nguyệt Vốn định bảo tô mộ tịch sửa lại gọi nàng là mẫu hậu Nhưng tạm thời cũng không nên vội vàng Đợi nàng học xong lễ nghi cung đình Sau đó sửa lại cũng không muộn Xảo tâm Trước mang tô tiểu thư đi gặp thành hoàng tử Thần nữ bái biệt hoàng thượng Hoàng hậu nương nương Sau khi thi lễ bái biệt Tô Mộ Tịch mới cùng Sảo Tâm rời khỏi hai người đi xa. Lâm Ánh Nguyệt nhìn Hiên Viên Vinh Hy nói: Tô Mộ Tịch này thật sự hiểu lễ nghi. Tô Phu Nhân dạy dỗ nàng thật tốt. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể tự nhiên như thế. Ân, cứ chờ xem. Hiên Viên Vinh Hy không muốn nhiều lời. Dù sao cũng mới gặp có một lần. Nhìn Đại Môn Cung Điện Ngui Nga trước mặt, Tô Mộ Tịch thất thần một chút. Sảo Tâm nhắc nhở mới theo nàng vào trong. Sau khi vào trong, một hàng cung nữ, thái giám đều cùng nhau hành lễ với Tô Mộ Tịch. Nô tỳ nô tài tham kiến tô tiểu thư, dẫn đầu là tống mama và đinh mama. tô mộ tịch hơi hơi đáp lễ, về sau xin hai vị mama chỉ giáo nhiều hơn. bây giờ xin đinh mama mang ta đi gặp thành hoàng từ trước. tống mama là người của hiên viên hạo dạ, tô mộ tịch bây giờ không muốn để ý đến nàng. nhớ kiếp trước, khi không có đinh mama, tống Ma mama, mama không ngừng nói hiên viên hạo dạ tốt đẹp như thế nào. khi đó, có lẽ là do quá nhỏ, nên không phát hiện nàng dụng tâm kín đáo. dạ vâng, tiểu thư, mời đi theo ta. Đinh ma rất vừa lòng, không giống như những tiểu thư khác nàng từng gặp. Gặp Mama các nàng, bọn họ toàn lộ ra bộ dáng cao ngạo, đi vào bên trong. Đinh ma ma ôn hòa nói, tiểu thư, hoàng tử lúc này chắc là đang dùng dược, xin người cứ ở trong này chờ một chút. Hoàng tử lúc này bệnh không thể xuống giường, trong phòng toàn mùi thuốc. Đinh ma sợ tô mộ tịch đi vào sẽ sinh ra phản cảm nên lên tiếng ngăn cản. Đinh ma không sao đâu, tô mộ tịch có chút chờ không kịp, muốn sớm nhìn thấy ngốc tử kia, thấy nàng khăng khăng. Đinh ma, ma cũng không nói nhiều, đem nàng đưa vào nội điện, đi vào, mùi thuốc nồng đậm sộc vào mũi của nàng, suýt nữa, làm cho nàng bị sặc. Tô mộ tịch đi đến trước giường, hành lễ, tô mộ tịch tham kiến thành hoàng tử. Nghe được thanh âm của người khác, hiên viên hạo thành mở đôi mắt trong suốt nhìn nàng, thanh âm non nớt, mềm mại vang lên. Ngươi là ai? Sau đó im lặng trong chốc lát, nghe nàng gọi là tô mộ tịch, nhãn thần sáng lên. Ân, ta biết rồi, Mẫu hộ nói tô mộ tịch sau này sẽ là hoàng tử phi của Thành nhi. Sẽ chơi với Thành Nhi cả đời, có thật không? Một tiếng này làm cho tô mộ tịch suýt khóc, trong lòng không biết nên biểu đạt thế nào, cao hứng, mất mát, ế ẩm, ngọt ngào. Bắt gặp hai cung nữ đang nhìn mình, tô mộ tịch thu lại tâm tình, sau đó tiếp nhận chén thuốc trong tay nha hoàn, vừa uy hiếp hiên viên hạo thành uống thuốc vừa kiên định trả lời. Ân, chỉ cần thành hoàng tử hảo hảo uống thuốc là được. Nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của tô mộ tịch, hiên viên hạo thành vừa vội, vẻ mặt ủy khuất. Vậy vì sao ngươi lại khóc Có phải ngươi không muốn chơi cùng Thành Nhi hay không? Ta rất ngoan, sẽ không khí dễ Tịch Nhi. Ngươi, ngươi đừng không chơi với Thành Nhi có được không? Nghe hắn sốt ruột biện bạch, tô mộ Tịch bật cười. Tịch Nhi không hề không muốn chơi với Thành Hoàng Tử, chỉ là gặp được ngươi. Tịch Nhi rất cao hứng, có chút nhớ nhung nên khóc thôi. Người này, vẫn ngốc như vậy, nhưng vì sao ngốc lại đáng yêu như vậy? Thấy nàng không tức giận, hắn giống như con cún nhỏ, mở to hai mắt đáng yêu nhìn nàng. Thật, thật sao? Thật sự. Không lửa người, tô mộ tịch gật đầu, cố gắng áp chế tâm sắp bay khỏi lồng ngực, nhìn tiểu tử đáng yêu như vậy, nàng thật muốn ôm vào trong ngực. Đinh ma đã nhìn thấy hết mọi chuyện, biết rõ tô mộ tịch không có khinh thường thành hoàng tử, nên yên tâm, trong lòng âm thầm quyết định sẽ dạy tốt lễ nghi trong cung cho tô mộ tịch. Chương 7, Hiên viên hạo dạ một Sau khi dỗ hiên viên hạo thành ngủ, tô mộ tịch mới từ trong nội điện lui ra ngoài, đinh ma ma đi theo phía sau nàng, tiểu thư. Trước tiên người về phòng nghỉ một chút đi. Bận rộn cả một ngày, người cũng mệt mỏi rồi, nhìn Tô Mộ Tịch bị Thành Hoàng tử quấn quít một trận, cũng không mất kiên nhẫn, đinh ma ma lúc này càng đối với nàng thêm kính trọng. Mang Tô Mộ Tịch đến Tây điện, kỳ thực chỉ cách Đông điện của Thiên Viên Hạo Thành một chính điện, đều nằm trong Thần hy cung. Tống ma ma thấy đoàn người tiến vào, hành lễ với Tô Mộ Tịch, tiểu thư mệt mỏi cả một ngày rồi, để cho xảo tâm hầu hạ người, người nghỉ ngơi cho tốt đi. Tô Mộ Tịch gật đầu ngồi vào trước hương. Làm phiền tống mama suy nghĩ chu toàn, tịch nhi đa tạ. Mama này, tô mộ tịch cũng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt. Kiếp trước, nếu không phải nàng ta dốc sức trợ giúp, nàng cũng không nhanh như vậy nhìn ra bộ mặt thật của hiên viên hạo dạ. Nhưng mà, nói đến đây nàng cũng thấy hiếu kỳ, hiên viên hạo dạ tuổi của nhỏ làm sao có thể mưu lược như vậy. Chín tuổi đã biết lợi dụng người khác, bên người Hán, nhất định có cao nhân. Người này, kiếp trước nàng cũng chưa từng gặp, rốt cuộc là người phương nào. Tiểu thư, tiểu thư xảo tâm giúp tô mộ tịch rửa mặt chải đầu nhìn thấy tô mộ tịch thất thần sợ nước thay giám chuẩn bị lạnh mất nhẹ nhàng gọi nàng vài tiếng ươm tô mộ tịch lấy lại tinh thần nô tì trước giúp tiểu thư tắm rửa xảo tâm cảm thấy vị tiểu thư này không giống một hài tử sáu tuổi là nàng bị ảo giác sao không cần ta tự tắm được rồi tô mộ tịch cự tuyệt trừ hoa ngữ nàng không thích người khác hầu hạ bên người nàng xảo tâm vừa nghe sợ tới mức quỷ gối trên mặt đất tiểu thư Nô tỳ đã làm cái gì không tốt, xin tiểu thư trách phạt. Không cần sợ, ta chỉ không quen thôi. Đúng rồi, khi nào hoa ngữ có thể đến thần hy cung, tô mộ tịch biết nha hoàn mình mang theo phải trải qua thụ huấn mới có thể bước vào hậu cung, nhưng bên người nàng không có nàng ấy, có chút không quen. Hồi tiểu thư, hoàng hậu nương nương đã căn dặn, nếu như hoa ngữ học nhanh, nhiều nhất là hai ngày có thể trở lại bên người tiểu thư. Đinh ma ma không mở miệng, tống ma ma cướp lời, cần phải để tô mộ tịch nhìn mình với cặp mắt khác xưa vậy hai vị ma ma lui xuống trước đi nơi này có xảo tâm được rồi tô mộ tịch lướt nhìn tống ma ma một cái sau đó nói vâng hai người được rồi cái lễ đều lui xuống xảo tâm về sau nha hoàn bên người ta chỉ có ngươi và hoa ngữ ta không cầu các ngươi có thể làm việc gì to lớn nhưng ta muốn các ngươi phải trung thành với ta biết không kiếp trước hầu hạ bên người nàng là hoa ngữ và a bảo xảo tâm không có cơ hội gần gũi nàng nàng cũng không hiểu lắm về nàng ta cho nên phải nói ngay từ đầu xảo tâm bị khi thấy tô mộ tịch tản ra dọa sợ. Nô tì, nô tì đã biết, trong lòng một lần nữa khẳng định tô mộ tịch không giống một đứa trẻ sáu tuổi. Tô mộ tịch gật đầu, để tránh nàng ta nghi ngờ mình. Nàng ra dạ vẻ ngây thơ nói, ừm, um, người biết thì tốt rồi, xem ra biện pháp nương ta dạy có thể dùng, hì hì. Xảo tâm này hẳn là tuổi không lớn sai biệt với hoa ngữ, xuất ra một cây châm bình thường, hay cải thường cho nàng. Xảo tâm, đây là quả nương ta thường cho ngươi, ngươi lui xuống trước đi ta có thể tự mình tắm rửa. Vâng, xảo tâm lúc này mới nhẹ thở ra, nguyên lai là tô phu nhân dạy cho nàng, nàng đã nói rồi, một tiểu hài tử sáu tuổi làm sao biết nhiều như vậy. Một ngày trôi qua, tô mộ tịch thật là mệt mỏi, sau khi tắm rửa, liền nằm trên giường nghĩ đến những chuyện phát sinh ban ngày, giống như nằm mơ vậy. Sáng sớm hôm sau, tô mộ tịch dậy rất sớm, mở mắt ra đã thấy tống ma ma cùng với xảo tâm, hai người thấy nàng ngồi dậy, tống ma ma đưa nước muối, Tô mộ tịch dùng ngón tay chấm một chút bỏ vào trong miệng, sau đó cầm lấy chén nước xúc miệng xảo tâm bưng lại, đem dụng cụ giao cho tiểu cung nữ ở phía sau xảo tâm, lại tiếp nhận một cái khăn mặt trong tay cung nữ khác mới để cho xảo tâm trang điểm cho mình. Xảo tâm trải đầu xong, tô mộ tịch vừa đứng lên, tống ma ma đã mở miệng, tiểu thư, lát nữa dạ hoàng tử sẽ đến gặp người, người mặc xiêm y màu phấn hồng đi, sẽ nổi bật màu da phấn nộn của tiểu thư. Tô mộ tịch nhíu mày, làm sao có thể mặc giống như kiếp trước được? bất quá nàng cũng không định mặc xiêm y màu hồng, không cần lấy bộ màu thủy lam lại đây. tô mộ tịch khi nói chuyện kiêu ngạo giống như một tiểu hài tử bị chiều hư. tống ma sắc mặt cứng một chút, ý bảo tiểu cung nữ giúp thay xiêm y màu lam. trong lòng nàng có chút không yên, nha đầu này thật khó bảo, cũng không dễ dàng bị dụ dỗ. nàng sẽ làm việc vì dạ hoàng tử sao? sau khi thay xong y phục, tô mộ tịch làm bộ như không thấy biểu tình trên mặt tống mama, xoay người đi về phía nội điện của hiên viên hạo thành. Tống Mama muốn để nàng ở chính điện chờ dạ hoàng tử, nhưng mà vừa nghĩ đến thì tô mộ tịch, đã rời khỏi Tây Điện đi về hướng Đông Điện rồi. Vừa đến nội điện, đã chứng kiến Đinh Mama dụ, dỗ hiên viên hạo thành ăn cơm. Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn, hắn mở to đôi mắt trẻ con, nhìn Đinh Mama ra điều kiện. Mama, ta có thể không ăn không? Thành nhi không có đói bụng, buổi trưa lại ăn có được không? Bị chủ tử nhà mình mua chuộc, tâm của Đinh Mama đều đã tan thành nước rồi, nhưng nghĩ đến hắn chưa ăn được bao nhiêu. Trong lòng không biết nên làm thế nào cho tốt Tô mộ tịch cười rồi đi vào Tịch nhi tham kiến thành hoàng tử Tịch nhi, ngươi đã đến rồi Mau nói với đinh ma Thành nhi không đói bụng, không muốn ăn cơm Hiên viên hạo thành vừa nhìn thấy nàng Như nhìn thấy cứu tinh Lôi kéo tay áo làm nũng, không muốn ăn cơm Xảo tâm bê một cái ghế đặt Ở bên người tô mộ tịch Tô mộ tịch ngồi xuống, cầm bát trên tay đinh ma qua Giòn giã nói Đương nhiên không thể, khi nói chuyện liền múc Một muỗng cháo bò trong miệng của hắn nuốt xuống muỗng cháo kia, lập tức há miệng hỏi, vì sao? Thành Nhi không muốn ăn. Tô mộ tịch thở dài, hài tử trong hoàng gia, vốn không thể yếu ớt, lấy khăn tay trong tay cung nữ, nhẹ nhàng lau miệng cho hiên viên hạo thành, học bộ dáng của mẫu thân giảng đạo lý cho hắn. Hoàng tử có muốn chơi cùng tịch Nhi không? Có muốn cùng tịch Nhi đi thỉnh An Hoàng thượng và Hoàng hậu không? Ư hát mờ, đương nhiên muốn, nói xong liều mạng gật đầu, phụ hoàng và mẫu hậu đối với hắn rất tốt, đã lâu rồi hắn không có tự mình đến quan sự cung thỉnh an bọn họ Đều là bọn họ đến thăm hắn Hơn nữa mỗi lần đến đều mang vẻ mặt sầu lo Tô mộ tịch vừa lòng gật gật đầu Nếu muốn Vậy ngoan ngoãn ăn cháo Ăn no Bệnh của hoàng tử mới mau khỏi Mới có thể cùng tịch nhi chơi đùa Còn có thể đi thỉnh an hoàng thượng Hoàng hậu nương nương như vậy có phải tốt lắm không Tô mộ tịch vừa nói vừa uy Bây giờ mới phát hiện Ngốc tử này rất hiếu thảo Ư hát Hiên viên hạo thành gật đầu thật mạnh Cố gắng ăn cháo, tô mộ tịch cẩn thận đút xong chén cháo, thấy hiên viên hạo thành nức cục, mới buông bát ngọc xuống rồi lao miệng cho hắn. Hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó lặng lẽ rời khỏi nội điện, quý công công bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng, người, đi thôi, đừng đi vào. Hiên viên Vinh Hy xem như an tâm, xem ra tô mộ tịch sẽ không khi dễ thành nhi. Người trong điện, hoàn toàn không phát hiện có người ngoài đến, nhìn hoàng thượng và hoàng hậu đến lặng lẽ, cũng không dám lên tiếng. Tất cả đều đứng yên tại chỗ Đinh ma ma bội phục tô mộ tịch sát đất Cư nhiên có biện pháp dụ thành hoàng tử ăn nhiều như vậy Tô mộ tịch nhìn bộ dáng của đinh ma ma buồn cười nói Ma ma Người không cần nhìn ta như vậy Trước kia nương ta cũng dỗ ta ăn cơm như vậy Hiện tại nếu thu nạp đinh ma ma Tương lai sẽ có nhiều chỗ cần dùng Ân, Hôm nay còn phải cảm ơn tiểu thư Hoàng tử đã lâu chưa ăn nhiều như vậy Đinh ma ma trước kia theo hoàng hậu vào cung Thân nhân trong nhà đều qua đời vì ôn dịch Không có vướng bận vào cung đã nhiều năm, nhưng cũng không nguyện xuất cung, mới có thể ở lại trong cung làm mama cho hiên viên hạo thành. Chăm sóc thành hoàng tử từ lúc mới sinh đến giờ, trong lòng không khỏi yêu thương. mama không cần lo lắng, về sau ta đều bồi hoàng tử dùng bữa. Đối với mama này, kiếp trước tô mộ tịch kính sợ, nhưng kiếp trước đình ma ma biết nàng đối với thành hoàng tử không tốt, cũng không thích mình. Vì thế, tựa hồ không thân cận với mình. Tống ma ma thấy một màn như vậy, trong lòng phiền chán muốn chết. Nhưng vẫn theo quy củ lên tiếng, tiểu thư, dạ hoàng tử đến, đang ở chính điện chờ gặp ngài, để hắn chờ lâu không tốt. Dạ hoàng tử đã từng nói qua với nàng, không thể để cho tô mộ tịch quá thân cận với đinh ma nàng phải nghĩ biện pháp châm ngòi một chút mới được. Vâng, băng lan, thu tịch, các ngươi mở cửa sổ ra, để mùi thuốc trong phòng tiêu tán một chút, vừa rồi chạm vào chán của hiên viên hạo thành, không có sốt, nhưng mùi thuốc trong phòng nồng như vậy, không bệnh cũng sẽ thành ra bệnh. Điều này. Hai cái cung nữ không dám động đậy, Tống mama nói hoàng tử không thể ra gió. Tiểu thư nói gì các ngươi không nghe thấy sao, còn không mau đi làm, Tống mama sợ hai nha đầu kia sẽ khai nàng ra, cho nên lên tiếng khiển trách. Hai tiểu cung nữ không dám nhiều lời, đi mở cửa sổ ra, Tô Mộ Tịch thấy thế trấn an Hiên Viên Hạo thành một chút, "Đinh mama, ở lại chiếu cố hoàng tử đi, ta cùng Tống mama đi là được rồi." Nói xong, liền xoay người theo Tống mama rời khỏi nội điện. "Vâng," Đinh mama lo lắng nhìn Tô Mộ Tịch. Nếu như nàng nhìn thấy dạ hoàng tử Sau đó không thích thành hoàng tử thì làm sao bây giờ Trên đường Tống ma ma nhịn không được Rốt cục nói chuyện Tiểu thư người biết không Chủ tử trong cung này Dạ hoàng tử là tốt nhất Tuổi còn nhỏ Nhưng bộ dạng tuấn tú Vừa nghe tiểu thư tiến cung đã đến thần hy cung thăm người Thật là có lòng Hoàng cung này nha Hoàng thượng nói hắn là một hoàng tử thông minh Tô mộ tịch cũng không nói gì Lặng lặng nghe nàng nói xong Thế nàng nói xong Tô mộ tịch cũng không nói câu nào Trong lòng cười lạnh lúc này ta sẽ không trúng bẫy của các người cố gắng áp chế lửa giận giả bộ ngây thơ nói thì ra tống ma ma thích dạ hoàng tử nha nếu không như vậy đi đợi lát nữa ta gặp hoàng hậu nương nương sẽ nói giúp tống ma ma một chút điều ngươi đến từ kim cung tống ma ma mở to mồm lập tức quỳ trên mặt đất lão nô đáng chết lão nô lắm miệng lão nô chỉ hy vọng tiểu thư mau chóng thích ứng với cuộc sống trong hậu cung và hiểu rõ người trong cung không có gì khác nếu để cho hoàng hậu nương nương biết mình sẽ còn mạng để sống sao Lúc trước dạ hoàng tử đã nghĩ rất nhiều biện pháp mới Có thể điều mình đến thần hy cung Tô mộ tịch trong mắt hiện lên dị quang mà ma thật là Tịch nhi chỉ tùy tiện nói một câu thôi Chúng ta mau đi đi Đừng để dạ hoàng tử chờ sốt ruột chương 8 Hiên viên hạo dạ 2 Tô mộ tịch vừa vào chính điện Liền nhìn thấy hiên viên hạo dạ một thân minh hoàng Không thể không nói Hiên viên hạo dạ tuổi còn nhỏ Đã có khí chất tôn quý quả thật rất khó Không suy nghĩ nhiều Tô mộ tịch tiến lên hành lễ. Thần nữ tô mộ tịch tham kiến dạo hoàng tử, thân người nhỏ nhắn làm cho tô mộ tịch lúc hành lễ càng thêm đáng yêu. Hiên viên hạo dạ ngây ngốc một chút, không nghĩ tới tô mộ tịch có thể là tiểu cô nương đáng yêu như thế, lấy lại tinh thần. ngươi chính là tịch nhi, không cần đa lễ, ta với tam ca người là tri kỷ, về sau ngươi cũng như mụ ôi mụ ôi của ta, mau ngồi xuống đi. Vâng, tô mộ tịch làm như không thấy vị trí hắn chỉ, ngồi xa hắn một chút, ngồi vào chỗ của mình, trong lòng nàng cười lạnh. Bạn chi kỷ, thật buồn cười. Hiên viên hạo giả âm thầm cắn răng, trong lòng mắng thầm. Nhưng mà không biểu lộ trên mặt, khuôn mặt vẫn mang ý cười, tịch nhi. Về sau, hoàng đệ xin nhờ ngươi chiếu cố, ngươi biết. Hắn, ngươi nên lo lắng nhiều một chút. Hắn, nói xong, cố ý khó xử ngừng lại, nhìn chằm chằm vào tô mộ tịch. Tô mộ tịch trong lòng lại cười lạnh, lời nói giống y như kiếp trước. Lúc này, phòng chừng đang đợi câu trả lời của nàng, nhưng nàng cũng không bộc lộ sự chán ghét của mình lộ ra nụ cười đáng yêu, "Dạ hoàng tử nói gì vậy? Thần nữ thích thành hoàng tử, cũng không biết hắn có gì không tốt." Một câu nói của nàng làm cho mặt của Hiên Viên Hạo dạ cứng đờ, lại thầm hận nàng, "Ưm, um, Tịch Nhi hiểu là tốt rồi, bài tập thái phó giao bổn hoàng tử còn chưa làm xong, bây giờ phải đi rồi." Thần nữ cùng tiễn dạ hoàng tử, Tô Mộ Tịch đứng dậy, hơi hơi hành lễ. Hiên Viên Hạo dạ lại nhìn Tô Mộ Tịch liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn cúi đầu, tức giận phất tay áo rời đi. Tô Mộ Tịch cúi đầu cười lạnh hừ đúng là vẫn một tiểu hài tử vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy nhìn thấy hiên viên hạo dạ phất tay áo rời đi tống mama ở sau lưng đem tô mộ tịch từ trong ra ngoài móng vài lần nhà đồ chết tiệt kia không thể dạy dỗ cư nhiên dám đối xử như vậy với dạ hoàng tử chờ hiên viên hạo dạ đi xa tống mama lập tức lên tiếng chất vấn tiểu thư ngươi đối xử với dạ hoàng tử như vậy thật không ổn hắn có lòng đến thăm ngươi tô mộ tịch cũng không tức giận ngừng đầu từ từ hỏi ân mama ta có chỗ nào thất lễ có lòng đến thăm nàng sao, ngược lại nàng thấy có chỗ nào hào tâm đâu. nay nay nhìn biểu tình của tiểu thư, tựa hồ không thích dạo hoàng tử, tống mama cũng không đếm xỉa đến, bất quá cũng chỉ là tiểu hài tử, chờ ngốc tử kia hết bệnh, tiểu nha đầu này cũng sẽ theo nàng học lễ nghi thôi. Mama sao có thể nói như vậy, tịch nhi đều dựa vào lễ nghi quy củ, nếu mama cảm thấy tịch nhi thất lễ, có thể nói với hoàng hậu nương nương, không sao, nếu tịch nhi thật sự làm sai, ta căm nguyện chịu phạt. Nói xong, tô mộ tịch mở to hai mắt phiếm lệ quang nhìn ninh ma ma, trong lòng cười thầm, biểu tình như thế thì làm sao? Kiếp này, ta chỉ định dùng biểu tình như vậy để đối mặt với hiên viên hạo dạ. Người tốt nhất cầu nguyện hắn không nên vọng tưởng tổn thương những người bên cạnh hạo thành, bằng không, biểu tình lạnh hơn ta cũng có thể dùng với hắn. Tống ma ma hiện lên một tia chột dạ, tô mộ tịch kia không có làm sai cái gì, bất quá thế nàng đối với chủ tử của mình lạnh nhạt như nước thôi. Bây giờ, Nhìn thấy hai mắt phiếm lệ quang của nàng mới biết chính mình suy nghĩ nhiều Tô mộ tịch thu hồi tinh thần Kéo tay tống ma ma qua Ngây thơ lên tiếng Ma ma không nên trách tịch nhi Nương ta thường nói Tịch nhi sau này sẽ là thành hoàng tử phi Không thể thân cận với nam tử khác Đối với danh dự của tịch nhi không tốt Tô mộ tịch lộ ra bộ dáng giả vờ giả vịt Trong lòng lắc đầu cười không ngừng Tiểu hài tử này đúng là thật khó giả trang a à. Lão nô làm sao dám Chỉ là cảm thấy con người dạ hoàng tử tốt lắm Tiểu thư có thể thân cận nhiều hơn, về sau, nếu như có chuyện gì hắn cũng có thể giúp ngươi. Tống ma ma nhẹ nhàng thở ra, nàng đã nói một tiểu cô nương làm sao khó chơi như vậy, nguyên lai like là tô phu nhân. Không sao, về sau nàng ở trước mặt nàng gột rửa não là được rồi, tiểu hài tử sẽ quên mau thôi. Nhìn biểu tình dụ dỗ chính mình của nàng, tô mộ tịch có điểm buồn cười, trong đầu linh quang trượt lóe. Ân, ta đã biết rồi, vừa đáng yêu, vừa gật đầu. Đợi lát nữa đến giờ thỉnh an hoàng hậu nương nương ta sẽ hỏi người một chút. Tống ma ma vừa nghe, sợ chút nữa ngã trên mặt đất. Tiểu, tiểu thư, này, việc này không cần nói với hoàng hậu nương nương, người cứ xem như lão nô chưa nói gì. Nha đầu này, tại sao lại lừa đảo như vậy? Tại sao lại cố chấp như thế? Hai tay nho nhỏ tròn vo xoa xoa thắt lưng, làm sao có thể chưa nói? Ma ma rõ ràng đã nói nha, nương ta nói, nói dối là không tốt. Ma ma, ta muốn người sửa. Nói xong vươn bàn tay chỉ trích nhìn tống ma ma, bộ dáng kia, miễn bản muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Nhưng mà, lúc này tống ma ma nghĩ, chỉ muốn tát tô mộ tịch một cái, đương nhiên nàng không dám, lão nô đã biết, cầu tiểu thư trăm ngàn lần đừng nói với hoàng hậu nương nương, xem ra, về sau, trước mặt nha đầu lừa đảo này nên cẩn thận một chút không nên nói lung tung. Tụ mộ tịch cố ý làm bộ nghiêng đầu thật lâu, quyết định tạm thời buông tha nàng, hảo. Vậy ngươi làm quế hoa cao cho ta cùng thành hoàng tử ăn, bằng không ta lập tức nói cho hoàng hậu nương nương, thu hồi ngón tay, hai tay tiếp tục chống vào thắt lưng uy hiếp, nhìn như một tiểu báo vương. Lão nô, lập tức đi ngay, nói xong, hướng phòng bếp chạy đi, sợ nàng lại hối hận. thấy nàng rời đi, tô mộ tịch lập tức buông hai tay ra, lạnh nhạt sửa sang quần áo, trên mặt lạnh lùng cười, hừ, muốn đấu với ta, ta muốn ngươi ghi nhớ thật lâu, đừng ở trước mặt ta nhắc tới hiên viên hạo dạ nếu như ngươi không phải có chỗ hữu dụng ta đã sớm đá ngươi ra khỏi thần hy cung rồi qua mấy ngày bệnh của hiên viên hạo thành thuyên giảm tô mộ tịch dậy sớm để cho hoa ngữ giúp nàng rửa mặt trải đầu trong lòng cảm thấy ấm áp hiện tại bên người nàng chỉ có hoa ngữ là người nàng hoàn toàn tín nhiệm nhịn không được dặn dò hoa ngữ trong cung không thể so với tô phủ về sau ngươi làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút nhất thiết đừng để ngươi ta nắm khuyết điểm mà khi dễ ngươi tiểu thư nô thì biết rồi Người cứ yên tâm hoa ngữ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà, bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, tự lập lúc còn nhỏ. Sau đó mọi người mất vì bệnh ôn dịch, nhờ tô phu nhân cứu giúp nàng mới có thể sống sót. Tô phu nhân bắt đầu kêu nàng hầu hạ đại tiểu thư, đó là người cả đời nàng phải trung thành. Nhưng mà, từ khi tiểu thư đụng đầu vào tường tựa hồ bất đồng với trước kia, không còn trẻ con nữa. Nhớ tới kiếp trước, hoa ngữ cũng không phạm sai lầm gì, tô mộ tịch an tâm không ít, tô mộ tịch chuẩn bị đứng lên một bóng dáng đã chạy đến bên người nàng, Tịch Nhi, đi, chúng ta mau đến Thỉnh An Mẫu hậu đi, nhìn thấy Thành Nhi nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, nghĩ đến mẫu thân, Hiên Viên Hạo thành cao hứng. Ân, hảo, Tô Mộ Tịch đã nhiều ngày Thỉnh An Hoàng hậu vài lần, Hoàng hậu đối với mình rất hiền từ, chưa từng tỏ sắc mặt khó coi với nàng, điều này làm cho nàng yên tâm không ít, kiếp trước, có lẽ cảm thấy mình không thích Hạo thành, nên Hoàng hậu cũng không ít lần tỏ ra thái độ, Tô Mộ Tịch thu hồi tinh thần, Dắt hiên viên hạo thành đi về phía quan sư cung. Đinh mama đi theo phía sau hai người, thấy bọn họ một cao một thấp tiêu sai bước đi, cũng cảm thấy cao hứng. Nàng còn sợ tô mộ tịch thấy dạ hoàng tử, sẽ khinh thường thành hoàng tử. Lúc này, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Người lúc này buồn bực, đương nhiên là tống mama, Tô mộ tịch này chắc cũng là một ngốc tử đi. Bằng không, vì sao lại đối với hiên viên hạo thành tốt như vậy? Quan sư cung. Hiên viên hạo dạ vừa thỉnh an ngồi ngay ngắn một bên, lâm ánh nguyệt câu được câu không hỏi việc học của hắn hắn trả lời theo quy củ lưu ma ma hành lễ nói nương nương thành hoàng tử cùng tô tiểu thư vội đến thỉnh an người lâm ánh nguyệt lập tức buông ly trà mau cho bọn họ vào trên mặt không giấu được vui sướng thân thể thành nhi cuối cùng cũng tốt hơn đã nhiều lần gặp tô mộ tịch đến thỉnh an đối với con dâu tương lai này nàng phi thường hài lòng nghe đinh ma ma nói tô mộ tịch lại tận tâm chiếu cố cho thành nhi lâm ánh nguyệt cao hứng liền phân phó đinh ma ma lúc dạy tô mộ tịch lễ nghi cung đình không cần quá nghiêm khắc hai bóng dáng nho nhỏ một cao một thấp bước vào đồng thời cúi xuống thỉnh an lâm ảnh nguyệt lâm ánh nguyệt nhìn hai người bước vào liền cao hứng cười tươi rói thành nhi thân thể còn gì không thoải mái không Hiên viên hạo thành thấy hiên viên hạo dạ đang ngồi một bên cũng kêu một tiếng hoàng huynh thấy hiên viên hạo dạ gật đầu đáp lại mới cao hứng chạy đến trước mặt lâm ánh nguyệt chu miệng phấn nộn lên làm nũng mẫu hậu thành nhi không có không thoải mái Gần đây tịch nhi đều làm cho thành nhi ăn được thật nhiều cơm Sau đó thành nhi không còn không thoải mái Thấy hắn hướng hoàng hậu nương Nương làm nũng đáng yêu Tô mộ tịch đã đoán được tâm tư của hắn Khẳng định là hắn sợ nói rằng thân thể không thoải mái Lại bị bắt uống thuốc đắng mà thôi Ai nói hắn ngốc Người này chính là một tên nhóc nghịch ngợm mà Lâm Ánh Nguyệt vừa nghe vậy Hảo cảm đối với tô mộ tịch lại tăng thêm một bậc Lần này nếu không có tịch nhi Có lẽ thành nhi cũng không có hảo hảo ăn cơm Thần nữ không dám đây vốn là chuyện thần nữ nên làm hoàng hậu nương nương không cần khen ngợi tô mộ tịch cân nhắc một chút liền trả lời như vậy quá mức biểu lộ quan tâm đến hạo thành ngược lại sẽ làm hoàng hậu nương nương suy nghĩ nhiều không bằng cứ giữ khuôn phép như vậy là tốt nhất lâm ánh nguyệt nhẹ nhàng gật đầu có thể lên đến vị trí hoàng hậu đương nhiên sẽ không phải người đơn giản tinh tế quan sát biểu tình trên mặt tô mộ tịch thấy nàng không giống diễn trò mới yên lòng tô phu nhân dạy dỗ người thật tốt tịch nhi chắc cũng nhớ mẫu thân Hai ngày nữa, bàn cung sẽ cho chuyển nàng tiến cung thăm ngươi, được không? Vừa nghe vậy, tươi cười trên mặt tô mộ tịch rốt cuộc không kìm được, mấy ngày nay không phải không nghĩ đến người nhà. Chính là dù nàng có nhớ, cũng không thể muốn gặp là gặp, thần nữ đa tạo hoàng hậu nương nương. Hiên viên hạo dạ vẫn lạnh lùng, nhìn mấy người trước mặt, khi nhìn thấy tươi cười trên mặt tô mộ tịch, không khỏi giật mình sừng sốt. Vì sao nàng có thể cười vui vẻ giống hiên viên hạo thành đến vậy, giống nhau, làm cho người khác chán ghét đến vậy? Không phải nàng chỉ thấy nương thôi sao? cao hứng cái gì hắn cũng có nương chính là nương hắn không thể nghĩ nhiều hiên viên hạo dạ đứng lên mẫu hậu dạ nhi còn việc học chưa xong cáo lui trước ân việc học làm trọng lâm ánh nguyệt thản nhiên đáp một câu tiếp tục câu chuyện đang giang dở với hiên viên hạo thành đối với đứa nhỏ dạ nhi này nàng không có khả năng yêu thương nhưng hắn là là hoàng tử duy nhất của vinh hy ngoại trừ thành nhi thành nhi như vậy kế thừa giang sơn căn bản là không có khả năng nàng lại ích kỷ không hy vọng vinh hy có thêm nữ nhân khác cho nên Giang Sơn Hoàng Triều hiên viên chỉ có thể trao cho hiên viên hạo dạ mà thôi. Hy vọng, trong tương lai, hắn ngồi lên vị trí kia rồi, có thể nhớ đến tình cảm huynh đệ mà không cần thương tổn thành Nhi. Nghĩ tới đây, lâm ánh nguyệt thở dài, nâng tay xoa xoa đầu hiên viên hạo thành. Tựa hồ, cảnh tượng này giống hệt kiếp trước, chỉ có tô mộ tịch là khác. Nhìn bộ dáng hoàng hậu sủng hiên viên hạo thành, trong lòng hiên viên hạo dạ cũng không khả khẩm gì. Nhưng là năm đó, nếu không phải mẫu phi hắn hạ được hoàng hậu nương Nương. Lúc nàng đang mang thai, Hạo Thành sao có thể thành như hôm nay. Hiện tại, tô mộ tịch thật tin gieo nhân gì gặt quả nấy. chương 9, hai người từ quan sư cung đi ra, hiên viên Hạo Thành liền buồn dầu cao mày, vừa thấy liền biết hắn có tâm sự. Đi được chốc lát, rốt cục tô mộ tịch nhịn không được ngừng lại, giữ chặt tay hắn rất đi vào một cái đình gần đó. Chúng cùng nữ cùng mama đương nhiên không dám cùng đi qua. Tô mộ tịch để hiên viên Hạo Thành ngồi xuống, hỏi, Hạo Thành, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không vui? Không, không có. Hiên viên hạo thành vô tội trốn tránh ánh mắt tô mộ tịch, hai tay nhỏ bé đều hoàng không biết bỏ chỗ nào. Tô mộ tịch vừa thấy liền biết tên nhóc này đang nói dối, còn giả vờ. Hạo thành, tịch nhi là thê tử tương lai của huynh đúng không? Ánh mắt vô tội nhìn về phía tô mộ tịch, dùng sức gật gật đầu, tô mộ tịch tiếp tục rụ dỗ Vậy huynh có biết cái gì là thê tử không? Thê tử cưới về để làm gì nào? Hắn sờ sờ đầu đáp, thành nhi biết thê tử là người cùng mình ở chung một chỗ cả đời, còn cưới về làm gì? Cưới về làm gì? Hiên viên Hạo Thành vuốt đầu nghĩ cả ngày cũng không ra, mẫu hậu không nói cho hắn, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía tô mộ tịch, hy vọng nàng có thể nói cho mình. Tô mộ tịch thấy gian kế thực hiện được, làm bộ như đại nhân sờ sờ đấu hiên viên Hạo Thành. Thê tử chính là người khi huynh gặp chuyện không vui hoặc mất hứng đều phải nói với nàng. Nếu huynh không nói, tịch nhi sẽ không làm thê tử của Hạo Thành biết không? Thực, thật sao? Vừa nghe tô mộ tịch nói không làm thê tử của hắn, hiên viên Hạo Thành gấp đến đậu mắt đỏ lên Lôi kéo tay tô mộ tịch Lúc này, đổi thành tô mộ tịch gật đầu thật mạnh Đương nhiên thật Huynh không nói cho tịch nhi vì sao không vui Tịch nhi sẽ không thể làm thê tử của hạo thành Có nghĩa ta phải về tô phủ Vì sao nhìn con ngươi đen vô tội Của hiên viên hạo thành tô mộ Tịch lại có loại cảm giác lừa gạt tiểu hài tử Tác giả, ngươi đúng là đang lừa gạt hạo thành Nhà ta hiên viên hạo thành Ngươi, gì là ai, tránh ra được không Gì ở đây, tịch nhi nhà ta thấy Sẽ mất hứng tác giả bi thảm mở to hai mắt con cứ nhiên không nhận mẹ ruột Và ria tê Vậy, vậy Thành Nhi nói với Muội Muội đừng không làm thế tử của Thành Nhi được không Giữ chặt tay tô mộ tịch sợ tô mộ tịch chạy mất Nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn Tô mộ tịch nhịn không được dùng tay Nháo nháo mặt hiên viên Hạo Thành Đáp, được, tịch Nhi nghe Hạo Thành nói Hiên viên Hạo Thành cúi đầu Mất một lúc lâu mới nói Tịch Nhi, có phải ta thực vô dụng hay không Không có, Hạo Thành sao có thể vô dụng Vì sao lại nghĩ như vậy Tô Mộ Tịch không ngờ hắn sẽ nói vậy, giật mình sửng sốt một chút hỏi. Thành Nhi đúng là vô dụng, vừa rồi mặc dù Mẫu Hậu nói chuyện cùng Thành Nhi, nhưng Thành Nhi biết, Mẫu Hậu đang thất vọng bởi vì ta không có thông minh như Hoàng huynh, Tịch Nhi, muội có phải cũng thất vọng Thành Nhi hay không? Muội đừng thất vọng Thành Nhi được không? Thành Nhi, Thành Nhi sẽ cố gắng biến thông minh. Thiên Viên Hạo Thành Hồng Hồng hốc mắt, hắn vẫn biết hắn không thông minh như Hoàng huynh, cho nên chúng tiểu bằng hữu đều không thích chơi với hắn. Giờ hắn có Tịch Nhi lại sợ Tịch Nhi cũng giống các tiểu bằng hữu khác, bởi vì hắn không thông minh nên không thích hắn. Thì Gia Hạo Thành biết, còn nhỏ tuổi như vậy sao lại mẫn cảm thế, trách không được hắn sợ mình rời đi như vậy. Trước khi Tô Mộ Tịch tiến cung đã suy nghĩ thật lâu, trong lòng đã có biện pháp giúp Hiên Viên Hạo Thành, sờ sờ đầu của hắn, Tịch Nhi vĩnh viễn sẽ không thất vọng Hạo Thành, nhưng Hạo Thành muốn mẫu hậu vui vẻ sao? Tịch Nhi có biện pháp. Nghe xong, ánh mắt Hiên Viên Hạo Thành sáng long lanh chờ mong nhìn Tô Mộ Tịch, thật sao? Biện pháp gì? Chỉ cần mẫu hậu vui vẻ, muốn hắn làm gì cũng được. Chỉ cần, tô mộ tịch còn chưa nói hết câu hiên viên hạo, thành hình như nghe được cái gì, bỏ chạy gia đình một chút. Tô mộ tịch vừa thấy cũng đuổi theo, đuổi kịp hắn đã thấy hắn ôm một con chim nhỏ thấp giọng không biết đang nói cái gì đó. Đinh ma ma các nàng đương nhiên cũng theo tới, nhìn thấy hiên viên hạo thành đang làm chuyện ngu ngốc, tống ma ma lạnh lùng cười cười, tiểu nha đầu lừa đảo này gặp phải hiên viên hạo thành làm chuyện ngu ngốc, như vậy còn có thể thích hắn không? tô mộ tịch ngồi xổm xuống hỏi hạo thành làm gì vậy tịch nhi tiểu linh nhi bị thương chúng ta cứu nó được không hiên viên hạo thành đáng thương nhìn tô mộ tịch rất sợ nàng cự tuyệt chính mình tiểu linh nhi là con chim sơn ca nhỏ này sao tô mộ tịch chỉ vào chim sơn ca trong tay hiên viên hạo thành hỏi ừ mẫu thân tiểu linh nhi đi ra ngoài tiểu linh nhi muốn bay đi tìm mẫu thân nhưng bay không được mới té xuống mặt đất bị thương hiên viên hạo thành còn nghiêm túc giải thích cho tô mộ tịch chỉ sợ tô mộ tịch cảm thấy hắn là đồ ngốc ừ tốt chúng ta bắt nó mang về cung thần hy trước được không tô mộ tịch bật cười muốn cứu chim nhỏ thì cứu thôi còn kể chuyện xưa làm gì được nghe tô mộ tịch nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng lên tịch nhi đối với hắn thực tốt một tay lôi kéo tay tô mộ tịch thật cẩn thận che chở chim nhỏ đi tới cung thần hy tống ma ma mở to hai mắt nhìn lầm chỗ nào tô mộ tịch cư nhiên một chút cũng không cười nhạo sao lại thế này dạ hoàng tử còn muốn dùng việc này để nàng mượn sức tô mộ tịch nếu Tô Mộ Tịch vốn không quan tâm hiên viên Hạo Thành là tên ngốc, vậy nàng phải làm như thế nào để mượn sức Tô Mộ Tịch? Hiên viên Hạo Thành tự mình đi Đông Điện để băng lan tìm mảnh vải, bất đắc dĩ băng bó nửa ngày cũng không băng bó xong, miệng không ngừng nói. Tiểu Linh Nhi thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu chim Sơn Ca đáng thương nhìn hắn, đứa nhỏ này vì sao còn chưa băng bó xong, nó đau quá. Ô, Tô Mộ Tịch từ Tây Điện lấy được dược, tiến vào Đông Điện liền nhìn thấy hiên viên Hạo Thành ôm chim nhỏ nói xin lỗi. Cười đi qua lấy mảnh vải trong tay hiên viên Hạo Thành Hạo Thành, ta làm cho Nói xong, rắc chút thuốc bột giảm đau lên mảnh vải Cẩn thận băng bó cho tiểu chim sơn ca Xem, được rồi Hiên viên Hạo Thành xoa xoa đầu Vẻ mặt hâm mộ Tịch nhi, tịch nhi thật thông minh Hắn ngu ngốc, làm đã lâu cũng chưa xong Thành nhi cũng thực thông minh nha Cứu tiểu linh nhi Chờ vết thương của tiểu linh nhi khỏi rồi Chúng ta sẽ đưa nó trở về tìm mẫu thân được không Thấy vẻ mặt nhụt trí của hiên viên Hạo thành Tô mộ tịch lên tiếng chuyển đề tài. Ừ, tốt, vừa nói xong, chợt nghe gặp tiểu chim sơn ca líu díu kêu lên. Hiên viên hạo thành cố gắng cúi đầu, một hồi lâu tiểu chim sơn ca không kêu nữa mới ngẩng đầu nói. Tịch nhi, tiểu linh nhi nói nó không đau, muốn ta thay nó cảm ơn muội. Tô mộ tịch há hốc mồm, tình huống gì vậy, tiểu tử kia lại nghĩ ra chuyện ma quỷ lừa mình đi. Không đành lòng nhìn hắn thất vọng, tô mộ tịch cười nói đáp. Vậy huynh giúp ta nói với nó, không cần cảm tạ. Ừ nói xong hiên viên hạo thành lại kích động cúi đầu nói với tiểu chim sơn ca một người một chim nói rất giống thật tô mộ tịch nhìn mà không khỏi bật cười cuối cùng đinh ma cũng an tâm không bao giờ lo lắng mộ tịch sẽ khinh thường hiên viên hạo thành nữa tống mama càng xem mặt càng thâm trầm chuyện dạ hoàng tử dặn dò càng ngày nàng càng không hy vọng hòa ngữ mở to rộng tiểu thư nhà nàng từ khi nào thì kiên nhẫn như vậy xảo tâm nhìn càng ngày càng cảm thấy tô tiểu thư chỉ là tiểu hài tử mấy ngày trước đây khẳng định là nàng nhìn lầm rồi Hiên viên hạo dạ trở lại từ kim cung liền ngồi yên ở một bên, bên người hắn chỉ có vi Mama. bà đi đến bên người hiên viên hạo dạ, quy củ hành lễ. Hoàng tử, ngài suy nghĩ chuyện gì? Mama, ma, người gặp qua tô mộ tịch chưa? Hiên viên hạo dạ hoàn hồn, có chút bất an hỏi. Gặp qua, là một tiểu cô nương mà thôi, cũng không có chỗ nào đặc biệt, chẳng lẽ, nghĩ tới khả năng này, lập tức lạnh lùng nói. Hoàng tử, không phải là người động lòng với nàng chứ, nhớ rõ nàng nói, người không thể động lòng với bất kỳ kẻ nào. Vì ma lạnh lùng nhắc nhở Ma ma nghĩ cái gì Ta chỉ cảm thấy tô mộ tịch này thực không đơn giản Hiên viên hạo dạ nhíu mày nhớ tới lần đầu tiên gặp tô mộ tịch Tuy nàng cực lực che giấu Nhưng hắn vẫn phát hiện nàng có chút chán ghét chính mình Hắn và tô mộ tịch chưa từng gặp qua Chán ghét này từ đâu mà đến Chỉ là cái tiểu nha đầu thôi Dạ hoàng tử không cần để tâm tới nàng Nhưng mà Chớ quên thân cận nàng Nàng là một quân cờ rất hữu dụng Biểu cảm trên mặt vi ma ma bí hiểm Tô mộ tịch cũng không phải chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi. Một tên chúng cả Lâm Ánh Nguyệt cùng hiên viên hạo thành. Mama, ta biết, hiên viên hạo dạ, còn có chút lo lắng, cứ cảm thấy Mama quá coi thường tô mộ tịch. Mà thôi, hắn chú ý nhiều một chút là được. Ừ, người an bài bên cạnh Lâm Ánh Nguyệt vẫn chưa bị phát hiện đi. Vì Mama thường rất ít rời đi tử kim cung, cho nên mọi chuyện đều là hiên viên hạo dạ nói cho bà. Mà bà sẽ an bài mọi thứ bên người hiên viên hạo dạ. Chưa bị phát hiện. Hôm nay hắn còn thấy cung nữ kia Tiểu cung nữ ở phía dưới cùng Không bắt mắt nhất Vậy là tốt rồi Người phải cố gắng theo Thôi thái phó học tập Nô tỳ đi xuống trước Vì Mama ma cười lui xuống Chỉ cần lâm ánh Nguyệt không mang thai Giang sơn này sớm hay muộn sẽ là của hiên viên hạo dạ Chỉ cần hiên viên hạo dạ làm hoàng đế như vậy Chú ý Mọi người có lẽ sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ Nhưng tiếp tục xem sẽ biết Trong chốc lát Vì ma ma lại vào Dạ hoàng tử Tô tam công tử đến đây hoàn toàn quy củ, vô lễ vừa rồi hết thảy giống như đều là giả. Để cho hắn vào đi. Vâng. Vi Mama lui ra ngoài không bao lâu Tô Hồng Diệu liền vào. Hồng Diệu gặp qua Dạ Hoàng tử. Hôm nay, sao Hồng Diệu lại đến Tử Kim cung, ngày thường bổn hoàng tử có mời cũng mời không được, Hiên Viên Hạo Dạ đã nắm chắc Tô Hồng Diệu sẽ đến đây, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng trêu chọc. Dạ Hoàng tử nói đùa, hôm nay Hồng Diệu là có chuyện muốn nhờ, Tô Hồng Diệu cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ý đồ đến. Câu cái gì? Nói nghe một chút. Thỉnh dạ hoàng tử mang ta đi gặp muội muội một lần. Hồng Diệu có việc nói với nàng. Tịch Nhi tiến cung đã mấy ngày, mọi người trong nhà thực lo lắng. Bất đắc dĩ là hậu cung cũng chỉ có hắn mới có thể tìm cớ tiến vào. Trực tiếp đi là được. Cần gì đến cậu ta? Hiên Viên Hạo Thành nhớ tới tô mộ Tịch khi gặp mình mặt liền lạnh, không hiểu sao lại muốn làm khó tô Hồng Diệu một chút. Hoàng tử nói đùa, hậu cung là nơi Hồng Diệu có thể tùy tiện đi lại sao? Thỉnh hoàng tử hỗ trợ. Được rồi. Ta mang ngươi cùng đi. Thân cận tô mộ tịch, từ hôm nay trở đi. Chương 10 Edit Trúc Sinh Phía trước bên phải chính điện cung thần hy có một cây tùng rất lớn. Hiên viên hạo thành ngày thường thích chơi xích đu. Hoàng đế liền sai người là một cái xích đu lớn ở chỗ cây tùng. Hiên viên hạo thành chơi mệt liền có thể nghỉ ngơi. Lúc này, hiên viên hạo thành đang lôi kéo tô mộ tịch ngồi lên xích đu. Hai người thảo luận không ngừng với tiểu chim sơn ca. Tô mộ tịch bị hiên viên hạo thành thường thường nói vài câu khiến người ta không nói được lời nào chọc cười ha ha hiên viên hạo dạ cùng tô hồng rượu tiến và nhìn thấy cảnh tượng hân hoan như thế tiểu thái giám quét tước tại cửa gặp hai người tiến và liền quỳ xuống hành lễ tô mộ tịch nghe được tiểu thái giám thỉnh an ngừng đầu lên nhìn thấy là tam ca nhà mình đến chạy qua mới nhìn thấy hiên viên hạo dạ cũng đứng ở một bên thu lại nụ cười sáng lạn vừa rồi cung kính hành lễ thần nữ gặp qua dạ hoàng tử hiên viên hạo thành cũng đã đi tới nhìn thấy hiên viên hạo dạ liền bất an lôi kéo tay tô mộ tịch kêu lên Hoàng, Hoàng Huynh, vì sao Hoàng Huynh lại ở chỗ này? Ngày thường hắn sẽ không ở đây, có phải hắn lại làm sai cái gì hay không? Nhớ lần trước mẫu hậu dẫn hắn đi tử kim cung, hắn không cẩn thận đánh nát nến lưu ly của Hoàng Huynh. Hoàng Huynh nhìn hắn một cái bây giờ hắn còn nhớ rõ. Ừ, hiên viên hạo dạ nhìn bộ dáng hai người, không hiểu sao cảm thấy thực bực bội. Hiên viên hạo thành chính là tên ngốc, tô mộ tịch có cần phải đối xử tốt với hắn như vậy không? Vì lấy lòng phụ hoàng cùng hoàng hậu sao? Hồng Diệu gặp qua thành Hoàng Tử. Tô Hồng Diệu nhìn cảnh hai người ở chung vừa rồi thì yên tâm, thành hoàng tử này mặc dù ngốc một chút, nhưng sẽ không bắt nạt tịch nhi, thật tốt, nghĩ, cung kính thỉnh an hiên viên Hạo Thành. Hiên viên Hạo Thành nghe được thanh âm tô Hồng Diệu, lúc này mới quay đầu nhìn hắn, Hồng Diệu, đầu nhỏ cố gắng nghĩ nghĩ, Hạo Thành, đại ca của ta kêu Hồng Diệp nhị ca kêu Hồng sán tam ca kêu Hồng Diệu, huynh gặp bọn họ đừng nhận sai nha, dùng sức gật gật đầu, A, ta biết rồi, ngươi là tam ca ca của tịch nhi đúng không, nói xong. Lại xoay người nhìn tô mộ tịch, tịch nhi, ta rất thông minh đúng không, ta nhớ rõ tam ca ca của muội kêu hồng rượu nha, hai mắt sáng long lanh hy vọng tô mộ tịch có thể khen hắn một câu. Hiên viên hạo dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua, quả nhiên là đồ ngốc. Tô mộ tịch làm như không thấy hiên viên hạo dạ khinh thị, cười nhìn tô hồng rượu một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn cầu của hiên viên hạo thành thì không hề tức lời, khen. Ừ, hạo thành thật thông minh, vậy huynh mang tiểu linh nhi về đông điện trước được không? Tịch Nhi có chuyện muốn nói cùng Tam ca ca nha. Hiên Viên Hạo Thành ủy khuất trung miệng, có chuyện gì không thể nói trước mặt của hắn sao? Nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, bĩu môi nói được. Chốc lát ca ca Tịch Nhi ở lại cung Thần Hy ăn cơm được không? Ta sẽ bảo Đinh Mama làm thức ăn ngon. Ca ca của Tịch Nhi hắn phải quan tâm nha, có như thế Tịch Nhi mới có thể vui vẻ. Tô Hồng rượu ngần ngơ một chút, không ngờ Hiên Viên Hạo Thành có thể nói như vậy, lập tức đáp Hồng rượu tạ thành hoàng tử. Lúc lắc tay nhỏ bé, không cần cảm tạ. Cà ca tịch nhi là ca ca của ta, ca ca tịch nhi thật tốt, không có khinh thường hắn, hạo thành vui vẻ ôm tiểu chim sơn ca chạy về đông điện của mình. Tô mộ tịch bật cười nhìn hành động giống như đứa nhỏ của hắn, trong lòng ấm áp, thật sự là đồ ngốc, người trả giá vì hắn một phần, hắn sẽ đối tốt với người mười phần. Hiên viên hạo dạ, nhìn tô mộ tịch cười vui vẻ với hiên viên hạo thành, trong lòng có chút bực, lập tức không có tâm tình thân cận tô mộ tịch, hồng diệu, người đã đến nơi này, vậy huynh muội các người tán gẫu đi bổn hoàng tử về từ kim cung trước cùng tiễn dạo hoàng tử giờ phút này tô mộ tịch ước gì hắn mau cút để chính mình trò chuyện cùng tam ca đối với hiên viên hạo dạ tô mộ tịch không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt không có khả năng đợi hắn giống kiếp trước nhưng cũng không thể nói rõ hận hắn bao nhiêu nhiều lắm là mình có mắt không chỏng mà thôi nhưng mà không quen nhìn hắn đối xử với hạo thành được thiên hạ cũng không thả hạo thành cùng hoàng hậu một con đường sống nhớ tới đại hòa ở từ Ninh cung nhớ tới hạo thành bị người ta bắt nạt vẫn ôm chặt bài vị của mình không cho người khác đụng tới tâm thít thật chặt kiếp này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra mặc kệ hiên viên hạo dạ có phải hoàng đế hay không đợi hiên viên hạo dạ đi xa tô mộ tịch mới lôi kéo tô hồng rượu ngồi vào xích đu không ngừng hỏi tam ca sao huynh lại tới đây trong nhà có khỏe không chuyện ta dặn dò huynh có làm tốt hay không tịch nhi muội hỏi nhiều như vậy tam ca làm sao trả lời nhìn muội muội lại biến thành một tiểu gà mái tô hồng diệu có chút bất đắc dĩ nói nhưng thế nàng vui vẻ hắn lại cảm thấy mình yên tâm không ít sờ sờ đầu tô mộ tịch tịch nhi yên tâm đi trong nhà không có chuyện gì chỉ có cha mẹ thực lo lắng cho muội thế nào cũng phải để ta tiến cung đến xem muội có chịu ất ức gì trong cung hay không tô mộ tịch yên lòng xem ra cận băng tâm còn không có hành động cười hi hi nói ta có thể chịu ất ức gì ta không khiến người khác chịu ất ức đã tốt lắm rồi cao ngạo ngừng đầu vẻ mặt đắc ý nhìn tô hồng diệu không có là tốt rồi Nhìn muội và thành hoàng tử ở chung tốt như vậy, cha mẹ và chúng ta cũng không có gì để lo lắng, nhưng Tịch Nhi phải chăm sóc tốt chính mình." Tô Hồng Diệu cười nhéo nháo má Tô Mộ Tịch, dặn dò. "Tam ca, ta đã biết, mọi người không cần lo lắng." Tô Mộ Tịch gật đầu thật mạnh, trong lòng ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật tốt. Nhớ tới kiếp trước, Tô Mộ Tịch có chút cô đơn tựa đầu vào vai Tô Hồng Diệu. Cảm giác được muội muội không vui, Tô Hồng Diệu lo lắng hỏi. "Làm sao vậy? Tịch Nhi không phải bị uất ức gì đi?" Dùng sức ép nước mắt nơi hốc mắt trở về, làm lũng nói, không, không có, thấy mọi người quan tâm ta như vậy, tịch nhi vui vẻ thôi. Tô hồng rượu cưng chiều lôi kéo bím tóc của tô mộ tịch, nha đầu muội kia, đúng rồi, mấy ngày nay thân thể tuyết nhi không được tốt, trong nhà mọi người thực. Nghe đến đó, tô mộ tịch ngồi dậy một chút, nàng biết không đơn giản như vậy mà, cận băng tâm nữ nhân kia quả nhiên không chịu nổi, không được, quyết không thể làm cho chuyện tiếp tục như vậy. Tam ca, mấy ngày nay cha thường xuyên đến trà tuyết viên sao? Kiếp trước tô mộ tịch tiến cung rồi sẽ không quá quan tâm chuyện, tô phủ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ cha lên làm thừa tướng mới nạp cận băng tâm làm thiếp, sao sớm như vậy cận băng tâm đã tính kế. Cha chỉ đi hai lần, gần đây triều đình có nhiều việc ông không phân thân được, tô hồng diệu cứ cảm thấy bệnh của tô mộ tuyết có chút kỳ quái, nhưng để hắn nói cụ thể hắn lại không thể nói rõ. À, vậy đại phu có nói tuyết nhi bị bệnh gì sao? Nữ nhi ra phải cẩn thận giữ sức khỏe mới đúng, nghĩ biện pháp cũng phải biết nên xuống tay từ chỗ nào đại phu nói tuyết nhi cảm phong hàn hơn nữa nhớ thương quá độ mới khiến bệnh nặng thêm tô hồng diệu cũng hiểu được có chút buồn cười ngày thường tuyết nhi quan hệ với tịch nhi không tốt còn tuổi nhỏ sao sẽ nhớ thương quá độ tô mộ tịch nghe xong sửng sốt nhớ thương quá độ rất buồn cười cảm tình của nàng và tô mộ tuyết từ khi nào tốt đến tình trạng này nhưng mà không thể không nói chiêu này của cận băng tâm dùng đúng rồi lúc này cho dù không chiếm được phụ thân thường xuyên thăm hỏi cũng có thể làm cho mẫu thân thương hại nàng nàng không ở tô phủ Nương đương nhiên sẽ rời yêu thương lên người tô mộ tuyết một ít. Tam ca, ngày mai ta thỉnh hoàng hậu nương nương phái ngự y đến xem. Đến lúc đó các người nói dối bị phát hiện. Muốn che lấp như thế nào? Ừ, tịch nhi lo lắng cũng đúng. Tô hồng diệu cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tịch nhi có thể để ngự y ra mặt đương nhiên là tốt. Tịch nhi, tam ca ca mau vào dùng bữa đi. Đừng bị đói. Hiên viên hạo thành bắt tay lên miệng, vẻ mặt vô thố kêu hai người. Tiếng tam ca ca kia gọi còn thân thiết hơn cả tô mộ tịch gọi khiến tô hồng rượu không dám lên tiếng trả lời thấy không có người ứng hắn hiên viên hạo thành vô tội nâng mắt nhìn hai người có phải hắn lại nói sai cái gì hay không đáng thương nhìn về phía tô mộ tịch tô mộ tịch phục hồi tinh thần lại nàng xác thực bị hiên viên hạo thành gọi tam ca ca dọa hạo thành có người ở đây không được kêu như vậy về sau kêu ca ca tịch nhi là được biết không ngoan ngoãn gật đầu ừ thành nhi đã biết tam ca ca tịch nhi hắn không thể kêu sao vì sao Tô Hồng Diệu ở bên cạnh nhìn hành động của hai người mà sừng sốt, sao cứ cảm thấy muội tử mình đang dỗ Tiểu hài Tử, nhưng mà khó được muội muội kiên nhẫn như vậy, trong lòng cảm thấy muội muội thật sự trưởng thành không ít. Trong phòng, Hiên Viên Hạo Thành không ngừng nói Tô Hồng Diệu ăn cái này ngon cái kia ngon, vui vẻ tự đắc, đừng nhìn hắn cười vui vẻ, hắn vẫn có tâm tư nho nhỏ. Tam ca ca của Tịch Nhi vui vẻ sẽ nói tốt mình với Tịch Nhi, như vậy Tịch Nhi sẽ vĩnh viễn không rời chính mình, hắn thích Tịch Nhi. Bởi vì tịch nhi là người trừ phụ hoàng mẫu hậu, còn có đinh mama sẽ đối xử tốt với hắn. Tịch nhi đối tốt với hắn, hắn cũng muốn đối tốt với người bên cạnh tịch nhi. "Ca ca tịch nhi, ăn thịt kho tàu này đi, đinh mama tự mình làm, ăn ngon lắm. Tô hồng rượu thật tâm có chút ngồi không yên, thành hoàng tử thật giống một con mèo nhỏ, đang lấy lòng chủ. Tuy rằng nhìn đáng yêu, nhưng nếu hoàng thượng nhìn thấy không bổ hắn ra mới là lạ. Thành, thành hoàng tử, hồng, hồng rượu sẽ ăn, ngài không cần để ý ta. Nhìn Tam Ca bị hiên viên Hạo Thành biến thành mồ hôi lạnh đầy đầu, Tô Mộ Tịch bất giác nở nụ cười. Hạo Thành, đừng tưởng Tam Ca ở đây, Huynh sẽ được ăn ít cơm đi. Tam Ca có tay tự mình sẽ ăn, ta nhìn Huynh ăn hết thứ trong chén, bằng không ngày mai sẽ không chơi với Huynh. ủy khuất nhìn Tô Mộ Tịch một cái, vì sao tâm tư đều bị Tịch Nhi biết, ô nhà hoàn Mama trong phòng nhìn hắn như vậy đều đau lòng cực kỳ. Nhưng cũng biết Tô Mộ Tịch là vì tốt cho thành hoàng tử, cũng không dám nhiều lời. Trà Tuyết Viên Cận băng tâm lạnh nhạt nhìn tô thanh nghiệp cùng vương hương tú rời đi. Từ ái bưng lên chén thuốc không nóng không lạnh, đút tô mộ tuyết uống. Trong lòng không ngừng quay cuồng, vì sao chàng vẫn không lướt mình một cái. Băng di, tỷ tỷ không ở đây cha mẹ quả nhiên chỉ quan tâm ta. Vẻ mặt tô mộ tuyết đầy ý cười, căn bản không có bộ dáng ôm yếu vừa rồi. Nhị tiểu thư, ngươi biết cái gì, đó là nương ngươi nhớ thương tỉ tỉ mà đến. Ngươi còn phải cố gắng để trong lòng bọn họ chỉ có ngươi là nữ nhi duy nhất mới được, biết không? Cận băng tâm đau lòng sờ sờ mặt tô mộ tuyết. Ừ, ta đã biết băng gì. Tô mộ tuyết vừa uống thuốc liền buồn ngủ. Nhị tiểu thư ngủ đi. Cận băng tâm đỡ nàng nằm ngủ, đắp chăn cho nàng. Ngồi ở một bên trở qua một canh giờ, thấy tô mộ tuyết ngủ sâu mới đứng lên, Xốc lên một góc chăn, đi đến bên cạnh mở cửa sổ ra, rồi mới ra nội thất, dặn dò nha hoàn ở ngoài nói, canh giữ kỹ, không cho phép đi vào quấy giày nhị tiểu thư nghỉ ngơi. Vâng, trà tuyết viên vẫn do cận băng tâm quản sự chuyện nàng phân phó nha hoàn đương nhiên không dám vi phạm chương 11 sáng sớm hôm sau tô mộ tịch thỉnh an hoàng hậu nương nương xong liền nói ra chuyện tô mộ tuyết lâm ánh nguyệt vừa nghe lập tức gật đầu đáp ứng trong lòng càng cảm thấy tô mộ tịch là hào hài từ trọng tình trọng nghĩa không chút giò dự gọi thái y giỏi nhất thái y viện đến vận nhiễm người đi mời lưu thái y đến thần nữ tạ hoàng hậu nương nương lâm ánh nguyệt nói xong tô mộ tịch lập tức hành lễ tạ ơn lâm ánh nguyệt suy tư một lát với tay gọi tô mộ tịch tô mộ tịch có chút không yên tiêu sái đi qua hoàng hậu nương nương không phải là vừa rồi nàng nói sai cái gì đi giống như không có nha giữ chặt tay tô mộ tịch thủ thần thiết nói tịch nhi về sau con cùng thành nhi kêu bản cung là mẫu hậu đi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tô mộ tịch lâm ánh nguyệt càng thích tô mộ tịch này giống như sớm hơn kiếp trước rất nhiều nhớ rõ khi đó nàng học xong lễ nghi hoàng gia ở chỗ đinh mẹ hoàng hậu nương nương mới miễn cưỡng cho phép nàng kêu mẫu hậu vâng Mẫu, mẫu hậu, Lâm Ánh Nguyệt là nữ nhân tốt, kiếp này nàng sẽ tôn kính Lâm Ánh Nguyệt như người thân. Lâm Ánh Nguyệt vừa nghe liền cười, ừ, về sau con hãy đối xử tốt với Thành Nhi, bản cung tất nhiên sẽ không bạc đại con, ở trong cung có gì uất ức, đều có thể nói với bản cung, bản cung làm chủ cho con. Tạ mẫu hậu, tịch Nhi hiểu được, mặc dù là vì hạo thành, nhưng tô mộ tịch biết hoàng hậu nương nương là trưởng bối thực không sai, nhưng hạo thành là tối kỵ, bất luận kẻ nào đều không thể khinh thị, bằng không. Thủ đoạn của hoàng hậu nàng cũng đã kiến thức qua. Mặt khác còn có một việc tô mộ tịch khó hiểu. Hạo Thành đã vài tuổi, vì sao đến bây giờ hoàng hậu còn không mang thai lại? Tô mộ tịch nhớ rõ kiếp trước hoàng hậu nương nương hoài thai lần nữa, nhưng đứa nhỏ kia không có thể sinh hạ. Tô mộ tịch đi ra khỏi quan sư cung, suy tư trở lại tây điện. Tô mộ tịch cố gắng nhớ lại, hình như nàng cùng Hạo Thành đến quan sư cung đùa đánh nát một cái lưu hương. Khi đó có thái y đang bắt mạch cho hoàng hậu, hình như phát hiện bên trong có dược vật để người ta không mang thai được hoàng thượng cùng hoàng hậu thấy thần sắc thái y không đúng sợ nàng và hạo thành nhìn đến thứ gì không sạch sẽ nên để quý công công đưa bọn họ đi chuyện lưu hương là sau này nàng nghe hai cung nữ nói mới biết giờ xem ra là có người thả loại xạ hương nào đó trong cung hoàng hậu nhưng mà sau đó không bao lâu hoàng hậu mang thai lại lưu sản đứa nhỏ kia không thể sinh hạ hoàng hậu cũng vì thân thể hao tồn không thể ở hoài thai nữa hoàng hậu nương nương vì sao lại lưu sản tô mộ tịch sực nhớ đến một sự kiện tiểu thư Mang theo túi hương này đi gặp dạ hoàng tử đi Mùi này nhẹ nhàng khoan khoái dạ hoàng tử sẽ thực thích Tốt, vậy mẹ giúp ta trang điểm đi Tịch nhi, vui trên người nàng là hương vị gì vậy? Thơm quá Dạ ca ca, huynh thích không? Ừ, thực thích Tốt, về sau ta sẽ mang loại túi hương này đến thăm huynh được không? Ừ, nhưng giờ tịch nhi phải đi thỉnh an mẫu hậu Nàng mang thai tâm tình sẽ không tốt muội phải đi bồi nàng nhiều biết không? Vâng, tịch nhi nghe dạ ca ca, nhất định sẽ đi nhiều Nghĩ đến đây, đôi tay nhỏ bé của Tô Mộ Tịch nắm đến xuất huyết, thì ra, hết thảy đều là vì nàng, nàng đã sớm bị người lợi dụng, đứa nhỏ kia, nếu sinh ra là hoàng tử, Hiên Viên Hạo Dạ sợ là sẽ không làm được hoàng đế, chẳng lẽ, đây là tác dụng của nàng đối với Hiên Viên Hạo Dạ ở kiếp trước sao? Hoàng hậu mang thai hoàng thượng để ý cỡ nào, ngay cả nô bộc làm việc vặt vả ở quan sư cung đều do hoàng thượng tự mình chọn, nhưng sao cũng không ngờ, mà đề phòng nàng, điều này Hiên Viên Hạo Dạ đã sớm đoán được. Kiếp trước nàng vẫn mang loại túi hương này như vậy, nghĩ đến đây, trong mắt tô mộ tịch lạnh lùng, trong lòng đã đắn đo. Bệnh của tuyết nhi vì sao vẫn không thấy khởi sắc, không phải đại phu nói chỉ cảm phong hàn thôi sao. Phương hương tú vút cái chán càng nóng hơn hôm qua của tô mộ tuyết, lên tiếng chất vấn cận băng tâm. Tô mộ tuyết mặc dù không phải thân sinh của nàng, nhưng dù sao cũng là vì nhớ thương tịch nhi mới như vậy. Ngày thường nàng biết tịch nhi cùng tuyết nhi quan hệ không tệ, nhưng không ngờ tuyết nhi là đứa nhỏ có tâm tư nặng như vậy, nghĩ mà không khỏi động tâm một chút. Nữ nhân kia dù sao đã mất, có lẽ nàng nên quan tâm Tuyết Nhi một chút. Nô tỳ cũng không biết, tối hôm qua nô tỷ hầu hạ nhị tiểu thư uống thuốc nàng còn gọi tỷ tỷ không chịu uống thuốc, nô tỷ thật không có biện pháp, cận băng tâm lạnh nhạt như nước, cảm xúc cuối cùng có chút dao động, như có chút bất đắc dĩ. Không bao lâu, Tô Thanh Nghiệp liền trở lại đi đến bên người, vương Hương Tú khẽ hỏi, Tuyết Nhi vẫn không có khỏe lên sao, nhà đầu kia làm sao vậy, Tịch Nhi tiến cùng liền bệnh lợi hại, hình như sốt mạnh hơn. Cầm lấy khăn tay xoa xoa cái chán tô mộ tuyết. Nô tỳ gặp qua lão gia cận băng tâm tự nhiên hào phóng hành lễ. Ừ, tô thanh hiệp không dương mắt, nhìn tô mộ tuyết trên giường. Lưu Thái Y, thỉnh vào bên trong, tô hồng diệu dẫn Lưu Thái Y đi đến. Gặp qua tô thượng thư, tô phu nhân, Lưu Thái Y là quan ngũ phẩm, nhìn thấy tô thanh hiệp tất nhiên phải hành lễ. Lưu Thái Y, người đây là, sao hắn có thể tới nơi này, phẩm chất Thái Y mặc dù không bằng chính mình nhưng cũng không phải là người mình có thể tùy tiện mời cha là con tiến cùng nói chuyện tuyết nhi sinh bệnh với tịch nhi nhà đầu kia khẳng định là để bụng nên đi cầu hoàng hậu nương nương tô hồng rượu vẻ mặt lộ ý cười lướt tô mộ tuyết trên giường một cái bệnh này hình như một chút cũng không tốt lên tịch nhi đứa nhỏ này thật có tâm vậy làm phiền lưu thái y nhắc tới tô mộ tịch tô thanh hiệp ngày thường nghiêm túc cũng khó lộ ra thần sắc từ ái cảm thấy nữ nhi này của hắn càng ngày càng nhận người yêu thương không dám ta phải làm nói xong liền bắt mạch cho tô mộ tuyết lưu thái y xem mạch xong biểu tình trên mặt ngưng trọng chút theo mạch tượng tô nhị tiểu thư là cảm phong hàn nhưng phong hàn này càng ngày càng nghiêm trọng thật là kỳ lạ trước đó đại phu xem bệnh cho tô nhị tiểu thư khai phương thuốc cho nàng lưu thái y cũng xem qua cũng không có gì vấn đề thái y làm sao vậy tuyết nhi nàng nhìn sắc mặt ngưng trọng của lưu thái y vương hương tú có chút sốt ruột đừng thành bệnh nặng gì mới tốt lưu thái y thả tay tô mộ tuyết lại bên trong chăn hỏi cận băng tâm Ngày thường các người cho nhị tiểu thư ăn gì Trong lòng cận băng tâm hơi ngừng Hành lễ thản nhiên trả lời Đều là chút thức ăn lòng Ngày thường nhị tiểu thư nhớ đại tiểu thư nên dùng không được bao nhiêu Canh trứng gà vốn là thức ăn lòng Nhưng người bị cảm phong hàn không thể dùng Không vài người biết đến Vậy quái, nhị tiểu thư chỉ cảm phong hàn bình thường Ta xem qua phương thuốc đại phu khai Nhiều nhất hai ngày đã có thể chuyển tốt Không có khả năng kéo lâu như vậy Lưu Thái Y sờ sở cầm nay để tránh Lưu Thái Y tiếp tục đoán Cận băng tâm khó xử lên tiếng Không, không biết có phải bởi vì mỗi lần nhị tiểu thư đều nhớ đại tiểu thư Dùng không bao nhiêu thức ăn hay không Nhìn cận băng tâm một cái Ta khai lại phương tử Nhị tiểu thư cũng không có gì trở ngại đi Hơn nữa, cũng không liên quan đến việc nhớ thương đại tiểu thư Lời này vạn vạn không thể nói Vốn không liên quan gì đến đại tiểu thư Nếu truyền ra mọi người lại nghĩ nhị tiểu thư là điểm xấu Đúng rồi, còn có một chuyện các người nhất định phải nhớ kỹ Trước khi nhị tiểu thư chưa khỏi phong hàn Trong thức ăn tuyệt không thể cho trứng gà vào nói xong lưu thái y khai xong phương thuốc liền rời đi tô thanh nghiệp nghe xong lưu thái y nói mặt đều trầm xuống trách cứ nhìn cận băng tâm một cái trong lòng cận băng tâm trầm xuống sắc mặt vẫn lạnh nhạt vương hương tú liếc cận băng tâm một cái dặn dò lý mẹ lý mẹ vài ngày này ngươi ở lại trà tuyết viên chờ nhị tiểu thư khỏe lại rồi hãy hồi chủ viên ta không tin một cái bệnh phong hàn nho nhỏ không khỏi được vâng phu nhân nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ nhị tiểu thư Lý mẹ lãnh nghiêm mặt đứng dậy, có chút bất mãn nha hoàn bà từ một phòng đều hầu hạ không tốt một tiểu cô nương. Trọng yếu nhất là còn phải để phu nhân phái nàng đến hầu hạ một tiện tỷ nữ nhi vô sỉ. Lão gia, chúng ta hồi chủ viên đi. Tôi thanh hiệp gật gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Chuyện vừa rồi, Vương ngương Tú đương nhiên rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Nàng vốn là nữ nhi đại học sĩ điện các, thủ đoạn của nữ nhân hậu viện của cha nàng nàng gặp nhiều, loại gì cũng đều có. Khi xuất giá nương cũng dạy nàng không ít thủ đoạn. Nhưng mà lão gia tình thâm, nàng chưa từng dùng qua, tô mộ tuyết còn nhỏ tuổi đương nhiên không có tâm kế sâu như vậy, nhưng cận băng tâm này, cũng nên tìm người hộ nàng ta, bằng không, nàng sẽ quên cái gì nàng không nên nhớ thương đi. Lưu Thái Y trở lại Hoàng Cung không trở về Thái Y viện, nghĩ đến ánh mắt lo lắng của tô đại tiểu thư trước khi hắn đi tô phủ, trực tiếp từ cung thần hy đến Tây Điện. Tô mộ tịch nghe tiểu cung nữ thông báo nói Lưu Thái Y đến, trong lòng hiểu rõ cười cười để tiểu cung nữ thỉnh hắn tiến vào, vừa thấy hắn đi vào Tây Điện Tô mộ tịch sốt ruột mở miệng hỏi Lưu Thái Y, thân thể muội muội ta thế nào? Không có gì trở ngại đúng không? Lưu Thái Y thấy tô mộ tịch gấp như vậy Cảm thấy mình tới đúng rồi Không ngại, chỉ cảm phong hàn mà thôi Tiểu thư không cần quá lo lắng Tô mộ tịch hơi hơi hành lễ Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cảm kích Tịch nhi tạ Lưu Thái Y Không dám, ta tới là hy vọng tiểu thư có thể yên tâm Nếu đã tới, ta liền cá từ trước Tô mộ tịch có lễ như vậy Lưu Thái Y lại vui mừng Cảm thấy nàng là một tiểu thư quan gia hiếm có Trong lòng quyết định về sau ở trong cung có thể giúp đỡ nàng một chút Làm phiền lưu thái y Tô mộ tịch đi đến phía trước Tự mình tiễn lưu thái y ra cung thần hy Thái y trong cung không thể xem thường Có đôi khi giúp mình một đại ân Trở lại trong cung Tất cả mọi người lui xuống Chỉ có hoa ngữ đứng ở một bên Tô mộ tịch cười khẽ một chút Phụt, hoa ngữ ngươi có thấy buồn cười không Tô mộ tuyết lại bởi vì nhớ thương ta mà cảm phong hàn Tiểu thư Kỳ thật ngài đã tiến cung không cần so đo với nàng ta, tô mộ tuyết dùng này tâm nhãn gì với tiểu thư, nàng xem rõ ràng, nhưng nàng chỉ là một hạ nhân cũng không nên nhiều lời. Ta nào có so đo, không phải còn thỉnh thái y nhìn nàng sao? Kiếp trước, tô mộ tuyết còn viện cớ nhớ thương nàng mà sinh bệnh, được hoàng hậu nương nương đặc biệt cho phép có thể tùy thời tiến cung, kiếp này nàng sẽ không để tô mộ tuyết nhờ nàng mà tướng lên từng bước. mười 12 Sáng sớm, hoa ngữ cùng xảo tâm rửa mặt trải cho tô mộ tịch đầu xong. Đinh mẹ cùng tống mẹ đi vào, hai người hành lễ đinh mẹ nhân tiện nói. Tiểu thư, hoàng hậu nương nương phân phó từ hôm nay trở đi tiểu thư không cần đến quan sư cung thỉnh An, đi theo chúng lão nô học lễ nghi là được. Tô mộ tịch sợ run một chút, liền hơi hơi phúc thân, còn làm phiền hai mẹ lo lắng, tịch nhi nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Đinh mẹ vừa lòng gật gật đầu, tống mẹ tồn tâm tư khác, lễ nghi này cũng không dễ như vậy học, nhớ tới vì mẹ dặn dò mà lên tinh thần. Tiểu thư, chúng ta bắt đầu giờ đi. Đinh mẹ để vài tiểu cung nữ cầm mấy quyển sách thật dày tiến vào. Tô mộ tịch vừa thấy, đương nhiên biết đó là dùng làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống một chút, nhớ thời gian học lễ nghi bi thảm kiếp trước. Đội chồng sách thật dày kia, không biết đi bao nhiêu lần cũng chưa qua được. Đinh mẹ thấy nàng suy sụp, lắc lắc đầu, có như thế nào cũng chỉ là đứa nhỏ. Giọng điệu thả nhu an ủi nói, tiểu thư không phải sợ, chỉ cần ngài đi tốt, làm vài lần là được. Nghe xong lời này tô mộ tịch nhẹ nhàng thở ra. Kiếp trước tốt xấu cuối cùng mình cũng quá quan, chỉ cần theo kiếp trước mà làm hẳn không phải quá khó. Tống mẹ buồn bực, nàng còn chưa kịp nói tốt được không? Theo vi mẹ rằng, chỉ cần nàng nói tốt giúp tô mộ tịch lúc học lễ nghi nàng sẽ thiên về chính mình. Đinh mẹ thật sự là đáng chết, cứ phá hư chuyện của nàng. Quả nhiên, tô mộ tịch đội chồng sách dày, tại đinh mẹ không ngừng nói ngẩng đầu ớn ngực đi vài lần, quả nhiên tìm được cảm giác. Càng đi càng tốt. Đinh mẹ vừa lòng gật gật đầu, tiểu thư đi thật tốt. Đi lại một lần là được Tịch nhi, tịch nhi Hiên viên hạo thành chạy tiến vào Gặp tô mộ tịch đội chồng sách đi tới đi lui Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi Hoặc tịch nhi, muội đang làm gì Nghe được tiếng hiên viên hạo thành Tô mộ tịch đỡ sách quay đầu hỏi Thành hoàng tử sao huy lại tới đây Tịch nhi không đến đông điện dùng đồ ăn sáng cùng ta Thành nhi nghĩ muội không để ý tới thành nhi Khuôn mặt nhỏ nhắn từ nghi Hoặc chuyển thành lo lắng Hắn tại đông điện đợi đã lâu đã lâu Vẫn không thấy tịch nhi đến làm sao có thể? Tịch Nhi chuẩn bị học xong đến Đông Điện cùng thành hoàng tử dùng đồ ăn sáng nha. Tô mộ tịch quay đầu trấn an cười với hiên viên hạo thành. Thật sao? Vậy thành Nhi bồi tịch Nhi đi được không? Đinh mẹ ngươi cũng thả quyển sách lên trên đầu thành Nhi. Thành Nhi đi cùng tịch Nhi. Hi hi. Chỉ cần hắn giúp tịch Nhi làm tốt, tịch Nhi có thể bồi hắn dùng đồ ăn sáng, thật tốt. Đinh mẹ vừa nghe mặt đều đen, cô nương mới cần học cung bước. Hoàng tử sao học được? Để hoàng hậu nương nương biết không chém đầu nàng mới là lạ. Không đợi Đinh mẹ ra tiếng, Tống mẹ liền nói, "Tiểu thư luyện trong chốc lát, khẳng định cũng mệt mỏi, không bằng dùng đồ ăn sáng cùng thành hoàng tử trước đi, trong chốc lát lại đến học." Đinh mẹ liếc Tống mẹ một cái, "Tiểu thư, ngài dùng đồ ăn sáng trước đi." "Cảm ơn mẹ." Tô Mộ Tịch lấy sách nặng trên đầu xuống xoay cổ sắp cứng ngắc, lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đi Đông điện dùng đồ ăn sáng. Chậm gì gì dùng xong đồ ăn sáng, vừa chuẩn bị đi học lễ nghi tiếp, Đinh mẹ liền đến, "Tiểu thư, Tô phu nhân đang ở chính điện chờ." Ngày mau đi qua, đừng để nàng sốt ruột chờ. Nương đến đây, nhãn tỉnh tô mộ tịch sáng lên, lôi kéo hiên viên Hạo Thành đến chính điện. Hạo Thành, trong chốc lát gặp nương của ta phải có lễ biết không? Vừa đi vừa cẩn thận dặn dò, chỉ sợ hiên viên Hạo Thành lưu lại ấn tượng không tốt cho mẫu thân. Tô phu nhân là mẫu thân tịch nhi sao? Hiên viên Hạo Thành không rõ tô phu nhân là ai, không có người nói với hắn. Nàng có phải tới cướp tịch nhi đi hay không? Nghĩ, bắt chặt lấy tay tô mộ tịch. Đúng rồi, cho nên huynh phải lễ phép. Không cần vì huynh là hoàng tử mà tự cao tự đại với nương ta nha. Vừa nghe lời này, tô mộ tịch lập tức cười gật đầu dặn dò. Nương tịch nhi, có phải là giống mẫu hậu sinh thành nhi hay không? Mẫu hậu ghét nhất hắn bị người ta đối xử không tốt. Vậy, nương của tịch nhi có phải đến mang tịch nhi đi hay không? Nghĩ, hiên viên hạo thành bắt đầu dầu dĩ không vui, hắn không muốn tịch nhi rời đi. Hai người đi đến chính điện, vương hương tú đang ở một bên uống trà, nhìn thấy tô mộ tịch cùng hiên viên hạo thành đi vào. Bung ly trả khom người hành lễ với hiên viên hạo thành nói Thần phụ gặp qua thành hoàng tử Nhìn vương hương tú như vậy Hiên viên hạo thành càng xác định ý tưởng trong lòng Mẫu thân tịch nhi nhất định là đến mang tịch nhi đi Đột nhiên bỏ tay tô mộ tịch Bước nhanh chạy về đông điện Tô mộ tịch há hốc mồm Vừa rồi mình nói đều nói vô ích sao Hắn căn bản không nghe vào Lấy lại tinh thần Đi đến trước mặt vương Hương tú Nương Tịch nhi rất nhớ người Vương hương tú nghe được tô mộ tịch nói Mới từ kỳ lạ phục hồi tinh thần lại, ôm tô mộ tịch vào trong lòng. Tịch nhi, có nghỉ ngơi tốt hay không? Có ăn cơm ngon hay không? Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của tô mộ tịch lên, cẩn thận nhìn lại ích còn nhìn riêng cái chán của nàng. Nương, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nhưng tịch nhi rất nhớ cha mẹ cùng các ca ca. Nói xong, tô mộ tịch liền nhào vào trong lòng vương hương tú, dùng sức hít lấy hương vị thuộc về mẫu thân. Nhà đầu con kìa, nói nữa nương liền muốn khóc. Vương Hương Tú đau lòng sờ sờ tô mộ tịch, trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Người này ngốc cũng tốt, nếu người ngốc tính tỉnh lại không tốt nữ nhi của mình phải làm sao bây giờ, thành hoàng tử này. Tịch nhi, thành hoàng tử vừa rồi làm sao vậy, chẳng lẽ hắn thường như vậy. Nương, người đợi lát nữa sẽ biết, tiểu gia hỏa kia vừa chạy, tô mộ tịch liền biết hắn nghĩ cái gì, khẳng định là sợ mẫu thân đem mình đi. Ngày thường hắn cũng như vậy sao? Sợ mẫu thân nhà mình càng đoán càng xa, tô mộ tịch đành phải lên tiếng nói. Nương! Người đi đến quan sư cung chưa? Rồi, thỉnh an hoàng hậu nương nương ta mới có thể tới nơi này, đây là quy củ. Vương hương tú thấy khí sắc của nữ nhi cũng không tệ lắm, khuôn mặt đỏ bừng, thoáng buông tâm. Dạ, từ hôm nay trở đi tịch nhi phải học lễ nghi cùng đinh mẹ. Nương, có thể rất khó hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý làm vẻ lo lắng, kỳ thật chỉ muốn làm nụng với mẫu thân. Nương không học qua, nên không biết có khó không, nhưng ta tin tưởng tịch nhi của ta chỉ cần dụng tâm học cái gì cũng có thể học được trên mặt vương hương tú tràn đầy kiêu ngạo vì nữ nhi dạ tịch nhi nhất định dụng tâm học không để nương mất mặt nương thân thể muội muội thế nào có khỏe hơn không trải qua sự kiện kia mẫu thân hẳn bắt đầu nghi ngờ cận băng tâm trước đó vài ngày nàng tiến cung luôn không thể an tâm lo lắng cận băng tâm dùng thủ đoạn mà mẫu thân không có một chút phòng bị không có việc gì ta để lý mẹ trông nom đến khi nàng khỏe mới thôi tịch nhi còn thỉnh ngự y đến tô phủ có phải đã sớm biết các nàng làm như vậy hay không? Nói đến tô mộ tuyết, sắc mặt phương hương tú nháy mắt trầm xuống. Lặng im trong chốc lát, tô mộ tịch mới nói. Nương, chuyện lần trước ta đụng đầu, hôn mê mấy ngày ngày nhớ rõ đi. Đương nhiên, phương hương tú nhớ tới đã cảm thấy kinh tâm không thôi. Nếu dung mạo tịch nhi bị hủy thì làm sao bây giờ? May mà, giờ xem ra một chút việc cũng không có. Nương, lúc nữ nhi hôn mê. Mơ mơ màng màng nghe được tuyết nhi cùng băng di ở bên cạnh nói cái gì. Hình như lần này, làm như vậy, để đại tiểu thư tiến hoàng cung, người mới có thể trở thành nữ nhi duy nhất của lão gia phu nhân. Nữ nhi nghe được điều này cho nên mới thực ngoan, tịch nhi không muốn nương cùng cha không thích tịch nhi. Nói xong, nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân, lời này, tô mộ tịch biết nương nhất định sẽ tin, như vậy nương mới cảnh giác với cận băng tâm hơn. Nương có thể lo liệu toàn bộ tô phủ, nếu cận băng tâm có gian kế sẽ không dễ dàng thực hiện được. Tịch nhi con nói thật sao nếu thật là như vậy cận băng tâm này quả nhiên là một nữ nhân tâm kế nặng tô phủ thật không thể lưu nàng đương nhiên là thật tịch nhi sẽ không nói dối tô mộ tịch dùng sức gật đầu đương nhiên nàng đang nói dối nhưng nàng là vì để nương lưu tâm nữ nhân cận băng tâm kia bằng không toàn bộ tô ra đều sẽ bất an thân tô mộ tịch vừa dứt lời hiên viên hạo thành ôm một thứ gì đó thật lớn đi đến lộ vẻ nước mắt đáng thương đứng ở trước mặt phương hương tú nhìn nàng thành hoàng tử ngài Ngày đây là, đứa nhỏ này quả nhiên là cảnh ngốc sao Làm chuyện gì nàng cũng không hiểu ngẩng đầu nhìn đinh mẹ một cái Không ngờ đinh mẹ phúc thân liền lui xuống Nhìn vương hương tú nửa ngày Hiên viên hạo thành rốt cục có động tác Bắt tay lấy thứ gì đó bên trong Vừa lấy vừa nói Đây là tiểu kim khóa mẫu hậu cho thành nhi mang theo từ nhỏ Đây là long ngọc xứng phụ hoàng cho thành nhi Đây là cung mẹ làm cho thành nhi Đây là đồ chơi hai ngày trước tịch nhi đưa cho ta Này, đều là thứ thành nhi thích nhất Mẫu thân tịch nhi Thành Nhi đều đưa cho ngươi, ngươi đừng mang tịch Nhi đi được không. Đưa xong, bất ức nhìn vương hương tú, bộ dáng kia giống như bị kẻ áp bắt nạt vậy. Nghe xong, trong lòng tô mộ tịch vừa động, ngốc tử này cứ làm chuyện, khiến người ta đau lòng. Nhưng mà, vì sao trong lòng nàng lại ngọt ngào, kiếp trước rốt cuộc nàng hư hỏng bao nhiêu, ngay cả người đối tốt với nàng như vậy cũng thương tồn. Vương hương tú sửng suốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hiên viên hạo thành đáng yêu như vậy, tình thương của mẹ tràn ra. Ai nói với thành hoàng tử ta muốn mang tịch nhi đi, nàng muốn thật, nhưng nàng có thể mang đi mới là lạ. Không, không có người nói với thành nhi, nhưng thành nhi biết, giống đứa nhỏ làm sai chuyện, cúi đầu hai tay hỗ trạc trước ngực. Nếu ai mang thành nhi đi, mẫu hậu khẳng định cũng không cho, cho nên mẫu thân tịch nhi khẳng định cũng không cho. Hắn không cho nương của tịch nhi mang tịch nhi đi, hắn là tiểu hài tử hư, nhưng hắn không muốn tịch nhi đi, tịch nhi sẽ kể chuyện sư cho hắn, sẽ trùng chơi với hắn không cười hắn là ngốc tử nếu tịch nhi đi rồi hắn lại độc thân hắn không cần một mình vỗ nhẹ lương hiên viên hạo thành lên tiếng nói thành hoàng tử không sợ thần phụ không phải đến mang tịch nhi đi chỉ đến thăm tịch nhi thật là hảo hài tử đáng tiếc trí lực không đủ thật vậy chăng vừa nghe hai mắt lập tức sáng long lanh nhìn vương hương tú xác định bộ dáng kia thiếu chút nữa làm mù mắt hai người ở đây ừ vương hương tú gật gật đầu càng xem hiên viên hạo thành càng thuận mắt vậy vậy mỗi ngày người đến thăm tịch nhi tốt lắm Thành Nhi cũng gặp mẫu hậu mỗi ngày, vừa nghe nàng không phải đến mang tịch Nhi đi, đứa nhỏ này lập tức buông lo lắng. Vương Hương Tú nở nụ cười một chút, thật sự là đứa nhỏ đơn thuần, thấy hắn để ý tịch Nhi như vậy, trong lòng cũng tốt lên một chút. Mấy ngày nay, bị mấy phụ nhân châm chọc khiêu khích, nàng thực tại đau lòng tịch Nhi. mười 16, tô mộ tuyết từ hôn mê tỉnh lại, thì đã đến lệ thành, tâm thần náo loạn một hồi bị cận băng tâm hung hăng tát một cái mới ngừng lại được, quất ức ôm mặt sưng đỏ nói. băng gì? Vì sao ngươi lại đánh ta? Tuyết Nhi, ngươi không tin băng gì sao? Cận băng tâm không lạnh nhạt như nước giống dĩ vãng, Hùng hăng chừng tô mộ tuyết. Giờ nàng cái gì cũng không có. Chỉ có tô mộ tuyết là quân cờ quan trọng nhất, không thể nghĩ thêm gì nữa. Mặc kệ tô mộ tịch đã biết được chuyện gì, thân phận của nàng cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Tô mộ tịch trừ thân phận hoàng tử phi tương lai, nàng còn có cái gì? Cho nên ta không sợ, ta nhất định phải có được tô đại ca. Tuyết Nhi tin tưởng, không tin thì có thể làm gì, giờ bên người nàng chỉ có băng gì. Nàng không rõ, đã có nàng vì sao còn muốn có tô mộ tịch khiến người ta chán ghét kia. Bộ dạng càng đáng yêu hơn nàng, càng nhiều người thích hơn nàng, nàng nhất định phải vượt qua tô mộ tịch, mọi người sẽ thấy nàng mới là người hơn hẳn. Được, vậy ngươi ngoan ngoãn đi theo băng gì, cho ngươi làm gì ngươi phải làm cái đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nhất định khiến ngươi trở thành nữ nhân tôn quý nhất hiên viên Hoàng Triều, cận băng tâm sở sờ đồ tô mộ tuyết, sâu kín nói. Ta không cần làm cái gì tôn quý nhất nữ nhân. Ta muốn làm thê tử của dạ hoàng tử, đứng ở vị trí tôn quý như dạ hoàng tử, nàng cũng đã là người tôn quý nhất. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe băng di nói, quả nhiên là nữ nhi cận gia, chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể làm. Được, tuyết nhi nhất định ngoan ngoãn nghe băng di. Cận băng tâm cùng tô mộ tuyết vừa rời đi, tô mộ tịch đã bắt đầu tính đến chuyện quan sư cung. Nàng biết lấy tâm tính hiên viên hạo dạ, nếu thực sự đi lên đại vị khẳng định sẽ không bỏ qua hạo thành cùng hoàng hậu nương nương. Mà biện pháp tốt nhất để ngăn cản hắn chính là để hoàng hậu mang thai sinh hạ hoàng tử Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng thừa kế hoàng vị Nhưng thật sự có thể thay đổi hết thầy kiếp trước sao Để hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử Không có mình, hiên viên hạo dạ Có thể dùng thủ đoạn khác hại hoàng hậu lưu sản hay không Tô mộ tịch đang nghĩ nhập thần thì hoa ngữ mang theo quý công Công tiến vào Tiểu thư, quý công công tới truyền khẩu dụ của Hoàng thượng Tô mộ tịch lấy lại tinh thần Nhớ tới trung thu ngày ấy hoàng thượng có nói qua muốn gặp nàng Hơi hơi phúc thần có lễ Làm phiền quý công công Hoàng thượng có nói gì không Quý công công thực vừa lòng thái độ có lễ của tô mộ tịch Hoàng thượng cùng nương nương hẳn không nhìn lầm người Thỉnh tiểu thư cùng lão nô đến ngự thư phòng Hoàng thượng có việc muốn giáp mặt dặn dò tiểu thư Đang ở ngự thư phòng chờ người Thỉnh công công dẫn đường Tim tô mộ tịch đập rộn lên Kiếp trước hoàng thượng chưa bao giờ triệu kiến mình mình Lần này hoàng thượng triệu kiến là vì chuyện gì Thu hồi tâm tư không dám nghĩ nhiều, đi theo sát quý công công. Tiến ngự thư phòng, quý công công liền lui xuống. Tô Mộ Tịch đi lên phía trước, hành đại lễ, thần nữ Tô Mộ Tịch tham kiến hoàng thượng. Hiên Viên Vinh Hi ngẩng đầu khỏi thư án, đánh giá kỹ tiểu nhi nữ mới có 6 tuổi trước mắt, nàng thật không giống 6 tuổi. Sau một lúc lâu, thu hồi ánh mắt hỏi, "Hôm nay chậm gọi ngươi đến, ngươi có biết là vì chuyện gì?" Dù là trước khi trọng sinh hay là sau khi trọng sinh, uy nghiêm cùng khí thế trên người Hiên Viên Vinh Hi đều Khiến tô mộ tịch cho tới bây giờ vẫn không dám nhìn thẳng. cúi đầu đáp, thần nữ ngu dốt, thỉnh hoàng thượng minh thị. Trạng huống của thành nhi ngươi đã biết đến, buông trâu bút trong tay, biết rõ còn cố hỏi. Thần nữ biết, có lẽ không ai rõ ràng hơn nàng. Như vậy ngươi tính sao? Hiên viên Vinh Hy không quên tô mộ tịch còn nhỏ tuổi hẳn, không thể nói điều gì dễ nghe, chỉ muốn nhìn xem nàng sẽ phản ứng ra sao, một lần khảo nghiệm cuối cùng này hy vọng nàng có thể thông qua. Bồi đến khi không thể bồi, ta sẽ không rời hắn. Những lời này quả nhiên không giống những lời Mà một tiểu nữ mới có 6 tuổi có thể nói ra Nhưng Hoàng thượng hỏi nàng Nàng chỉ có thể đáp như thế Hiên viên Vinh Hy bị câu trả lời của tô mộ tịch Làm cho sợ run một chút Lấy lại tinh thần bình tĩnh lắc đầu Lập tức gợi lên ý cười Nữ nhi của tô thanh nghiệp quả nhiên có ý tứ Được, mặc kệ lời này là ai dạy ngươi Lời ngươi nói hôm nay chậm tin Lấy một khối ngọc bội tinh xảo đặc sắc trên án thư Tịch nhi, ngươi lại đây Chậm có thứ muốn giao cho ngươi. Tô mộ tịch bị hiên viên Vinh Hy gọi một tiếng tịch nhi làm sợ tới mức há to miệng, từ lúc nào hoàng thượng trở nên thân thiết như vậy, lấy lại tinh thần đi tới trước mặt hiên viên Vinh Hy, nhìn ngọc bội trong tay hắn hoàng thượng, này, nương ánh mặt trời, tô mộ tịch thấy rõ ràng và lộ như máu trên ngọc bội, ngọc bội này nàng đã gặp qua, trong tay Tùng Thư Minh kiếp trước. Trịnh trọng giao ngọc bội vào đôi tay có chút mập mạp của tô mộ tịch, giận dò nói, về sau ngươi chính là chủ nhân của ngọc bội này, cầm nó ngươi có thể điều động toàn bộ ám Vệ Hoàng thành có thể khiến bọn họ làm cho ngươi một chuyện ta biết ngươi còn nhỏ không biết tác dụng của thứ này nhưng từ giờ trở đi ngươi cần phải học nhưng giờ ngươi phải thề trước mặt chấm dù tương lai xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải che trở thành nhi cả đời làm thê tử của hắn không để hắn chịu chút thương tồn chuyện liên tục xảy ra khiến tô mộ tịch có chút không biết làm sao bởi vì việc này kiếp trước chưa từng xảy ra nghe hoàng thượng muốn nàng thề lời thề này dù có hay không nàng cũng sẽ hộ hiên viên hạo thành cả đời Nhưng nếu có thể để hoàng thượng yên tâm với mình hơn, lời nói ra đều thật tâm nói. Ta, tô mộ tịch xin thề với trời, nếu tương lai làm tổn hại thành hoàng tử sẽ chết không được tử tế. Hiên viên Vinh Hy xem như yên tâm, hắn không sợ tô mộ tịch đổi ý. Hắn có biện pháp xem xét lời thề của tô mộ tịch sau này. Được, thiển vũ người xuất hiện đi. Thiển vũ tham kiến hoàng thượng, một nữ tử áo trắng không biết từ chỗ nào đi ra. Một chút liền bay tới trước mặt hai người, trên khuôn mặt tuyệt sắc, không có chút biểu cảm. Thiển vũ đem tất cả những gì ngươi có dạy cho nàng bao gồm cầm kỳ thư họa ngươi đắc ý nhất hiên viên vinh hy thản nhiên nói tô mộ tịch còn không biết ý nghĩa sở khắc này nữ tử kêu là thiền vũ này sợ chỉ cần nàng học được những thứ nàng ta dạy đó sẽ trở thành vũ khí lợi hại tương lai nàng dùng để đối phó với địch nhân xem biểu cảm trên mặt tô mộ tịch hiên viên vinh Hi biết nàng còn lọt vào sương mù cũng không nhiều lời chỉ nói tịch nhi mau bái sư đi còn không rõ lúc này đang xảy ra chuyện gì đâu sao lại bái sư nhưng mệnh lệnh của hoàng thượng nàng không dám không nghe Tô mộ tịch quỳ xuống dập đầu ba cái Tịch nhi gặp qua sư phó Ừ, đứng lên đi Trong trèo, nhưng lạnh lùng nhìn tô mộ tịch một cái Giống như trên đời này không có gì có thể dao động cảm xúc của nàng Nữ nhân này thật lãnh Khác với cận băng tâm ra vẻ thanh cao Tô mộ tịch không tìm tòi nghiên cứu nhiều Dù sao, về sau còn nhiều thời gian ở chung Tốt lắm, trẫm cũng mệt mỏi Các người trước đi xuống đi Làm bộ mỏi mệt nhu nhu cái chán lên tiếng để hai người đi xuống vâng hai người hơi hơi phúc thân rời đi tô mộ tịch cùng Thiền Vũ vừa rời đi Lâm Ánh Nguyệt liền từ trong điện đi ra kinh ngạc nói Vinh Hy ta nghĩ chàng chỉ để tịch nhi bái Thiền Vũ làm sư phụ mà thôi chàng còn dám giao ám ngọc cho nàng ám vệ không phải chỉ truyền cho lịch đại Hoàng thôi đấy sao nam nhân này thiên vị mình cùng thành nhi nàng biết lại không ngờ chàng lại làm đến mức này mà ngoài nàng cảm thấy Vinh Hy không nên giao ám ngọc cho tịch nhi nhưng tư tâm nàng lại không hy vọng hiên viên hạo dạ có được đến ám vệ. Như vậy, nếu Vinh Hy mất đi, hắn sẽ không lưu tình dùng ám vệ đối phó chính mình cùng Thành Nhi. Ta có chừng mực, nàng không cần quan tâm quá mức. Thành Nhi là con của hai chúng ta, là đứa con chúng ta yêu nhất. Ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để nó chu toàn cả đời. Cho dù dạ Nhi có kế vị ta, cũng sẽ không thể động đến Thành Nhi cùng nàng. vũ vũ vai Lâm Ánh Nguyệt, hắn chỉ có xương ta khi ở bên cạnh Lâm Ánh Nguyệt, Ở trước mặt nàng hắn là trượng phu chứ không phải là hoàng đế đều là ta không tốt Không thể sinh thêm đứa nhỏ cho chàng Nhưng cho dù biết là ta không tốt Ta cũng không muốn chia sẻ tình yêu cùng hết thảy của chàng với nữ nhân khác Tựa đầu vào vai hiên viên Vinh Hy Nếu nàng có thể sinh thêm một hoàng tử cho Vinh Hy Thì sẽ không ha nhiều tâm tư như vậy Rõ ràng Thái Y nói thân thể nàng không có gì không khỏe Nhưng mấy năm nay nàng lại không hoài thai Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề Nói cái gì ngốc đó Từ lần đầu tiên gặp nàng Ta biết nàng sẽ là nữ nhân ta yêu cả đời, vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ là, có chút hối hận vì sao không gặp được nàng từ sớm. Như vậy sẽ không có nữ nhân khác, cũng sẽ không xảy ra chuyện hạ độc. Thành Nhi sẽ không như hôm nay. Ta là người đứng đầu thiên hạ, nhưng lại không cứu được chính đứa con của mình. Thực xin lỗi, lần đầu nhìn thấy Lâm Ánh Nguyệt, hiên viên Vinh Hy vẫn còn nhớ rõ ràng giống như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Đời này có thể gặp được Nguyệt Nhi, là ông trời ban ân lớn nhất, so với ngôi vị hoàng đế còn khiến hắn vui vẻ hơn. Hừ, ta tin chào mới lạ, ngoài miệng toàn lời ngon tiếng ngọt, ta nhớ trước kia hậu cung này, không thiếu những nữ nhân xinh đẹp, lâm ánh nguyệt bĩu môi, cố ý ăn dấm chua năm xưa của Vinh Hy nhà mình. Ta không phải nói xuông, ta sẽ làm được, lúc này hiên viên Vinh Hy không còn giống một hoàng đế cửu ngủ trí tôn, mà càng giống tên lưu Manh Du Côn. Hắn yêu lâm ánh nguyệt, và cũng chỉ ở trước mặt nàng hắn mới có thể là chính mình. Không bao lâu, trên long sàn là một hồi xuân ý rào rạt, Cung nữ Thái giám vội vàng lui ra ngoài, phụng trộm cảm thán, vì sao cảm tình của hoàng thượng cùng hoàng hậu luôn tốt như vậy. Tô Mộ Tịch trở lại Tây điện vẫn ngồi ở bên giường ngẩn người, hết thảy đều không giống kiếp trước, có Ngọc Bội còn có Thiền Vũ, đều là những thứ kiếp trước không xuất hiện. Tô Mộ Tịch lại trầm tư, kiếp trước mặc dù nàng không bắt nạt Hạo Thành trước mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, nhưng làm cha mẹ thấy đứa nhỏ không vui, bọn họ nhất định có thể nhìn ra trước gì đó. Kiếp này nàng thật tình đối tốt với Hiên Viên Hạo Thành. Hoàng thượng cùng hoàng hậu chắc là nhìn thấy được, nhưng mà... Hết thảy biến tốt hay là vẫn không tốt? Tô mộ tịch nhìn xuyên qua ánh sáng ngọc bội, văn lộ bên trong giống như tơ máu. Thật xinh đẹp, ngọc bội này cư nhiên có thể điều động toàn bộ ám vệ hoàng thành. Nhìn thần lâu sau, tô mộ tịch mới thu hồi ngọc bội. Trong mắt sáng ngời, có chút hiểu được vì sao hoàng thượng cho mình ngọc bội. Tự mình thề độc là có ý tứ gì, thật đáng tâm của cha mẹ trong thiên hạ. Vì để bọn họ càng yên tâm, tô mộ tịch quyết định hành động. Nàng từng đến Thái y viện tra được ngày mai là ngày Lưu Thái y sẽ đến quan sư cung bắt mạch Bình An cho Hoàng hậu nương nương, quả thật là một cơ hội tốt, kế hoạch vừa hiện lên trong lòng liền có quyết định. Chương 17, trộm hôn. Ngày hôm sau, Mới canh Nam thiển Vũ đã vào phòng của Tô Mộ Tịch, sợ tới mức Tô Mộ Tịch muốn kêu to, Thiển Vũ liền che miệng Tô Mộ Tịch, thản nhiên quét Tô Mộ Tịch một cái, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày canh giờ này phải rời giường, giờ ngươi mau thu thập một chút, ta mang ngươi đi một nơi. Hôm nay không được Nàng còn có đại sự chưa làm, chuyện đó nàng không muốn buông ta, nhìn thiền vũ khẩn cầu nói. Sư phó, ngày mai lại đi có được không? Hôm nay tịch nhi có chuyện quan trọng muốn làm, cầu người. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng khẩn cầu của tô mộ tịch, thiền vũ thất thần trong chốc lát. Nếu đứa nhỏ của nàng còn tại thế, cũng nên lớn như vậy. mà xui quỷ khiến nàng lại gật gật đầu. Tô mộ tịch vừa được đến thiền vũ đồng ý, lập tức cười. Cảm ơn sư phó. Thiền vũ nhìn nàng cười, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt Đứng dậy nhanh nhẹn rời đi Tây Điện Nhìn bên ngoài trời đã nắng lên Tô mộ tịch cũng ngủ không được Tự mình mặc quần áo trải đầu Hoa ngữ cùng xảo tâm mới đến thấy tiểu thư nhà mình Còn đang rửa mặt chải đầu Hỏi, tiểu, thư, sao ngày dậy sớm như vậy Ngủ không được thì dậy thôi Nhận nước cùng muối xúc miệng Để hoa ngữ lao mặt cho mình Chuẩn bị xong, tô mộ tịch liền mang theo hoa ngữ đi đông điện đi Đi vào, gặp đinh mẹ đang mặc quần áo cho hiên viên hạo thành Hơi hơi hành lễ Tịch nhi gặp qua thành hoàng tử Vừa thấy Tô Mộ Tịch đến, nhãn tình hiên viên hạo thành sáng lên, Tịch Nhi hôm nay tới thật sớm, ông mặt trời còn chưa chiếu vào cửa sổ của Thành Nhi muội đã tới rồi, mẹ ngươi mặc nhanh cho Thành Nhi, đừng để Tịch Nhi chờ lâu." Nói xong, vẻ mặt lấy lòng nhìn Tô Mộ Tịch. Nhìn hắn tội nghiệp như vậy, Tô Mộ Tịch buồn cười, "Thành hoàng tử ngoan ngoãn, chờ đinh mẹ mặc xong quần áo cho huynh, chúng ta cùng đi quan sư cung dùng bữa sáng với mẫu hậu được không?" "Tốt tốt, Thành Nhi thích nhất cùng mẫu hậu phụ hoàng dùng bữa sáng, mỗi một lần mẫu hậu đều thật vui vẻ gấp thức ăn cho mình, phụ hoàng cũng phải hỏi thành nhi muốn ăn gì, hắn rất thích thời điểm như vậy ấm áp, nhưng Đinh mẹ nói không thể thường xuyên như vậy, nếu không sẽ không phải là hảo hài tử của phụ hoàng mẫu hậu. Chốc lát sau, hai người đi đến quan sư cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng vừa rời giường, ngồi trong chốc lát hoàng hậu rửa mặt trải đầu xong liền đi ra, hiên viên hạo thành hữu mô hữu dạng thỉnh an, thành nhi gặp qua phụ hoàng mẫu hậu, hiên viên hạo thành thỉnh an xong, tô mộ tịch mới khom người hành lễ tịch nhi gặp qua hoàng thượng hoàng hậu nương nương đến các con mau tới đây ngồi tịch nhi đến đây về rồi thành nhi của chúng ta lớn lên không ít đâu còn biết thỉnh an hôm nay tâm tình hoàng hậu nương nương rất tốt trên mặt hoàng đế cũng treo ý cười không rõ chỉ chốc lát sau quý công công liền truyền đồ ăn lên lúc dùng bữa tô mộ tịch biết vì sao hạo thành thích theo chân bọn họ cùng nhau dùng bữa không có thân phận hoàng thượng hoàng hậu càng như người nhà tiếng hoan hô cười đùa ăn đều là cháo hoa rau xanh bình thường nhất thật ấm áp dùng xong đồ ăn sáng nhân viên vinh hy liền vào chiều sớm tô mộ tịch mặc dù hay nói chuyện với hoàng hậu nương nương nhưng trong lòng luôn luôn sốt ruột lưu thái y khi nào thì đến tô mộ tịch nhớ rõ nơi bọn họ đánh vỡ bồn hoa là ở mặt sau một gian phòng vẽ tranh của hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương am hiểu nhất là họa mọi người ở quan sư cung đều biết hơn nữa mỗi ngày nàng đều ở ngốc ở bên trong ít nhất hai canh giờ không thể không nói để mấy thứ này ở trong bồn hoa người này thật có tâm tư Nơi đó là đương nhiên rất an toàn ít có ai kiểm tra so với những nơi khác. Tô mộ tịch suy nghĩ thật lâu sau, mở miệng nói. Mẫu hậu, tịch nhi thường nghe mẫu thần nói mẫu hậu vẽ rất đẹp. Không biết tịch nhi có vinh hạnh nhìn xem hay không? Tịch nhi thích vẽ tranh sao? Nhãn tình hoàng hậu nương nương sáng lên, hương trí bừng bừng hỏi. Tịch nhi thích, nhưng họa không được tốt lắm, thường bị các ca ca chê cười. Tô mộ tịch cúi đầu, hoàng hậu nghĩ nàng thẹn thùng, đáp, khó được con thích. Đến. Cùng thành Nhi vào phòng vẽ tranh của bản cung xem, bản cung có thể chỉ chỉ cho con. Tạ hoàng hậu nương nương, ừm, mục đích đạt được, Tô Mộ Tịch vội vàng kéo Hiên Viên Hạo thành đi theo sau Lâm Ánh Nguyệt. Bài trí bên trong không khác trước là mấy, tiến vào phòng Tô Mộ Tịch liền nhìn đến bồn hoa xinh đẹp bên cửa sổ, thu hồi ánh mắt, một bên trả lời câu hỏi của hoàng hậu nương nương vừa nghĩ Lưu Thái Y hẳn sắp tới đi, quả nhiên, không bao lâu vẫn nhiễm liền vào, nương nương, Lưu Thái Y đến thỉnh mạch bình an cho ngài. Ừ, đã biết Tịch nhi các con ngoan ngoãn không nên chạm loạn những thứ trong phòng biết không? Sờ sờ đầu hai người. Đã biết, mẫu hậu, không chạm mới là lạ. Hôm nay đến không vì vậy sao? Hoàng hậu vừa ra đi, tô mộ tịch dựa vào gần kia bồn cảnh đưa tay muốn đầy đồ nó. Bất đắc dĩ bây giờ còn rất bé căn bản là đụng không đến. Thật sự tức chết nàng. Tô mộ tịch vừa chuyển đầu, nhìn bên người hiên viên hạo thành có cái ghế. Hạo thành, đem cái ghế kia lại đây. Hiên viên hạo thành đứng bất động, vẻ mặt còn nghiêm túc vân rõ phải trái nói. Tịch nhi, mẫu hậu vừa mới nói không thể loạn chạm vào đồ trong phòng, phải nghe lời. Mẫu hậu nói nhất định là đúng, thành nhi là hảo hài tử nghe lời mẫu hậu nói, không động sẽ không động. Nghĩ, còn dùng hai tay giữ chặt ghế ngồi xuống. Tô mộ tịch thấy hắn mặc kệ, chính mình chạy qua, kéo vài cái cũng không thể lôi ra khỏi tay hiên viên hạo thành. Thở dài, nói, mẫu hậu nói không thể loạn chạm những thứ trong phòng có phải không? Dùng sức gật gật đầu, đúng vậy. Bị lừa, tiếp tục. Kìa Hạo Thành có biết loạn chạm là gì sao? Dùng sức nghĩ nghĩ, lắc đầu. Là được, Hạo Thành không biết loạn chạm là cái gì sao lại không cho Tịch Nhi cái ghế. Cho nên, có phải Hạo Thành nên đem ghế cho Tịch Nhi hay không? Một chút cũng không ngượng ngùng lừa người khác. Giờ tô mộ Tịch gạt người có chút thành tựu nghiện. Nhưng mà, nhưng mà, vì sao hắn cảm thấy Tịch Nhi nói không đúng? Không được nhưng mà, mau đưa ghế cho ta. Bằng không Tịch Nhi không làm thê tử của huynh đâu. Tô mộ Tịch hai tay chống nạnh, không tin vật nhỏ ngươi dám không theo vừa nghe tô mộ tịch nói như vậy hiên viên hạo thành lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn buông tay tô mộ tịch ôm ghế lập tức đi đến đẩy bồn hoa xuống đất choảng một tiếng bồn hoa rơi xuống mặt đất tô mộ tịch vì không đứng vững cũng ngã xuống hét to a à một tiếng hiên viên hạo thành chạy tới nâng tô mộ tịch lên tịch nhi muội có đau không người tới a à? người bên ngoài đương nhiên cũng nghe thấy không bao lâu hoàng hậu nương nương liền vào nhìn thấy bồn hoa trên mặt đất không phải không cho các người loạn chạm hay sao người có bị sao hay không mẫu hậu Tịch Nhi bị té xuống đất, người mau để người ta nhìn xem Tịch Nhi, lôi kéo tay Tô Mộ Tịch thổi thổi khắp nơi, vừa nghe mẫu hậu hỏi lập tức trả lời. Lưu Thái Y, mau vào giúp Tịch Nhi xem một chút, cô nương này bình thường rất văn tĩnh, sao có thể loạn chạm vào bồn hoa kia. Lưu Thái Y đi vào bắt mạch cho Tô Mộ Tịch, tiểu thư, có thấy nơi nào đau không? Ta không sao, làm phiền Lưu Thái Y, thấy mấy người sốt ruột, khiến Tô Mộ Tịch có chút băn khoăn, đành phải cúi đầu thành thật trả lời. Đứa nhỏ này bình thường im im lặng lặng lúc này sao lại giống như hầu tử thế bồn hoa kia có gì đẹp lúc này hoàng hậu giống như đang giáo dục khuê nữ nhà mình tô mộ tịch thấy lưu thái y còn chưa có phản ứng chỉ thân thiết xem xét thân mình mình nóng nảy chớp mắt mẫu hậu tịch nhi biết sai rồi tịch nhi chỉ ngửi thấy bồn hoa thơm quá muốn nhìn một chút bên trong có cái gì nói xong học bộ dáng hiên viên hạo thành ngày thường làm sai sự cúi đầu chạc ngón tay thơm chỉ là một chậu thanh tùng mà thôi làm sao có thể có mùi Hoàng hậu vừa nghe xong liền kỳ quái. Lưu Thái Y nghe xong tô mộ tịch nói, mới tiêu sái đến bồn hoa bị bể nát xem kỹ, cầm thứ ở dưới bồn hoa lên cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng đưa tới trước mũi người một chút, sắc mặt đại biến, nương nương, thỉnh ngài để thành hoàng tử cùng tô tiểu thư rời đi nơi này, thần có việc bẩm báo. Vận nhiễm, mau, mang thành nhi cùng tịch nhi đi xuống, lưu mẹ người đi tìm quý công công gọi hoàng thượng đến, nhìn thần sắc Lưu Thái Y. Hoàng hậu nương nương đã đoán được này bên trong bồn hoa khẳng định có vấn đề. Tô mộ tịch thấy mục đích đạt được, nhẹ nhàng thở ra, cùng hiên viên hạo thành trở về thần hy cung. Hiên viên hạo thành cùng tô mộ tịch vừa rời đi, mặt lâm ánh nguyệt lập tức lạnh xuống, bộ dáng thân thiết vừa rồi liền biến mất. Lưu Thái Y, người thành thật trả lời bản cung, bên trong bồn hoa này rốt cuộc có thứ gì? Lưu Thái Y sợ tới mức quỷ trên mặt đất, kinh sợ đáp, nương nương, bên trong bồn hoa có phân lượng xạ hương rất lớn Cái gì? xạ hương thứ đó mùi rất nồng bản cung ở trong này lâu như vậy sao không có khả năng người thấy lâm ánh nguyệt biến sắc xạ hương này cho vào bao lâu nàng và các cung nhân đều không phát hiện sự việc thật không tầm thường hoàng hậu nương nương mặc hương bên trong là dược phẩm cực kỳ quý hiếm thành phần lại cho nhiều hơn xạ hương bình thường rất nhiều xạ hương này lại được trộn lẫn cùng bùn đất trong bồn hoa hỗn hợp cùng một chỗ khiến người ta không dễ phát hiện nếu không phải hôm nay tô tiểu thư vô tình đánh vỡ bồn hoa cho dù vi thần tiến vào nơi này ngây ngốc vài canh giờ cũng không thể phát hiện lưu thái y trả lời thật cẩn thận hoàng hậu làm sao vậy hiên viên vinh hy vừa hạ triều ngay cả tấu trương đều chưa kịp xem đã nghe lưu mẹ nói quan sư cung xảy ra chuyện lâm ánh nguyệt khom người hành lễ nô tì tham kiến hoàng thượng lập tức nói với hiên viên vinh hy chuyện vừa rồi hiên viên vinh hy nghe xong mặt không chút thay đổi hỏi lưu thái y người xác định bên trong bồn hoa có xạ hương quả thật là xạ hương vi thần không dám nói dối lưu thái y quỳ trên mặt đất Sao một cái vừa hỏi, xong lại đến một cái Được, thật giỏi Người quan sư cung lá gan càng lúc càng lớn Lúc này quan sư cung cao thấp chỉ sợ Đều biết việc này, muốn tìm kẻ làm sợ không có khả năng Bọn họ dám thả xạ hương Đương nhiên đã sớm chuẩn bị lúc bị người điều tra ra Hiên viên Vinh Hy nghĩ trong lòng liền lạnh giọng nói với quý công công nói Đi gọi mọi kẻ tiếp xúc qua bồn hoa này đến trẫm tự mình thẩm vấn Nhớ rõ một cái cũng không thể bỏ sót Vâng, nô tài đi làm Quý công công mang theo hai tiểu thái giám đi xuống hoàng hậu nàng cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước đi chuyện nơi này giao cho trẫm xử lý lưu mẹ mang hoàng hậu nương nương đến long tường cung quan sư cung này phải kiểm tra lại trên xuống dưới lâm ánh nguyệt biết trên mặt hiên viên vinh hy càng là bình tĩnh thì phát hỏa càng lớn người thả xạ hương này khẳng định là cha không được nhưng chàng nhất định sẽ để tất cả mọi người nhớ rõ quan sư cung không phải là nơi bọn họ có thể tùy tiện tính kế chàng làm việc nàng luôn luôn yên tâm hơi hơi hành lễ hoàng thượng lo lắng thần thiếp cáo lui trước nói xong liền lui xuống chuyện hậu cung vốn là chuyện nàng quản lý nhưng việc này lại là hoàng đế hiên viên hoàng triều đến làm thần hi cung từ quan sư cung trở về hiên viên hạo thành không cùng tô mộ tịch nói chuyện nhiều vẫn chù cái miệng tô mộ tịch nói với hắn nói hắn cũng không để ý hiên viên hạo thành cố ý bên trong nho nhỏ oán niệm mẫu hậu đều nói không cần loạn chạm vào trong phòng gì đó tịch nhi còn chạm vào lúc này nàng bị thương nhất định rất đau nhưng là hiện tại không thể để ý nàng Vạn nhất lần sau nàng còn không nghe lời làm sao bây giờ, hôm nay nhất định phải tịch nhi nhận sai, mình mới có thể để ý nàng, bằng không lần sau vạn nhất tịch nhi giống tiểu linh, nhi như vậy té bị thương chân làm sao bây giờ, hắn vừa mới nghĩ liền sợ hãi. Tô mộ tịch gặp hiên viên hạo thành không để ý tới chính mình, cười cười biết tiểu gia hỏa này khẳng định, bởi vì chuyện vừa rồi tức giận, mặc kệ có phải hay không trí lực bình thường, hiên viên gia đặc hữu chủ nghĩ đại nam tử vẫn lộ ra, tô mộ tịch ra vẻ đáng thương lôi kéo hiên viên hạo thành quần áo, nói Hạo thành, tịch nhi xin lỗi là tịch nhi sai lầm rồi Người không cần không để ý tới tịch nhi được không? Tô mộ tịch quỷ khuất Vì sao nàng còn phải xin lỗi? Nàng làm như vậy đều là vì tốt cho hạo thành Quên đi, thành toàn một chút hắn ít chủ nghĩa đại nam nhi đi Hiên viên hạo thành thế này mới Dùng mặt đối với tô mộ tịch Vẻ mặt tiểu đứng đắn hỏi Tịch nhi thật sự biết sai lầm rồi Ân, tịch nhi biết sai lầm rồi Hạo thành nói cái gì đều đúng Tô mộ tịch giờ khắc này vì sao cảm thấy chính mình mới là ngốc Quên đi bình thường khi dễ hắn nhiều như vậy thứ lúc này làm cho hắn thực hiện được một lần ân tịch nhi biết thì tốt rồi kia tịch nhi có hay không nơi đó đau 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 ở đâu nói nói thành nhi cho ngươi thổi thổi sẽ không đau nói xong lôi kéo tô mộ tịch trên tay hạ lật xem chu phấn nộn cái miệng nhỏ nhán nơi này thổi thổi nơi đó thổi thổi tô mộ tịch từ hắn làm mầm mỹ trên mặt tràn đầy ý cười thấy hắn thổi này thổi kia trong lòng đều giống thả cái tiểu ấm lô giống nhau không chịu khống chế hỏi hạo thành nếu có một ngày ta không để ý tới ngươi, ngươi hội làm như thế nào? Lập tức dừng lại thổi thổi động tác, hốc mắt hồng hồng nhìn tô. Mộ tịch, tịch nhi vì sao không để ý tới thành nhi, thành nhi là làm sai chuyện gì sao? thiên viên hạo thành nhìn tô mộ tịch bộ dáng giống một cái bị chủ nhân vứt bỏ con chó nhỏ, bộ dáng rất đáng thương. Nàng đánh cái cách khác mà thôi, tiểu tử kia dùng kích động như vậy sao? Hạo thành, ta chỉ là nói nếu, nếu có một ngày ngươi chọc ta tức giận, ta không để ý tới ngươi ngươi hội làm như thế nào? Nguyên lai like là nếu nha, tịch nhi tức giận đương nhiên muốn hỏi tịch nhi thế nào mới không tức giận, nhưng đầu hỏi tịch nhi, vậy ngươi muốn thành nhi làm như thế nào ngươi mới không tức giận sao? Ách, quên đi, nàng cảm thấy này hóa khẳng định là ở già ngu, cư nhiên biết như vậy hỏi nàng, dỗi cánh tay thân đến hiên viên hạo thành trước mặt, mệnh lệnh nói, tiếp tục thổi, tịch nhi tay đau quá. Lập tức đã quên vừa rồi, khẽ kéo qua tô mộ tịch thủ, chu phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục thổi. Nhìn hiên viên Hạo Thành thật cẩn thận vì chính mình thổi bộ dáng, tô mộ tịch trong lòng giống có trăm ngàn con kiến tại cắn cắn. Không chịu khống chế ngẩng đầu tiến đến hiên viên Hạo Thành trước mặt, nhẹ nhàng hôn của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn một chút. Lập tức, tô mộ tịch lấy lại tinh thần, bụng mặt chạy ra. Nàng, nàng làm cái gì vậy? Hạo Thành, Hạo Thành hiện tại mới 7 tuổi, nàng hiện tại thân mình cũng mới 6 tuổi. Hiên viên Hạo Thành bị tô mộ tịch động tác biến thành ngơ ngác ngồi ở bàn đu dây thượng. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại Phốt chính mình bị hôn địa phương ngây ngô cười Tuy rằng không biết tịch nhi làm như vậy là có ý tứ gì Hắn rất thích Nga Ngơ ngác ôm ngực Nó vì sao đập nhanh như vậy Đứa nhỏ này bị tô Mộ tịch đùa giỡn Quan sư cung Quý công công đem mọi người đều tụ tập lại một chỗ Hiên viên Vinh Hy nhìn đến đám người đang quỳ Cười lạnh một cái thản nhiên nói Phòng vẽ bồn cảnh bên trong phát hiện có xạ hương Là các người bên trong ai làm Hắn tự mình rõ ràng Trẫm cũng lười phí tinh lực đi thăm dò, người tới, đem những người này tha xuống, mỗi cái đánh 100 bản đuổi ra khỏi hoàng thành, quan sư cung Lý Lý ngoại ngoại cung nữ cùng thái giám, toàn bộ đều thay đổi hết, một cái cũng không lưu. Hàn Thương, việc này giao cho ngươi, ngươi tự biết nên làm như thế nào chứ? Hàn Thương là nội vệ thống lĩnh quân, hoàng đế bên ngoài tâm phúc. Nặc, thân cái này đi làm, nhìn sắc mặt như Hàn băng hoàng thượng, Hàn Thương biết hoàng thượng lần này là thật nổi giận, không dám nhiều lời tiếp chỉ liền lui xuống. Công đạo hoàn quan sư cung chuyện, hiên viên Vinh Hy về tới ngự thư phòng đem cung nữ thái giám tất cả đều bình lui, khinh hoán thanh, thiền tường, người đi ra, chậm có việc công đạo. Thiền tường tham kiến hoàng thượng, hắc y nam tử xuất hiện tại hiên viên Vinh Hy trước mặt, quỳ xuống nghe chỉ. Phái người đi theo những cung nữ thái giám chậm đuổi khỏi cung, xuất hiện khả nghi liền theo dõi tại quan sư cung hạ lâu như vậy xã hương cư nhiên không có người phát hiện, phía sau màn người quả nhân cao minh, trực tiếp hỏi, không tra đu. Từ trong bóng tối làm, hắn cũng không tin phía sau màn nhân hội không giết người diệt khẩu. Lập tức giống như nghĩ tới cái gì, hiên viên Vinh Hy lại công đạo nói. Đúng rồi, thiền tường ngươi tìm hai cái khinh công tốt ám vệ nhìn chằm chằm tử kim cung. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn đến dạ nhi, nhưng nhìn chằm chằm luôn tốt. Dù sao Nguyệt Nhi, nếu không thể lại mang thai, như vậy ích lớn nhất đó là hắn. Nặc, thiền tường nhận được ý chỉ, liền lặng yên không một tiếng động ly khai. Tử kim cung, nghe được tiểu thái giám truyền quay lại tin tức. Hiên viên hạo dạ liền ngồi ở ghế trên suy nghĩ, tại sao có thể như vậy? Hắn hôm qua đi quan sư cung thỉnh an thời điểm hoàn hảo tốt, chuyện gì đều không có phát sinh. Như thế nào mới một ngày công phu liền bị phát hiện? Không bao lâu, vì ma ma liền đi đến, hoàng tử, người không phải nói quan sư cung hết thảy như thường sao. Như thế nào liền bị phát hiện người có biết chúng ta mất nhiều khí lực, thật vất vả mới, tại quan sư cung xếp vào một cái người của chúng ta, hiện tại toàn xong rồi. Hiên viên hạo dạ cao mày, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời. Ta hôm qua đi còn hết thảy như thường Ta cũng không biết vì sao hội như vậy Sự tình nếu bại lộ Mama Chúng ta có phải hay không muốn giết kia cung nữ diệt khẩu Vì mama sắc mặt trầm xuống Hoàng tử Người rất thiếu kiên nhẫn Nàng đã nói Không thể động cái kia cung nữ hoàng thượng hiện tại khẳng định phái người đi theo Chúng ta động thủ ngược lại kinh động hoàng thượng Nhưng là Nếu kia cung nữ đem chúng ta nói ra làm sao bây giờ Hiên viên hạo dạ vẫn là lo lắng Nếu xảy ra chuyện Phụ hoàng đã biết hắn cho dù xong rồi hoàng tử ngươi còn rất nghĩ đến rất đơn giản nàng nếu dám làm như thế tất nhiên đã chuẩn bị nếu bị phát hiện vì mama đối hiên viên hạo dạ có chút thất vọng tuổi không nhỏ tâm quả thật đủ ngoan nhưng mà trong lòng nhưng không có bao nhiêu mưu tính nếu không phải nàng tại dạ hoàng tử có thể thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế sao hiên viên hạo dạ cúi đầu là ta nghĩ đến không chu toàn thấy hắn cúi đầu vì mama cũng không nói nhiều chỉ chuyển giao Nàng nói trong lời nói, hoàng tử, nàng nói hiện tại quan sư cung chuyện nếu bị phát hiện, chúng ta lại không thể lại có cơ hội tại lâm ánh nguyệt nơi đó xuống tay. Nàng mang thai là chuyện sớm hay muộn, hiện tại quan trọng nhất là theo tô mộ tịch trên người xuống tay, bằng không, làm cho lâm ánh nguyệt đàn hạ hoàng tử, vui vị hoàng đế người vĩnh viễn đều đang không lên rồi, không đảm đương nổi hoàng đế, ngươi dùng cái gì cho mẫu phi ngươi báo thủ. Ta, hắn nhưng thật ra tưởng tới gần tô mộ tịch kia nha đầu căn bản không thể tiến hơn. Mỗi một lần đi tìm nàng, đều ăn không ít giận, nàng căn bản không thấy chính mình, nàng không thấy ngươi, hoàng tử không biết dùng đường phương pháp thấy nàng sao. Nàng tuổi còn nhỏ, nếu có người thường xuyên tại nàng trước mặt để ngươi cùng thành hoàng tử bất đồng, nàng tự nhiên sẽ thiên hướng ngươi. Việc này ta sẽ đi làm, còn lại liền xem hoàng tử chính ngươi. Nói xong, vi Mama liền lui xuống. Thiên viên hạo dạo ngồi ở chỗ cũ ánh mắt ám ám, tô mộ tịch, bổn hoàng tử nhìn ngươi có thể trốn ta trốn tới khi nào. Chương 18 Bước đầu phán đài tính kế, edit, uni, thời gian vội vàng đi qua, quan sư cung cao thấp đều thay đổi cái bộ dáng, mỗi ngày ra vào quan sư cung gì đó, đều phải làm cho thái y lý lý ngoại ngoại cẩn thận tra vài lần. Mà hiên viên hạo dạ cũng giống nhau đổi đổi tính, mỗi ngày hướng thần hy cung chạy, tô mộ tịch mỗi ngày thấy hắn liền cùng thấy người xa lạ giống nhau, vấn an có lệ. Bởi vì không ai so với nàng càng hiểu biết hiên viên hạo dạ mục đích đến là vì cái gì, cho nên tô mộ tịch mặc kệ hắn. Hiên viên hạo thành chỉ sợ nhìn thấy hiên viên hạo dạ, thấy hắn gần nhất liền lôi kéo tô mộ tịch trốn hồi đông viện chính mình, như thế nào cũng không chịu đi ra. Gần nhất còn có sự kiện này phát sinh, mỗi lần tô mộ tịch cùng hoa ngự đến ngựa hoa viên thời điểm, luôn nghe được người ta thảo luận thành hoàng tử có bao nhiêu ngốc có bao nhiêu bổn dạ hoàng tử bộ dạng nhiều tuấn thật tốt. Tô mộ tịch trở lại Tây Điện liền nghĩ nghĩ, chỉ biết sao lại thế này, bọn họ tưởng nàng là kiếp trước tô mộ tịch sao, loại này chưa số đã muốn mặc kệ dùng, nhưng mà không thể làm cho bọn họ tiếp tục lại thảo luận đi xuống tiểu cung nữ tiểu thái dám nói hiên viên hạo xạ có bao nhiêu tuấn thật tốt nàng mặc kệ nhưng nàng không hy vọng nghe được người ta nói hiên viên hạo thành không tốt xem ra phải giết gà dọa khỉ sáng sớm tô mộ tịch tại thiền thanh cung luyện tốt lắm nhất thủ khúc Thiền vũ mới đem nàng đuổi về thần hy cung vừa hồi tây điện tại bàn trang điểm vừa nhổ xuống cây châm gài tóc trên đầu tống ma ma liền vào được hành lễ nói lão nô gặp qua tiểu thư lập tức đi đến tô mộ tịch bên người tiếp nhận trong tay nàng châm gài tóc Tiểu thư, lão nô giúp ngươi, hoa ngữ cùng xảo tâm các nàng như thế nào, còn không có đến hầu hạ tiểu thư, cư nhiên làm cho tiểu thư tự mình làm loại chuyện này, thật là đáng đánh đòn. Tô mộ tịch trong lòng chung cười lạnh một tiếng, giúp ta, việc này, vốn chính là ngươi phải làm, trên mặt vẫn là bình thản cảm kích nói, cảm ơn mama, mama hôm nay tới là tìm tịch nhi có chuyện gì sao? Tống mẹ vừa thấy tô mộ tịch lúc này dễ bảo cười đáp, lão nô mấy ngày nay sự việc, không như thế nào hầu hạ tiểu thư. Lúc này đã muốn cùng đinh mama thương lượng qua, về sau tiểu thư ăn, mặc ở, đi lại từ lão nô đến an bài. Từ nàng đến an bài, xem ra, hiên viên hạo dạ lại muốn đánh chú ý lợi dụng chính mình đây. Đáng tiếc, hắn bản tính nhầm rồi, nàng sớm đã không phải kiếp trước cái ngốc kia tô mộ tịch, mỉm cười. Vậy làm phiền ma lập tức giận tái mặt cân nhắc, này tống ma rốt cuộc muốn hay không lưu. Hiên viên hạo dạ tính toán trước kế chính mình là xác định vững chắc. Tống ma ma người này, nàng coi như hiểu biết nếu phế đi nàng, vạn nhất hiên viên hạo dạ liền đổi một người đến nàng không nhất định đắn đo được, rốt cuộc muốn làm như thế nào mới là tốt nhất. Lúc này, hoa ngữ cùng xảo tâm vào được hành lễ nói, tiểu thư, tống ma ma ra vẻ nghiêm khắc giận tái mặt, khiển trách, các ngươi hai cái nha đầu, như thế nào lúc này mới đến, cư nhiên dám để cho tiểu thư chính mình rửa mặt trải đầu, có phải hay không không nghĩ, muốn đầu các ngươi ta không tại, một đám lá gan càng lúc càng lớn có phải hay không? Lời này minh bạch nếu gian dạy nha đầu Ẩn ý còn lại là nói cho tô mộ tịch Không có ta ở đây Này Tây Điện cũng không đầy đủ Tô mộ tịch còn nhỏ Nghĩ đến tô mộ tịch nghe không hiểu lời của nàng đâu Tô mộ tịch vốn định không cùng nàng so đo Nhưng thấy nàng như thế hung thần Ác sát răn dạy hoa ngữ xem không thuận Kiếp trước liền là vì nàng rất nhường nhịn Mới làm cho hoa ngữ bị này đó tiểu nhân hại chết Nghĩ nghĩ Tô mộ tịch khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ khó hiểu hỏi Mama thật lợi hại mama trong cung đều quy định cung nữ khi nào thì rời giường a à. Tống mẹ còn không có phát hiện chính mình lời nói Lập tức đắc ý rào giạt đáp Trừ bỏ bên người hoàng thượng cung nhân Cung quy đều quy định thời gian khi nào phải rời giường Hừ Trong cung quy của ai có nàng tống ma ma lưng rõ ràng kỳ hiện tại quá thời gian sao Mở lớn hai mắt Vô tội thu tống ma ma không để Mặc kệ bổn cô nương lưu hay không lưu ngươi Cũng không sẽ làm ngươi động bổn cô nương bên người nhân một phân một hào nào Tống mẹ thế này mới phát hiện không đúng Không yên đáp không không tới nếu không có kia tống ma ma vì sao muốn như vậy hung gian dạy hoa ngữ cùng xảo tâm mẹ ta kể nữ hải tử muốn chính mình học làm rất nhiều chuyện không thể hoàn toàn ỉ lại nha hoàn cung nữ còn có mẹ ta kể của ta bên người nha hoàn chỉ có ta cùng hoàng hậu nương nương chính mình có thể gian dạy chỉ có không hiểu quy củ điêu nô tài hội trước mặt của ta mà gian dạy của ta nha hoàn tống ma ma là điêu nô sao vừa nói vừa hai tay lao thắt lưng nhìn ngây thơ lại không cho nhân hoài nghi tiểu thư lão nô là vì tốt cho ngươi ngươi nghĩ nhiều à các nàng phải được thường gian dậy như vậy sớm muộn gì sẽ không đem tiểu thư để vào mắt này tiểu nha đầu lừa đảo như thế nào lại biến thành như vậy chán ghét bộ dáng ngươi sẽ không có thể giống cái khác nữ hải tử giống nhau xuân một chút tô mộ tịch quyết định cảnh cáo một chút buông than nàng hiện tại không phải chờ mặt thời điểm ma ma nói là thật vậy chăng đương nhiên đương nhiên tống ma vụng trộm lao trên trán mồ hôi hô nha đầu kia lừa đảo như thế nào khó như vậy được rồi Lần này ta tha thứ ngươi, nhưng mà lần sau không cho phép khi dễ hoa ngữ cùng xảo tâm, bằng không ta làm cho hoàng hậu nương nương đem ngươi ra khỏi cung. Hừ hừ, trang cái tiểu bá vương chính là tiểu bá vương, này tống ma lưu trữ chậm rãi thu thập, lão điêu nô. Tống mẹ khẽ cắn môi, lão nô biết sai rồi, thỉnh tiểu thư đừng giận. Quên đi, hoa ngữ, xảo tâm theo ta đi đông điện đi, thành hoàng tử còn chờ ta đâu. Tô mộ tịch biết, tống mẹ lần này đến chính mình khẳng định bên người không đơn giản như vậy. Tất nhiên là hiên viên hạo dạ có việc giao cho tống mẹ làm. Quả nhiên, tô mộ tịch đi chưa được mấy bước liền bị tống ma ma gọi lại. Tiểu thư, trên người như thế nào không mang túi hương, nữ hài tử trên người hương hương mới nhận người thích. Lão nô cố ý vì tiểu thư theo một cái, tiểu thư ngài mang theo đi, liền, liền đem hương túi đeo vào đai lưng tô mộ tịch. Hừ, quả thật là dụng tâm lương khổ, hiện tại quan sư cung bọn họ khẳng định không thể đem người chen lọt vào, lúc này mới nhanh như vậy đem chủ ý đánh lên người nàng nhìn túi hương công phu theo hoa lệ xinh đẹp tô mộ tịch chỉ cảm thấy giống đụng phải cái gì gây tờm thật bẩn cởi bỏ túi hương giống như rác bẩn quang trên mặt đất ghét bỏ nói mùi thật thối ghê tờm đã chết tống ma ma về sau loại hương này nọ không cho phép đem đến trước mặt bổn tiểu thư và bên trong tây điện nói xong còn hung tợn đạp hai chân chính là như vậy nho nhỏ chuyện cự nhiên có thể làm hại hoàng hậu nương nương lưu sản nếu kiếp trước nàng cùng hạo thành thật sự viên phòng có phải hay không cũng không có đứa nhỏ nghĩ như vậy thật khả năng Tô mộ tịch trong lòng hận ý khó bình tình, tính kế, đời này ta cho các người tất cả tính kế công dã tràng. Tống ma ma oán hận trừng mắt tô mộ tịch ly khai phương hướng, nhà đầu chết tiệt kia như vậy, không chịu làm, sớm muộn gì hảo hảo thu thập người. Nhặt lên trên mặt đất túi hương, tống ma ma âm thầm tâm ưu, muốn như thế nào nói cùng vi ma ma. Tô mộ tịch vừa đi đến Đông Điện, Đinh ma ma liền vẻ mà suốt ruột chạy đến, nhìn thấy tô mộ tịch việc hành lễ nói, tiểu thư, hoàng hậu nương nương vừa hạ ý chỉ làm cho ngài hồi tô phủ một chuyến. Cái gì, nhà ta bên trong xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, người trở về liền đã biết, Kiệu đã muốn chuẩn bị tốt lắm. Tiểu thư mau đi đi. Nương nương nói tiểu thư có thể ở nhà nhiều thêm mấy ngày. Bực này việc vui, hẳn là tô phu nhân chính mình nói cho tiểu thư mới tốt. Nhưng là thành hoàng tử nơi đó, tô mộ tịch biết chính mình rời đi vài ngày có chút lo lắng. Vạn nhất tiểu gia hòa kia khóc tìm chính mình làm sao bây giờ? Việc này tô mộ tịch có kinh nghiệm. Hiên viên hạo thành khẳng định sẽ như vậy làm. Đinh Mama cười nói, tiểu thư đừng lo lắng. Không người đến tô mộ tịch bên tai nói, hoàng tử chính là ở trên xe ngựa chờ ngài đâu. Tô tiểu thư tiến cung thời gian không tính quá dài, khiến cho thành hoàng tử kề cận không buông. Thành hoàng tử người mặc dù ngốc, nhưng ai đối hắn hảo, hắn đều trong lòng đều biết. Nghe xong Đinh Mama trong lời nói, tô mộ tịch thế này mới vội vã bước vào kiệu đi vào, chỉ thấy Hiên Viên Hạo Thành tọa ở trong xe thấy nàng đi vào, lập tức bãi đi lấy lòng tươi cười. Tịch Nhi đi đâu Thành Nhi phải đi cùng. Thành Nhi là tịch Nhi tiểu cái đuôi A. À. Phốc nhìn ngươi kia bộ dáng thật không có tiền đồ. Tô mộ tịch ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng vẫn thực hưởng thụ. Chỉ là có chút lo lắng. Qua này năm, Hoàng thượng cũng sẽ cho hắn tìm thái phó. Thật hy vọng hắn có thể hảo hảo học làm cho hiên viên hạo dạ tức chết. Một hàng đồ sộ đội ngũ đến tô phủ. Tô Thanh Hiệp cùng tô hồng rượu bọn họ sớm là ở chỗ này chờ. Gặp hiên viên hạo thành tiến và liền quỳ nhanh nói. Thần cung thành hoàng nghênh tử. Tô mộ tịch xem nhà mình lão cha cùng ca ca quỳ phi thường không đành lòng, đẩy đẩy hiên viên hạo thành. Hiên viên hạo thành vội nói, tịch nhi cha cùng ca, ca các người mau đứng lên, không cần đa lễ. Tạ thành hoàng tử, tôi thanh nghiệp thế này mới mang theo con nhóm đứng lên, đi đến tô mộ tịch trước mặt sờ sờ đầu nàng, nói nhỏ, tịch nhi, nhanh đi chủ viên ngươi nương còn chờ ngươi đâu. Đã biết cha, ca, các người giúp ta mang thành hoàng tử đến manh tịch viên đi, ta một hồi liền đi qua, tô mộ tịch lo lắng nói mau đi đi chúng ta biết đến thật là có tướng công đã quên ca cũng không hỏi bọn hắn được không tô mộ tịch trở lại chủ viên phòng ngủ liền gặp lý mẹ vỗ lưng cho mẫu thân ngọc dung đang ôm cái ứ bàn mẫu thân liều mạng phun tô mộ tịch hoảng sợ chớ không phải là mẫu thân sinh bệnh liền chạy đi vào nương người làm sao vậy thân thể không thoải mái sao thao để nôn mỡ vương hương tú gặp tô mộ tịch tiếp nhận tiểu nha hoàn trong tay khăn tay xoa xoa miệng nói nhỏ ngọc dung các người trước đi xuống đi Ta tốt hơn nhiều, gặp bọn nha hoàn đi xuống, phương hương tú mới đem tô mộ tịch tiếp tiến trong lòng. Tịch nhi, ngươi là muốn có đệ đệ hoặc muội muội? phương hương tú mặt đỏ hồng có chút ngượng ngùng, con lớn nhất đều đã muốn 11 tuổi, không nghĩ tới chính mình hội lại có mang có bầu. Nương, thật vậy chăng, tô mộ tịch nhãn tỉnh sáng lên. Việc này nương còn có thể lừa ngươi sao, nương chính là mang thai sau đặc biệt tưởng nhớ ngươi, thế này mới thỉnh lâm phu nhân cấp hoàng hậu nương nương nói, cho ngươi về nhà ở vài ngày vương hương tú tự ai nháo nháo tô mộ tịch cái mũi cảm thán nữ nhi thật sự là càng dài càng giống chính mình cùng lão gia tô mộ tịch đầu tại vương hương tú trong lòng cọ cọ nữ nhi chỉ biết nương đối ta tốt nhất không biết nương trong bụng là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội nha vương hương tú trong lòng cũng ấm áp ước gì đem nữ nhi ôm trong lòng trong miệng người nha đầu kia nga là đệ đệ là muội muội đều hảo tịch nhi tốt đau quá hắn nương ta biết nói đến lâm bám mẫu ngài cảm thấy nhược mai tỉ, tỉ thế nào về nhà bên trong đã nghĩ đến đại ca chuyện, hiện tại tô mộ tuyết không ở đây, nhưng khó bảo toàn về sau trở về nàng sẽ không tính kế đại ca. Trước đem đại ca trung thân đại sự định ra đến, làm cho đại ca trước có trách nhiệm cùng yêu nhân, khẳng định sẽ không đối tô mộ tuyết động tâm tư. Là cái tốt lắm nha đầu, biết ngươi tiến cùng nàng cũng đến xem qua ta vài lần. Là một hảo cô nương đoan trang hào phóng, nếu không phải sợ cây to đón gió, đối lão ra con đường làm quan bất lợi, nàng, nhưng thật ra hy vọng kia cô nương có thể cho Diệp nhi làm thế tử. Nương, kia làm cho nàng làm ta đại tàu được không? Trước xem xem Nương nói Tịch Nhi, lời này cũng không thể đối người khác nói bậy Sự tình Nhược Mai trong sạch Tịch Nhi nha đầu kia xem ra là cực thích Nhược Mai Mà nếu quả Diệp Nhi thật sự cưới Nhược Mai Tô ra sợ sẽ bị đem thành đầu ngọn sóng gió a. À? Tô mộ tịch biết mẫu thân lo lắng Cũng không tại nhiều lời Đến lúc đó chính mình theo đại ca nơi đó ra tay đó là Nhưng mà mẫu thân mang thai Thật sự là cái thiên đại hảo sự Nhưng mà không biết Hoàng hậu nương nương muốn tới khi nào mới có tin vui truyền. mười 19 Thân thân tịch nhi, tô mộ tịch vẫn bồi đến mẫu thân ngủ mới rời khỏi chủ viên, mới ra sân liền gặp phụ thân đứng ở ngoài cửa liền chạy đi qua. Cha, người như thế nào, nhưng mà đi, đứng ở chỗ này làm cái gì? Tô Thanh Hiệp phục hồi tinh thần lại không người đem tô mộ tịch ôm lên, cười đáp. Cha sợ quấy dày đến người nương với người thân cận, chỉ có thể chờ bảo bối của ta tịch nhi đi ra cha mới có thể ôm một chút. Tịch nhi có, hay không tưởng phụ thân? Nhà, Nhà nàng phụ thân khi nào thì như vậy tưởng niệm nữ nhi, tô mộ tịch thật là có điểm không thói quen, nhưng mà vẫn là dùng khuôn mặt nhỏ nhắn tại tô thanh hiệp trên mặt cọ cọ, làm nũng nói, cha, nữ nhi rất nhớ người nhưng là cha cũng không tiến cùng nhìn tịch nhi, cho nên tịch nhi quyết định không nghĩ phụ thân. Tô mộ tịch có chút không thói quen như vậy, khả năng nhớ kiếp trước không có cảm thụ quá hết thầy, một lần nữa cảm thụ một lần, thật tốt. Tô thanh hiệp tâm đều nhanh bị tô mộ tịch cọ hóa, nhà đầu ngốc. Người cho là hậu cung là cha muốn tiến liền tiến sao? Nhưng mà, Tịch Nhi của ta giống như lại lớn lên chút, càng ngày càng đáng yêu, cũng càng ngày càng giống người nương. Dùng tay khác sờ sờ tô mộ Tịch đầu, Tô Thanh Nghiệp vẻ mặt vui mừng ý cười, hắn tuy có tam con trai, nhưng chỉ có nữ nhi bộ dạng giống thê tử nhất. Kiêu ngạo dơ lên đầu, kia đương nhiên, ta là nữ nhi của cha cùng nương thôi. Cha, nương trong bụng hoài tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, cha người tốt hảo chiếu cố mẫu thân nga, không thể làm cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất nga. Tô mộ tịch vẫn là quên không được kiếp trước cha cùng nương ác liệt quan hệ, cận băng tâm cái kia tiện nhân hiện tại mặc dù không ở cha bên người, nàng vẫn là sợ nữ nhân khác hội cướp đi phụ thân. Cha biết này tô phủ ai dám cho người nương nửa điểm tức giận, cha định lột ra hắn, tịch nhi không cần lo lắng, trước kia hắn tổng cảm thấy chính mình, không thể nào đến tâm thê tử, có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy chính mình đối thê tử yêu rất vất vả, vô luận hắn làm cái gì đều không chiếm được sự đáp lại của nàng. Thẳng đến ngày ấy nghe được thê tử cùng nhạc mẫu nói chuyện, hắn mới hiểu biết đến nàng không phải không thương chính mình, chính là đem hắn yêu theo cách nàng tàng rất sâu. Kia một khắc, hắn chỉ biết, mặc kệ có bao nhiêu tốt nữ nhân xuất hiện trước mặt hắn đều so kém thê tử của mình, nhất kiến trung tình, cũng có thể có kết quả không phải sao. Trong đầu, lại nghĩ tới thật nhiều năm trước, hắn đối với nữ tử kinh hồng trong kiệu chỉ thoáng nhìn, khi đó hắn chỉ là cái thư sinh nghèo, chính là âm thầm hy vọng nữ tử này có thể làm thê tử của mình thì thật sự tốt biết bao chỉ tiếc ngày ấy hắn vẫn chưa biết nàng phương danh sau chúng trạng nguyên khi đó vương thượng thư nhìn chúng hắn thú của hắn thích nữ nhi nghĩ đến kia kinh hồng nữ tử chỉ có thể thật sâu giấu trong lòng cả đời không thể gặp lần nữa không tưởng đến khi lật thì khăn lộ ra gương mặt hắn ngày đêm mong nhớ làm cho hắn mừng như điên không thôi nhìn cha đang lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong tô mộ tịch không có bao nhiêu từ để nói nương tính cách mặc dù không thể nói là nội hướng nhưng bởi vì bà ngoại khi còn sống làm cho nàng đối tình yêu nam nữ phi thường nội liễm Cho dù đối cha hữu tình cũng không nhất định nói ra Kiếp trước Cận băng tâm khẳng định chính là lợi dụng điểm này Mới có thể làm cho phụ thân cùng nương càng chạy càng xa cách Nhưng hiện tại xem ra Cha tựa hồ đã muốn đã biết cái gì Bằng không đặt ở trước kia cha khẳng định sẽ không nói như vậy Kiếp trước cha mẹ Rõ ràng yêu thương lẫn nhau vì sao Sẽ là như vậy kết cục Nghĩ tô mộ tịch đối cận băng tâm Cùng tô mộ tuyết hận ý cao hơn một tầng Các nàng tốt nhất không cần trở về Bằng không làm cho các nàng muốn sống không được muốn chết cũng không xong tô mộ tịch cùng tô thanh hiệp nói trong chốc lát nói tô thanh hiệp mới không tha đem nàng đuổi về manh tịch viên tiến phía trước viện chỉ thấy ba cái ca ca làm thành một đống hiên viên hạo thành đáng thương hề hề ngồi ở bên trong tô mộ tịch khinh chạy bộ gần một chút liền nghe được nhị ca tô hồng sán giống to kêu to thanh âm nói bình thường ngươi có hay không khi dễ nhà chúng ta tịch nhi có hay không làm cho nàng chịu ủy khuất hiên viên hạo thành đáng thương hề hề ngồi trên mặt đất lấy trên cây rớt xuống nhánh cây vẽ vòng tròn Bị tô hồng sán lan truyền lớn tiếng hồng đỏ hốc mắt, biển miệng đáp. Thành Nhi không có khi dễ tịch Nhi, Thành Nhi thích nhất tịch Nhi không khi dễ nàng, cũng không làm cho người ta khi dễ nàng. Tịch Nhi nhị ca thật hung dữ Thành Nhi thật sợ, tịch Nhi ngươi vì sao còn không trở lại, oán niệm cầm nhánh cây tiếp tục vẽ vòng vòng. Tốt nhất không có, bằng không, chúng ta khiến cho người cả đời đều không thấy được tịch Nhi, hừ. Đại ca tô hồng diệp, kiến thức ngày ấy hiên viên hạo thành tại Minh Nguyệt Cung đối tịch Nhi bộ dáng mặc dù không lo lắng hắn Khi dễ tịch nhi Nhưng cảnh cáo vẫn là tất yếu Vạn nhất tiểu tử này cáo kỉnh làm sao bây giờ Sợ tới mức bỏ lại trên tay nhánh cây Việc đứng lên lôi kéo tô hồng diệp quần áo Thành nhi sẽ không khi dễ tịch nhi Không cho các ngươi đem nàng đem đi Ta muốn tịch nhi Ta muốn tịch nhi Nói xong Lại ngồi vào trên mặt đất oa oa khóc giống lên Tô mộ tịch thấy Đi đến hiên viên hạo thành trước mặt đưa hắn kéo đến Vỗ vũ quần áo của hắn dùng khăn lụa xoa xoa hắn mặt Không được khóc Bằng không ta không chơi với ngươi Gặp người đến là tô mộ tịch, hiên viên hạo thành tài nhắm lại miệng đáng thương lôi kéo tô mộ tịch ống tay áo hỏi, tịch nhi, ngươi có phải hay không không cần thành nhi, ta thực ngoan, cho tới bây giờ đều không có khi dễ tịch nhi, ngươi không thể không muốn ta, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, mắt nước mắt lưng chòng tô mộ tịch ống tay áo không khỏi kể. Bất đắc dĩ thở dài, hoa ngữ, mang thành hoàng tử đến khách phòng đi đổi thân quần áo, tịch nhi không không hề không muốn ngươi, tịch nhi các ca ca lừa gạt ngươi thôi mau thay quần áo bằng không tịch nhi thật sự không để ý tới ngươi ân thành nhi đi Hiên viên hạo thành không tha nhìn tô mộ Tịch lướt mắt một cái Mới không tình nguyện đi theo hoa ngữ phía sau Nhất chúng ca ca há hốc mồm Này đứa ngốc, dễ nghe tịch nhi trong lời nói nha Ca, các người rất xấu rồi Làm sao có thể khi dễ hắn thôi Tô mộ tịch thừa nhận Tuy rằng bị các ca ca duy hộ cảm giác tốt lắm Nhưng nhìn hiên viên hạo thành Bị bọn họ sợ tới mức khóc hề hề bộ dáng Nàng vẫn là thực không đành lòng hiểu ý đau Tô nhị ca nghe xong khoa trương ôm ngực, vẻ mặt bị thương. Ngao nhị ca bị thương, tịch nhi làm sao, có thể như vậy thương các ca ca tâm. Chúng ta khả là vì tốt cho người. Vạn nhất kia tiểu tư ỷ và chính mình là hoàng tử khi dễ nhà của ta bảo bối muội muội làm sao bây giờ. Nhìn nhị ca khoa trương bộ dáng, tô mộ tịch bật cười. Phốc, ca các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không khi dễ hắn sẽ không sai lầm rồi. Tô Hồng Diệp không nói gì, chính là sờ sờ tô mộ tịch đầu. Tịch nhi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đại ca đi về trước nói xong xoay người hồi hồng diệp phiên của hắn kiếm còn không có luyện hoàn đâu tô mộ tịch nhìn đại ca rời đi quyết định buổi tối đi tìm hắn hảo hảo nói nhược mai tì tì chuyện náo loạn đã nửa ngày tịch nhi khẳng định mệt mỏi xảo tâm mang tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi đi nhất săn sóc tam ca lập tức nhìn muội muội trên mặt có chút mỏi mệt ra tiếng phân phó tiểu cung nữ ân chúng ta trong chốc lát tại tới tìm ngươi tịch nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi nói xong huynh đệ hai người liền cùng nhau ly khai Tô mộ tịch nhìn hai người rời đi, tâm đột nhiên yên ổn, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới đều phải thủ hộ dường như mình ra, sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tính kế. Tiểu thư, nô tỳ trước mang ngài đi xuống nghỉ ngơi đi, tiểu thư thực hạnh phúc, có nhiều như vậy đau của nàng ca ca. Tô mộ tịch đổ thực cảm thấy mệt mỏi, trở lại đã lâu phòng ở, dùng một chút đồ ăn sáng, liền thoát áo khoác quyết định hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng tinh thần, bên này hiên viên hạo thành, hoàng ngữ thật vất vả cho hắn thay đổi áo khoác lừa hắn dùng xong rồi đồ ăn sáng lúc này vừa buông bát đũa hắn lại đến tìm tiểu thư hoa ngữ có chút bất đắc dĩ thành hoàng tử bám nhân công lực thật sự là không người có thể sánh bằng thành hoàng tử ngài đừng tìm lung tung nô tỳ mang ngài đi gặp tiểu thư hoa ngữ biết tịch nhi tại kia sao chúng ta đây mau đi đi giống chỉ có thể yêu chim nhỏ bay nhanh chạy đến hoa ngữ bên người đem hiên viên hạo thành đưa tô mộ tịch phòng ngủ cửa xảo tâm liền vỗ vỗ hoa ngữ bảo vai hoa ngữ lý mẹ làm cho chúng ta hai người đi một chút tiểu phòng bếp hoa ngữ gật gật đầu quay đầu đối hiên viên hạo thành gần đó nói thành hoàng tử tiểu thư liền ở bên trong ngủ ngài không cần đánh thức nàng nga nga thành nhi đã biết hiên viên hạo thành ngây ngốc gật đầu hi chỉ có tịch nhi một người tại đâu đẩy cửa ra đi rồi đi vào khinh thủ khinh cước tiêu sái đến bên giường gặp tô mộ tịch ngủ thực yên hiên viên hạo thành ngồi vào bên giường lăng lăng nhìn tịch nhi bộ dạng thật là đẹp mắt lông mi thật dài thật đáng yêu nha nhìn nhìn nhớ tới ngày ấy tịch nhi dùng miệng thân hắn mặt bộ sáng. hắn cũng tốt muốn thân ái tịch nhi nga nghĩ thân dài cổ nhìn tô mộ tịch phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn tim đập thật nhanh thân một chút một chút là tốt rồi đáng yêu chu cái miệng nhỏ nhắn gần sát tô mộ tịch khuôn mặt nhỏ nhắn không dám dùng sức nhẹ nhàng chạm vào một chút giống bị cái gì dọa đến giống nhau việc thối lui gặp tô mộ tịch không mỡ mắt mới mới nhẹ nhàng thở ra hi tịch nhi không phát hiện đâu phốt ngực vừa mới của hắn tâm đều muốn nhanh nhảy ra ngoài trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua nhìn đến tô mộ tịch phấn nộn mềm cái miệng nhỏ nhắn tịch nhi lần trước chính là dùng nó thân chính mình vươn tay chỉ sờ sờ tô mộ tịch cánh môi nó nóng quá hảo nhuyễn nga thành nhi có thể thân ái nó sao tịch nhi không có ra tiếng nói không cho khẳng định chính là có thể lại nhẹ nhàng tới gần tô mộ tịch cái miệng nhỏ nhắn đối với tô mộ tịch cái miệng nhỏ nhắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút tịch nhi miệng là ngọt So với mẫu hậu cho hắn đường còn muốn ăn ngon còn muốn ngọt, nhịn không được dùng sức chút, gặp Tô Mộ Tịch ánh mắt giật giật, việc thối lui vẻ mặt vô tội ngồi trở lại chỗ cũ, tâm ảnh ảnh oành, oành khiêu thật nhanh. Tô Mộ Tịch bị môi thượng, liền tỉnh lại, ngồi dậy, gặp hiên viên Hạo Thành vẻ mặt vô tội ngồi ở bên giường. Hạo Thành, ngươi đến đây lúc nào, như thế nào không gọi tỉnh ta, không phải mới vừa hắn đem chính mình làm cho tỉnh đi. Thành Nhi, Thành Nhi vừa xong, cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn hướng tô mộ tịch Sợ tô mộ tịch hỏi chính mình việc biểu môi ra tiếng trách cứ Tịch Nhi Tịch Nhi ca ca có phải hay không không thích Thành Nhi Bọn họ đối Thành Nhi thật hung dữ Nga Phốc Đó là bởi vì bọn họ sợ hạo thành khi dễ tịch Nhi à Hạo thành không sợ Chỉ cần ngươi đối tịch Nhi hảo Bọn họ sẽ không hội đối với người hung dữ Nga Nhìn hắn đáng thương vừa đáng yêu cáo trạng bộ dáng Tô mộ tịch tức cũng không được cười cũng không được Nga Hì hì Tịch Nhi quả nhiên quên hai 20 Tin vui Đêm lặng lặng Tô mộ tịch ngồi ở đình viện bên trong. Nàng ban đầu muốn đi tìm đại ca nói về chuyện nhược mai tỷ tỷ. Nhưng nghĩ đến chính mình tuổi còn nhỏ. Nói có chút không thích hợp, cũng liền thôi. Dù sao tô mộ tịch hiện tại cũng không ở tô phủ. Qua hai năm nữa đại ca cũng sẽ đến quân doanh đánh giặc. Cũng không nóng lòng chuyện nam nữ việc. Nếu nàng làm lộ ra dấu vết, ngược lại sẽ làm cho đại ca đối nhược mai tỷ tỷ phản cảm. Tô hồng Diệu vừa đi đến đình. khinh kêu, tịch nhi, tưởng cái gì. Như vậy xuất thần. Tam ca người còn chưa ngủ à tô mộ tịch xoay người gặp tam ca vẻ mặt tao nhã đã đi tới tịch nhi không phải cũng không ngủ thời tiết lạnh đừng ở chỗ này ngồi lâu gặp tô mộ tịch trên người mặc cái áo choàng tô hồng rượu cũng lại yên tâm không ít không sợ muội không phải ngồi dưới đất đúng rồi tam ca huynh gần nhất có phải hay không đi theo ngũ trưởng quầy bắt đầu học việc buôn bán tô mộ tịch biết tam ca tại đây gần nhất sẽ đẩy việc làm thư đồng của thái tử bắt đầu theo ngũ trưởng quầy học việc buôn bán mà hắn tại đây cùng lúc cũng thật khó giải bày Nói đến chính mình ba cái ca ca, ai cũng có sở trường riêng, đại ca tính tình trầm ổn, đối với võ công cùng binh pháp cảm thấy hứng thú. Nhị ca mặc dù bất cần đời, nhưng tứ thương ngủ kinh hắn đều có thể xem qua liền nhớ hết. Tam ca tính tình ôn hòa, tiêu chuẩn cười mặt hồ ly tại thương trường đối với mọi việc đều thuận lợi. Kiếp trước tiếp nhận tô ra gia, gia nghiệp chỉ sau, vài năm ngắn ngủi, liền làm cho tô ra đứng thứ nhất hoàng thành thủ phủ. Trách không được hiên viên hạo dạ dung không được tô ra, phải từng bước từng bước hủy, diệt ba cái ca ca là sợ bọn họ liên hợp lại cùng một chỗ. Này Gian Sơn sợ cũng muốn sửa lại họ. Ân Tam Ca thích việc buôn bán, về sau Tam Ca kiếm rất nhiều tiền, đều cho chúng ta ra tịch nhi làm đồ cưới. Tô Hồng Diệu đau lòng nhìn chính mình duy nhất muội muội. Tô Mộ Tịch trong lòng êm có chút nhớ nhung khóc. Tam Ca lập tức Tô Hồng Diệu trở nên nghiêm khắc chút. Tịch Nhi, người có phải hay không biết cận băng tâm cùng Tô Mộ Tuyết có tâm bất hảo ngày ấy xảy ra chuyện tại Minh Nguyệt Cung, Tô Hồng Diệu đã sớm phát hiện không thích hợp. Tịch Nhi Ngạch thường cùng tô mộ tuyết quan hệ tốt nhất, nhưng là ngày ấy tô mộ tuyết tiến cung tịch Nhi cư nhiên đối nàng lạnh lùng thản nhiên, lúc ấy hắn liền nhìn ra manh mối đến đây, chính là vẫn không có cơ hội hỏi. Tam ca, ngươi làm sao có thể hỏi như vậy, tô mộ tịch trương mắt to, tam ca có phải hay không nhìn ra cái gì? Tịch Nhi, ngươi cùng tam ca nói thật, chính mình trọng sinh việc quá mức không thể tưởng tượng, nói tam ca cũng sẽ không tin đi, nhưng là muốn như thế nào cùng tam ca nói đi, trong đầu linh quang chợt lóe, tam ca... Muội nằm mơ mơ thấy, vốn muội còn chưa tin, khả ngày ấy Tuyết Nhi cùng Băng Di tiến cùng mặc quần áo, cùng muội trong mộng giống nhau như đúc, Tịch Nhi mới lảng tránh các nàng. Tịch Nhi mơ thấy chính mình trong lúc vô tình đem Tuyết Nhi đẩy xuống nước, cho nên ta không dám tại bên cạnh ao ngốc lâu, chính là không nghĩ tới muội vừa đi cư nhiên là giả như Lâm đem Tuyết Nhi đẩy xuống trong ao. Tô Hồng rượu xem trong chốc lát, mới nói nói, Tịch Nhi, về sau lại có loại sự tình này, nên cùng Tam Ca nói, Tam Ca giúp ngươi xử lý. Còn có, tô mộ tuyết về sau nếu lại tính kế ngươi, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, nàng căn bản không phải của ta muội muội. Tô, Hồng Diệu lúc này mới nhớ lại, ngay nếu là tịch nhi đem tô mộ tuyết đẩy xuống nước, tịch nhi đời này đều trên lưng gánh tội thương tổn bào muội phá hư thanh danh. Nghĩ vậy cái có thể, hắn thật muốn một phen bóp chết tô mộ tuyết, một cái tiểu bé gái mồ côi, cha cấp cho nàng thân phận tô gia đích thứ nữ đã là đối phụ thân nàng ân tình rồi, nàng cư nhiên dám ở tịch nhi trên người động tâm tư. Các nàng đang ở lệ thành không trở lại, còn chưa tính, nếu trở về còn không an vận, nhìn hắn như thế nào thu thập các nàng. Tam ca, tuyết nhi, tuyết nhi không phải cha nữ nhi, người làm sao có thể biết đến, tô mộ tuyết không phải nữ nhi của cha nàng biết, nhưng tam ca là làm sao mà biết được. Trong lúc vô tình nghe được cha mẹ nói chuyện biết đến, hắn trước kia đối tô mộ tuyết mặc dù không giống như vậy với tịch nhi, nhưng cũng không phải như vậy bài xích, nhiều nhất chính là không thích nàng còn tuổi nhỏ liền thích cùng tịch nhi so với này, so với kia tính tình sau lại theo cha mẹ trong lời nói biết nàng không phải chính mình thân muội muội hắn mới càng ngày càng không thích tô mộ tuyết nguyên lai like là như vậy kia đại ca nhị ca biết không ta chỉ cùng tịch nhi nói qua tam ca tịch nhi đã biết tô mộ tịch ngoan ngoãn gật đầu có tam ca tại tô phủ cho dù kia hai cái tiện nhân trở về cũng không sợ ân tam ca với muội nói chuyện là có thể không thể cùng người khác nói xác trời không còn sớm tịch nhi mau chút trở về phòng nghỉ ngơi đi ta đã biết tam ca Tô Hồng Diệu nhìn Tô Mộ Tịch vào phòng mới xoay người ly khai manh tịch viên. Tắm rửa sau nằm tại trên giường, Tô Mộ Tịch thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Thì ra Tam Ca sớm chỉ biết Tô Mộ Tuyết không phải cha mẹ thân sinh nữ nhi, trách không được hắn chỉ đau chính mình. Tam Ca đã biết cũng tốt, nếu tương lai kia hai nữ nhân dám trở về, chính mình cùng Tam Ca cùng nhau đối phó các nàng. Sáng sớm, Tô Mộ Tịch liền mang theo hiên viên Hạo Thành cùng mẫu thân dùng đồ ăn sáng. Tịch gian, hiên viên Hạo Thành tổng nói chút đồng ngôn đồng ngữ chọc vương hương tú mang thai sau tính tình cũng sung sướng không ít đối hiên viên hạo thành cũng càng phát ra yêu thích dùng hoàn thiện tô mộ tịch mới hỏi nói nương người có thai bà ngoại có hay không đến xem ngươi vương hương tú lo lắng nhíu mày không có người bà ngoại thân mình càng ngày càng không tốt theo minh nguyệt cung trở về nương nhìn qua nàng một lần người mợ chiếu cố rất tốt nói tới đây vương hương tú liền cảm thấy bực bội mẫu thân đều bệnh thành như vậy từ phụ thân mấy ngày trước đây còn nạp cái so với chính mình còn nhỏ di nương Quả nhiên là bạc tình quả nghĩa, hoàn hảo hiện tại trong phủ chuyện phần lớn đều là ca cùng đại tàu tại cầm giữ, bằng không, mộ thân bị nhân hại chết phụ thân khả năng cũng không hội quản. Tô mộ tịch vừa nghe, liền nói, nương, ngày mai ta đi xem bà ngoại, kiếp trước bà ngoại mặc dù đi sớm, nhưng đối chính mình vẫn là thập phần yêu thương. Cũng tốt, nương mà nhìn đến người này quỳ linh tinh nói, không chừng thân mình sẽ tốt hơn, nàng đối với người nhà, so với đối kia vài cái cháu gái còn để bụng. Phương Hương Tú nháo nháo Tô Mộ Tịch mặt, cười nói, lần trước nàng đến Vương phủ khi, nương còn nói nhân ngốc là phúc, làm cho nàng không cần, bởi vì Tịch Nhi chuyện cùng lão gia giận dỗi đâu. "Ân, Tịch Nhi biết." Tô Mộ Tịch vừa dứt lời, xảo Tâm liền vào được hành lễ nói, "Phu nhân, tiểu thư Đinh Ma đến đây, hiện chính ở bên ngoài chờ." Vương Hương Tú vừa nghe, vội hỏi, "Mau, đi đem Mama mời vào đến." Đinh Mama tiến vào quy củ hành lễ, nô tỳ gặp qua Tô phu nhân. "Mama, Người đây là, chớ không phải là tới đón tịch nhi bọn họ hồi cung Không phải nói làm cho bọn họ nhiều ở vài ngày sao Đinh ma ma vẻ mặt ý cười Hiện tại trong cung đại hỷ sự Tự nhiên muốn tiếp thành hoàng tử cùng tiểu thư trở về Phu nhân, người có điều không biết buổi sáng thái y xem mạch hoàng hậu nương nương đã có hơn một tháng có bầu Lúc này hoàng thượng mừng đến nói muốn bãi gia yến Thế này mới làm cho nô tỳ tiếp thành hoàng tử cùng tiểu thư tiến cung Hy vọng phu nhân không trách Vương hương tú nghe xong Sợ run một chút lập tức lấy lại tinh thần đáp, "Hẳn là hẳn là, Tịch Nhi các người thu thập một chút cùng mama tiến cung đi, đinh mama thay ta cùng hoàng hậu nương nương nói tiếng chúc mừng." Nô tỳ biết đến. "Nương, ta đã biết, ngày mai ta liền cầu hoàng hậu nương nương thỉnh nàng phái Lưu Thái Y cấp bảo ngoại nhìn xem, ngươi đừng lo lắng hảo hảo an thai." Nói xong, Tô Mộ Tịch lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đứng dậy, "Hoàng hậu nương nương rốt cục có thai, nàng quả thật hẳn là tại trong cung thủ có vẻ hảo." "Ân, nương biết." Người cái tiểu lão thái bà, vương hương tú tuy rằng không tha, nhưng quy củ nàng vẫn là biết đến. Trở lại manh tịch viên thu thập một chút, tô mộ tịch tuy có tất cả không tha cũng chỉ cá biệt người nhà ngồi trên kiệu đuổi. Tô mộ tịch phiền muộn nhìn kiệu đuổi ngoại phong cảnh, trong lòng vì bà ngoại bệnh lo lắng. Nhìn tô mộ tịch mất hướng bộ dáng, hiên viên hạo thành lôi kéo tô mộ tịch quần áo. Tịch nhi, ngươi không vui sao? Tịch nhi vì sao giống muốn bay đi giống nhau, là ở thương tâm sao? nếu làm cho hắn rời đi phụ hoàng mẫu hậu hắn cũng sẽ thực thương tâm tịch nhi hiện tại ly khai cha mẹ cũng nhất định thực thương tâm hắn muốn như thế nào làm cho tịch nhi cao hứng đứng lên đâu tô mộ tịch thu hồi ánh mắt nhìn về phía hiên viên hạo thành cười đáp không có nha tịch nhi thực vui vẻ bởi vì thành nhi cũng muốn có đệ đệ muội muội hiên viên hạo thành còn thật sự nhìn tô mộ tịch trong chốc lát cúi đầu giàu dĩ không vui nói tịch nhi thành nhi không thích người như vậy cười tô mộ tịch sợ run một chút hỏi vì sao Hiên viên hạo thành vuốt đầu suy nghĩ thật lâu Bởi vì tịch nhi trong lòng không cười Chỉ có trên mặt đang cười Nói xong học mẫu hậu ngày thường dỗ bộ dáng của hắn Vỗ vỗ tô mộ tịch lưng Tịch nhi mất hướng liền cùng thành nhi nói Không cần một người không vui Nói xong vẻ mặt lo lắng lại vô tội nhìn tô mộ tịch Nhìn bộ dáng của hắn Tô mộ tịch không có tồn tại cảm thấy uất ức Giống cái đại nhân giống nhau sờ sờ hiên viên hạo thành đầu Tịch nhi biết Tuy rằng ta luyến tiếc rời đi cha mẹ cùng các ca ca nhưng tịch nhi càng luyến tiếc hạo thành ngốc tử lần này hồi cung ta nhất định không cho nhân tình kế đến hoàng hậu nương nương thai nhi mặc kệ hoàng hậu nương nương trong bụng là nam hài vẫn là nữ hài hạo thành đều có thể nhiều dựa vào nghe xong tô mộ tịch trong lời nói hiên viên hạo thành cười ngây ngô nửa ngày lấy lòng đối tô mộ tịch nói ta chỉ biết tịch nhi đối ta tốt nhất thành nhi chỉ cần có thời gian liền bồi tịch nhi đến xem tịch nhi cha mẹ được không ân hảo ai nói hắn ngốc tới đều học được an ủi người nàng không vui hắn cũng có thể nhìn ra đến như vậy liền đủ nàng còn xa cầu cái gì hai người trở lại trong cung trực tiếp bị mang đi long tường cung đến điện bên trong tô mộ tịch trước không người hành lễ tịch nhi chúc mừng mẫu hậu nguyện mẫu hậu bình an sinh hạ hoàng tử Hiên viên hạo thành ngay cả an đều không kịp cứ tự nhiên chạy đến lầm ánh nguyệt bên người tay nhỏ bé phóng tới mẫu hậu bụng thượng ngẩng đầu tò mò hỏi mẫu hậu đệ đệ muội muội tại mẫu hậu trong bụng sao tịch nhi đứng lên đến ta bên người đến lâm ánh nguyệt trực tiếp đón tô mộ tịch đứng lên mới sờ sờ hiên viên hạo thành đầu đáp đúng vậy thành nhi phải có đệ đệ muội muội có vui không lâm ánh nguyệt lúc này vui sướng là không cần nói cũng biết nàng nghĩ đến đời này chỉ có thể làm một đứa nhỏ không nghĩ tới hội lại người mang có thai vui vẻ ta cũng muốn giống tịch nhi ca ca giống nhau đau của ta đệ đệ muội muội hảo vui vẻ thành nhi cũng muốn làm ca ca nhìn hắn cao hứng bộ dáng lâm ánh nguyệt cùng tô mộ tịch nhìn nhau cười lâm ánh nguyệt thế này mới ra tiếng tịch nhi cảm ơn ngươi tô mộ tịch tự nhiên biết hoàng hậu nương nương theo như lời vì sao chính là ra vẻ khó hiểu mờ mịt nhìn nàng lâm ánh nguyệt chính là cười cười thầm nghĩ nhà đầu kia đại khái còn không biết nàng đánh nát bồn cảnh giúp chính mình một cái đại ân đi hai người cẩn thận tư hiên viên hạo thành tự nhiên là không có khả năng biết đến đối với mẫu hậu bụng nghiên cứu ban ngày đột nhiên hỏi mẫu hậu bụng nhỏ như vậy đệ đệ muội muội có thể hay không ở bên trong buồn hỏng rồi mau ra đây cà cà theo các người ngoạn. Hiên viên Hạo Thành không biết ngôn ngữ, biến thành long tường trong cung cung nhân nghẹn cười không thôi, hoàng hậu cười cũng không được tức cũng không được, vỗ nhẹ một chút hiên viên Hạo Thành thủ, đệ đệ muội muội còn muốn qua mấy tháng mới có thể đi ra cùng ngươi ngoạn. Nga, hiên viên Hạo Thành bĩu môi, đệ đệ muội muội rất xấu rồi không nghe lời, trốn miêu miêu làm sao có thể trốn lâu như vậy đâu. Lúc này, quý công công bén nhọn thanh âm truyền đến, hoàng, thượng giá lâm. Một hàng cung nhân lập tức quỳ thân đón chào. Hiên viên Vinh Hy vẻ mặt ý cười tâm tình tốt, đều đứng lên đi, Hoàng hậu, thân thể có cái gì không khỏe, Thành Nhi cùng Tịch Nhi cũng hồi cung, buổi tối người một nhà cùng nhau dùng bữa. Tô mộ Tịch khom người hành lễ, Tịch Nhi gặp qua Hoàng, Thượng. Thành Nhi cũng gặp qua Phụ Hoàng, hiên viên hạo thành mặc dù không hành lễ, nhưng thấy tô mộ Tịch thỉnh an, hắn cũng lập tức ra tiếng. Ân cũng không cần đa lễ, các người biết mẫu hậu có bầu, về sau nhiều đến bồi chuyện cùng nàng, biết không? Hiên Viên Vinh Hy đi đến Lâm Ánh Nguyệt bên người, đem Hiên Viên Hạo Thành ôm vào trong ngực công đạo nói. Thành Nhi biết, Thành Nhi muốn bảo hộ đệ đệ muội muội tại mẫu hậu trong bụng lớn lên. Chương 21, tài năng của Hạo Thành, so với việc Long Tường Cung hòa thuận vui vẻ hòa thuận, tử, Kim Cung không khí đều nhanh ngưng tụ thành băng, Hiên Viên Hạo Dạ cầm lấy ly trà hung hăng ném xuống đất, tay run run lên bàn, Lâm Ánh Nguyệt cự nhiên mang thai, nếu nàng sinh hạ là hoàng tử, vậy ngôi vị hoàng đế sao có thể dễ dàng tới tay mình? theo hắn từ lúc trí nhớ bắt đầu để được đến ngôi vị hoàng đế vì mẫu phi báo thủ đó là sứ mệnh của hắn hiện tại rối loạn hết thầy đều rối loạn hắn nên làm gì bây giờ có phải hay không muốn lập tức thông tri cậu để cho hắn cùng mình nghĩ biện pháp nàng đâu nàng có phải hay không còn không biết Lâm Ánh Nguyệt mang thai bằng không làm sao có thể không có bước tiếp theo hành động tư Vũ tư Tình các ngươi đi thỉnh Vi Mama đến bổn hoàng tử có việc hỏi nàng nặc Tư vũ cùng tư tình hành lề liền lui xuống. Không bao lâu, vì Mama liền vào được, nô tỳ gặp qua dạo hoàng tử. Mẹ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiên viên hạo dạ giống tìm được cứu tinh giống nhau vội hỏi nói. Vì Mama nhíu mày, nô tỳ cũng không biết, tống ma nơi đó cũng thất bại. Tô mộ tịch căn bản là không muốn mang theo cái kia túi hương. Hiện tại Lâm Ánh Nguyệt mang thai, hoàng thượng phòng càng nghiêm. Lâm Ánh Nguyệt mấy ngày nay chưa từng bước ra Long tường cung nữa bước. Người của nàng căn bản không thể tiếp cận được long tường cung. Nhìn hiên viên hạo dạ bối rối bộ dáng, nếu hoàng hậu nương nương thực sinh hạ hoàng tử, vị trí hiên viên hạo dạ không biết thế nào. Vì ma không thể không nghĩ lại, lúc trước nàng có phải hay không làm sai, nhưng là hiện tại, cũng không có thể đổi ý. Chính mình ca ca còn tại, nàng trong tay. Tại sao có thể như vậy? Nhắc tới tô mộ tịch, hiên viên hạo dạ rất cảm giác vô lực, chỉ cần tới gần nàng, hắn là có thể cảm giác được trên người nàng phát ra nồng đậm bài xích cảm giác. Ngày thường xem nàng cùng kia ngốc tử chơi rất vui vẻ, như thế nào nàng không cùng hắn chơi như thế, hắn so với tên ngốc tử kia vĩ đại thân phận có bao nhiêu hơn. Nô tỳ cũng không biết, nhưng mà quả thật là nô tì quá coi thường nha đầu kia. Tống mama vài lần mưu kế đều thua trong tay một tiểu nha đầu. Vì ma trước kia là người bên cạnh hoàng thái hậu bên người, trong cung tâm kế nàng đã gặp nhiều, vốn có điểm kinh thường tô mộ tịch tiểu nha đầu này, sau này sẽ hào hào nhìn nàng. cân nhắc một trận, vì ma ma mới nói. Hoàng tử không cần quá mức lo lắng. Hoàng hậu nương nương mới vừa mang thai, chúng ta còn có cơ hội. Buổi tối ra yến thời điểm, nàng đã muốn ăn bài tốt lắm. Đến lúc đó người hãy đem cơ hội này làm cho tô mộ tịch càng tính nhiệm thân cận người hơn. Ta biết, hiên viên hạo dạ gật gật đầu, biết việc này tầm quan trọng. Có tô mộ tịch, rất nhiều chuyện đều đã dễ làm rất nhiều. Phụ hoàng bất công hắn từ nhỏ, hắn biết. Nhưng nếu hoàng hậu chỉ có hiên viên hạo thành một cái đứa nhỏ, phụ hoàng dù muốn Văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý đem giang sơn giao cho một cái ngốc tử tô mộ tịch cùng hiên viên hạo thành trở lại thần hy cung thay đổi thân quần áo hai người liền ngồi ở bàn đu dây thượng hiên viên hạo thành ôm tiểu chim sơn ca không ngừng nói chuyện tô mộ tịch chỉ tại một bên lẳng lặng nhìn gặp một người một chim nói chuyện phiếm thật đúng là giống như vậy hảo bằng hữu lâu ngày không gặp kiếp trước nàng chỉ thấy hiên viên hạo thành thường xuyên như vậy càng phát ra cảm thấy hắn ngốc không muốn để ý đến hắn hiện đang nhìn hắn giống như thật có thể nghe hiểu nên thử hỏi Hạo Thành Tiểu Linh Nhi với ngươi nói cái gì? Vô tội nhìn tô mộ tịch lướt mắt một cái, không chút nào giấu giếm đáp Tiểu Linh Nhi nói chúc mừng ta muốn làm ca ca, còn có nó nói nó muốn cùng mẫu thân đến phía nam đi, Qua này mùa đông rồi trở về xem chúng ta. Tô mộ tịch càng ngày càng cảm thấy tiểu gia hỏa này có phải hay không thật sự nghe hiểu được, tiếp tục hỏi Hạo Thành Tiểu Linh Nhi nói cái gì ngươi đều thể nghe hiểu à? Hiên Viên Hạo Thành mê mang gật gật đầu, đúng vậy, tịch nhi nghe không hiểu sao? Vô nghĩa, nàng đương nhiên nghe không hiểu, nhưng mà, tô mộ tịch còn là có chút không tin. Vậy ý ngươi làm cho Tiểu Linh Nhi đi xem, đinh ma ma lúc này đang làm cái gì, làm cho nó nhìn trở về với ngươi nói, có thể không? Tốt, hiên viên hạo thành cười đến vui vẻ, tịch Nhi lần đầu tiên làm cho hắn làm việc đâu, hắn nhất định phải làm tốt. Lập tức cúi đầu, cùng Tiểu chim sơn ca huyên thuyên nói trong chốc lát, tô mộ tịch chỉ thấy Tiểu chim sơn ca hướng đông điện bay đi. Tịch Nhi, ta lợi hại đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt tỏa sáng. Người khác kiểu Tiểu Linh Nhi sẽ bất động, chỉ có hắn có thể làm cho nó bay nha, Tịch Nhi nhất định cảm thấy hắn rất lợi hại a. À? Tô Mộ Tịch quyết định thành toàn một chút của hắn tâm lý, ân, hạo thành lợi hại nhất, nếu họ trở thành sự thật có thể nghe được tiểu chim sơn ca nói chuyện trong lời nói, sao có thể hảo hảo lợi dụng một chút, ít nhất tại Hiên Viên Hạo Dạ không hề lương tâm tư thời điểm phòng bị một chút, Tô Mộ Tịch cũng đã nghĩ tường, lợi dụng Hiên Viên Hạo Thành tâm tư nàng vẫn là không nghĩ, nàng hy vọng Hiên Viên Hạo Thành vĩnh viễn đều như vậy đơn thuần đáng yêu. Được đến tô mộ tịch khích lệ giống được đường giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến càng vui vẻ. Không trong chốc lát, tiểu chim sơn ca liền bay trở về, tại hiên viên hạo thành bên tai thầm, thì kêu, vài tiếng. Hiên viên hạo thành gật gật đầu liền ngừng đầu đối tô mộ tịch nói, tịch nhi, đinh ma đang ở đông điện dạy bảo mọi người, nói tiểu cung nữ điện bên trong quét tước không sạch sẽ. Thật hay giả, tô mộ tịch theo bàn đu dây thượng đứng dậy, bước nhanh đi đến đông điện liền nghe được đinh ma ma thanh âm, chính ngươi xem nơi này, nơi này. Cũng chưa quét tức sạch sẽ điểm Ta mới rời đi nhiều một lát thời gian Các người liền lười thành như vậy sự Không muốn ăn cơm mà Mau lao Tô mộ tịch tại chỗ cũ trương mồm rộng này này cũng quá không thể như thế nào là thật đi Lấy lại tinh thần đi đến bàn đu dây Gặp hiên viên hạo thành Vẫn cùng tiểu linh nhi tán gẫu Bất diện nhạc hồ Thật Ông trời quả nhiên là cướp đi của ngươi điều gì Sẽ ban cho ngươi một điều khác Ngừng đầu thấy tô mộ tịch trở về Tranh công nói Tịch nhi Tiểu linh nhi chưa nói sai đi Ma đang giáo huấn mọi người thật hung dữ, Thành Nhi không dám đi. Ân, Tiểu Linh Nhi không nói sai. Chương 22, Yến Tiệc gặp hoàng tộc, ban đêm, Long Tường Cung đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Cung nữ Tiểu Thái dám lui tới. Đinh Ma mang theo tô mộ tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành đến Long Tường Cung chính điện là lúc đã có người đến. Cấp Hiên Viên Vinh Hy cùng Lâm Ánh Nguyệt Thỉnh An, Hiên Viên Vinh Hy liền cười nói, Thành Nhi, Tịch Nhi, tới gặp qua các người hoàng thúc. Hiên Viên Hạo Thành không đợi Phụ Hoàng nói xong. Liền chạy đến người có vẻ mặt lạnh như băng, hoàng thúc, người đã trở lại, người đã lâu không có tới xem thành nhi nha. Này nam nhân tô mộ tịch kiếp trước có gặp qua, là đương kim hoàng thượng đồng mẫu, bảo đệ hiên viên vinh hiên, hiên viên vinh hiên đối với hạo thành rất là yêu thương. Ngày xưa phụ tá hiên viên vinh hi đoạt ngôi vị hoàng đế, sau liền chỉ là một cái lười nhác vương gia nhàn nhã, thích ngao du thiên hạ, không thường ở hoàng thành, không giống với các huynh đệ khác, không phải đi đến đất phong chính là bị nhốt trong hoàng lăng. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Hiên viên hạo thành đem tô mộ tịch kéo đến hiên viên vinh hiên bên người, vẻ mặt cao, hứng, hoàng thúc, đây là tịch nhi, ta nương tử à? Tô mộ tịch nghe, mặt một chút liền đỏ, chà chà chân thấp giọng nói, chúng ta còn không có bái đường, ngươi là ai nương tử? Chẳng lẽ tịch nhi không muốn làm nương tử của ta sao? Hiên viên hạo thành lập tức đỏ ánh mắt, đáng thương nhìn tô mộ tịch, giống chỉ bị chủ nhân ghét bỏ con mèo nhỏ. Tô mộ tịch vô lực, muốn nói như thế nào mới tốt đây? Hiên viên Vinh Hiên đem hai cái tiểu bối ở chúng xem tại trong mắt, tô mộ tịch không có khinh thường Thành Nhi làm cho hắn yên tâm không ít. Lúc này, hiên viên hạo dạ cùng vi mẹ đi đến, đã lại hiên viên Vinh Hi cùng Lâm Ánh Nguyệt liền ngồi xuống bên cạnh Trường công chúa hiên viên Vinh Hoa. Hiên viên Vinh Hoa, tiên đế trưởng công chúa, hiên viên hạo dạ mẫu phi đó là của nàng phu ra mội muội kiếp trước hiên viên hạo dạ thuận lợi kế vị, nàng xuất lực không ít, có đôi khi tô mộ tịch hoài nghi, hiên viên hạo dạ sau lưng nhân có phải hay không là nàng. Cậu của Hiên Viên Hạo Dạ là Đỗ Chính Tông ngồi ở trường công chúa bên người hỏi Hiên Viên Hạo Dạ việc học. Đỗ Chính Tông tay cầm Hiên Viên Hoàng Triều một nửa binh quyền lại là trưởng công chúa phò mã. Cho dù hắn muội muội Đỗ Quý Phi phạm tội tru cửu tộc, Hiên Viên Vinh Hy cũng không dám đụng hắn mảy may. Nhưng mà cũng là cái người biết tiến thối thỏa đáng. Hiên Viên Vinh Hy bắt không được hắn một chút nhiều điểm nào. Đèn rực rỡ mới thắp lên, lòng tưởng cung chính giữa điện vũ cơ văn nhã khởi vũ, cung nữ tới tới lui lui chia thức ăn xong. Hiên viên Vinh Hiên dẫn đầu đứng lên, đối với hiên viên Vinh Hi cùng, Lâm Ánh Nguyệt sơ lên ly rượu, thần đệ chúc mừng hoàng huynh cùng hoàng tẩu, nguyện hoàng tẩu bình an sinh hạ hoàng tử, thần đệ cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, nhưng thê tử thần đệ có thể hoàng tẩu mượn mấy tháng, nói xong, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn bên cạnh thê tử liếc mắt một cái, chuyển cái thần đối diện ba người trên đại điện nói, những người có tâm khác thường, hiện tại tốt nhất cấp bổn vương thu hồi tâm tư, vương phi bổn vương là đệ tử của quỷ thần Y Vô Ô thường, chỉ cần có cái gì bẩn này nọ trước mặt nàng đều không có khả năng tránh được của nà ánh mắt cùng cái mũi nói tới đây thần đệ trước kính hoàng huynh một ly nói xong thâm ý nhìn trưởng công chúa cùng đồ chính tông liếc mắt một cái cầm trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch hào hào trẫm ở trong này tạ qua hoàng đệ mấy ngày nay trẫm đều nhanh đem thái y viện điều chuyển đến long tường cung hoàng hậu đều cùng trẫm nóng này có đệ muội liền nhưng là hào rất nhiều hiên viên vinh hy so với ai khác đều hiểu biết nhà mình đệ đệ quỷ tâm tư này cũng là nguyên nhân hắn tổ chức đại yến hôm nay, Đỗ Chính Tông, Hoàng tỷ, các ngươi có thánh chỉ của Tiên đế, chầm không thể động đến các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng tưởng động đến nữ nhân chầm yêu nhất." Trưởng công chúa cùng Đỗ Chính Tông trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức hai người bưng lên rượu, mỉm cười chúc mừng, "Thần muội thần, chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu nương nương." Trường công chúa là nữ nhi đầu tiên cả Tiên đế, cho nên được Tiên đế rất là sủng ái, thân đệ đệ của nàng là hiên viên vinh chiếu cùng tranh ngôi vị hoàng đế, bị Tiên đế ban chết cho nên nàng đối với ngôi vị hoàng đế của hiên viên vinh hy vốn có chút địch ý cùng mụi muội của trượng phu cũng chết ở tại trong hậu cung xem trước mắt hiên viên vinh hy đối với lâm ánh nguyệt độc sủng kỳ thật là có chút tâm lý đố kỵ nàng quý vị tiên đế sủng ái nhất trưởng công chúa nhưng trượng phu đều có mấy cái tiếp thất thông phòng vì sao lâm ánh nguyệt một cái nho nhỏ quan viên chi nữ lại có thể được hiên viên hoàng triều hoàng đế độc sủng hiện tại cự nhiên hoài thai nếu nàng sinh là hoàng tử dạ nhi nơi có còn đâu khả năng kế vị Đến lúc đó địa vị của nàng chỉ sợ không bằng hiện tại, nhìn đến kia hai huynh đệ tư thế, chính mình còn chưa động đến Lâm Ánh Nguyệt, bất động sẽ không động, nhưng mà, đứa nhỏ sinh hạ đến cũng không nhất định dưỡng đến trưởng thành không phải sao? Đỗ Chính Tông vốn không có nhiều như vậy tâm tư, trung quân, ái quốc là hắn từ nhỏ chịu giáo dục, mặc dù đối hoàng thượng xử tử chính mình muội muội có chút bất mãn, nhưng là muội muội đã làm sai chuyện hắn không thể cứu nàng, tư tâm bên trong, hắn quả thật không hy vọng hoàng hậu nương nương mang thai. Nàng mang thai nếu là nam Hải dạ nhi lại không thể kế thường ngôi vị hoàng đế Hiện tại chỉ có đi từng bước xem từng bước Nhi thần cũng chúc mừng phụ hoàng mẫu hậu Hiên viên hạo dạ đứng dậy chúc mừng Cố gắng che giấu ở trên mặt lo lắng Không biết cậu cùng mợ có thể hay không nghĩ đến biện pháp gì giúp chính mình Hắn bên người trừ bỏ vi ma Những cung nữ thái giám khác đều là phụ hoàng cố y an bài Hắn muốn làm cái gì đều chỉ có thể thông qua vi ma Bằng không hắn làm điều gì cũng bó tay bó chân Ha ha Chậm cùng Hoàng hậu mượn mọi người cắt ngôn, đều dùng bữa đi, không cần lại khách sáo. Hiên viên Vinh Hy nhìn thần sắc khác nhau ba người liếc mắt một cái, liền vì lâm ánh nguyệt không tại nhiều lời. Tâm tư mọi người đều suy tư, dùng xong rồi một chút tinh mỹ thức ăn, nhưng ai cũng có cảm giác vô vị. Nhìn một lát ca vũ, thấy sắc trời không còn sớm mới lục đục rời đi. Chậm hơn một chút, tô mộ tịch cùng hiên viên Hạo Thành cũng tử long tường cung đi ra. Hiên viên Hạo Dạ mang theo vi mama cùng đám người đi ở phía trước không xa. Vì ma lặng lẽ quay đầu, nhìn tô mộ tịch đang đi đến vị trí hành lang, hơi hơi giật thân mình cầm trong tay chuẩn bị cái gì đó tắt xuống nền mặt đất, đứng dậy đi đến bên cạnh hiên viên hạo dạ thấp giọng nói, dạ hoàng tử, chú ý, đợi lát nữa nhất định phải tiếp được tô mộ tịch. Hiên viên hạo dạ quay đầu, nhìn nhìn tô mộ tịch vị trí, gật gật đầu. Theo Long, tường cung đi ra tô mộ tịch liền mất hồn mất vía, dùng bữa là lúc mỗi người biểu tình nàng đều thu ở tại đáy mắt cảm thấy hiên viên hạo dạ phía sau nhân có thể là trưởng công chúa nàng thần sắc rất không bình thường nhưng là lại có chút không giống người nọ kiếp trước như vậy mưu lượt lại làm sao như vậy thiếu kiên nhẫn hay là do hoàng hậu lần này mang thai làm cho nàng trở tay không kịp tô mộ tịch chỉ lo suy nghĩ không có chú ý dưới chân hành lang nhẹ nhàng bước lên dưới chân vừa trượt thân mình thẳng tắp liền muốn bổ nhào trên mặt đất phía trước hiên viên hạo dạ quay người lại tịch nhi cẩn thận ôm tô mộ tịch vòng mấy vòng Liền làm đệm đầu phía dưới Hiên viên hạo thành thấy tô mộ tịch ngã sấp xuống phục hồi tinh thần lại Liền chạy đến tô mộ tịch bên người đem nàng nâng dậy Tịch nhi, người có hay không bị thương, xảo tâm, người nhanh đi tìm thái y Tịch nhi khẳng định ngã đau Nói xong, giống chính mình ngã sấp xuống giống nhau Ánh mắt hồng hồng khóc lên Tịch nhi không có việc gì Thành hoàng tử đừng có gấp, đừng khóc Tô mộ tịch đưa tay tinh tế lau khô hiên viên hạo thành hốc mắt đang ứ nước mắt Cảm thấy đau lòng Đời này nàng không hy vọng hiên viên hạo thành lại vì nàng khóc, bởi vì kiếp trước hắn vì chính mình lưu lệ quá sâu. Này ngốc tử, kiếp trước chính mình đối hắn lại không tốt, hắn vẫn là lòng tràn đầy đối chính mình hảo. Như vậy, so với không biết tự cho là thông minh hiên viên hạo dạ, hắn vĩ đại bao nhiêu lần, kiếp trước nàng ánh mắt như mù mới có thể bị hiên viên hạo dạ lợi dụng. Hiên viên hạo dạ được đinh ma ma nâng dậy, nhìn tô mộ tịch ngay cả xem cũng chưa từng lướt hắn một cái, toàn chú ý đến hiên viên hạo thành, trong lòng không khỏi khó chịu rõ ràng là chính mình cứu nàng chính mình so với hiên viên hạo thành hơn biết bao nhiêu lần vì sao tô mộ tịch chỉ mãi chú ý tên gốc tử kia lại không nhìn chính mình hiên viên hạo dạ nghẹn cả khí ra tiếng hỏi tịch nhi ngươi không sao chứ tô mộ tịch trấn an hảo hiên viên hạo thành nghe được hiên viên hạo dạ thanh âm liền lôi kéo hiên viên hạo thành đi đến hiên viên hạo dạ trước mặt thản nhiên nói thanh tạ qua dạo hoàng tử cứu giúp tri ân thần nữ vô cùng cảm kích tô mộ tịch vừa dứt lời hiên viên hạo thành liền sợ hãi ra tiếng Tạ Hoàng huynh cứu Tịch Nhi, bằng không Tịch Nhi nhất định hội rơi càng đau, tuy rằng hắn rất sợ Hoàng huynh, nhưng hắn cứu chính mình Tịch Nhi à. quả thật hẳn là nên nói lời cảm tạ. Đứa nhỏ này ở trong lòng nhận định Tịch Nhi là hắn thê tử, thê tử là bảo, Hoàng huynh chỉ là thảo. Nghe xong lời này, Hiên Viên Hạo thành tức giận đến mặt đều đen, Tịch Nhi không có việc gì là tốt rồi, bổn hoàng tử hiện tại chính là trên lưng té bị thương, nếu là Tịch Nhi ngã trên mặt đất thực khả năng thương đến mặt, nếu Nhi ra mặt bị thương kia như thế thì không tốt. Hiên viên hạo dạ trên mặt mỉm cười, trong lòng đều nhanh tức giận đến học máu, người cái tên ngốc tử chết tiệc ai muốn của người cảm tạ, Bổn hoàng tử muốn là tịch nhi cảm kích, là tịch nhi. Tô mộ tịch dừng một chút, khuôn mặt biểu tình xa cách mỉm cười, khom người tạ lễ, tịch nhi lại tạ qua dạo hoàng tử cứu giúp, gặp qua người không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, nhưng vẫn phải cảm tạ, nhưng mà mặc kệ chuyện vừa rồi, là ngoài ý muốn hay cố ý, thì nàng cũng không hội thật tình cảm tạ hắn bởi vì hắn đã khiến chính mình kiếp trước thảm cảnh. Hiên viên hạo thành nghe thấy tô mộ tịch nói, cũng đi theo nói. Thành Nhi lại tạo hoàng huynh cứu tịch Nhi, thấy hắn không có chút thành thục bộ dáng. Thực sự có thể làm cho hiên viên hạo giả khẩu không trả lời được bộ dáng, tô mộ tịch rất muốn giúp hắn vỗ tay. Tịch Nhi không có việc gì là tốt rồi, bổn hoàng tử về cung trước, ngày mai đi thần hy cung xem tịch Nhi. Hiên viên hạo giả trên mặt cười có chút không nhịn được, không thể tưởng được tô mộ tịch nha đầu kia tâm như vậy cứng rắn. Không quan tâm chính mình bị thương Cấp chính mình cảm tạ lời nói Như vậy cũng không thành ý Tịch nhi không dám Ngày mai tịch nhi sẽ cùng thành hoàng tử Cùng tiến lên tử kim cung xem dạ hoàng tử Vô xỉ Giả dạ mù sa mưa nói lời này Cũng không biết ghê tởm. Không cần, bồn hoàng tử không có việc gì Ngươi một người đi không tốt sao Vì sao muốn dẫn thêm hiên viên hạo thành Dạ hoàng tử Nô tỳ trước đỡ ngài hồi cung đi Vi mama gặp hiên viên hạo dạ càng ngày càng Không nhịn được tươi cười, ra tiếng nhắc nhở nàng quả thật là quá coi thường tô mộ tịch hôm nay này hết thảy phản ứng cũng không nên có của một tiểu cô nương sáu bảy tuổi là vương hương tú dậy, hoặc là có người khác quan hệ nàng phải cẩn thận cân nhắc nói cho nàng sớm mới tốt nhìn một đám người rời đi tô mộ tịch mới quay đầu đối hoa ngữ nhẹ giọng nói hoa ngữ vừa rồi ta ngã xuống kia bậc thang có cái gì không dị thường vừa rồi hiên viên hạo dạ bọn họ đi ở phía trước làm cho nàng không thể không hoài nghi bọn họ tại phía trước động thủ tay chân tiểu thư vừa rồi nô tỳ thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, không người nhìn qua bậc thang kia, không có phát hiện cái gì không bình thường. Hoa ngữ theo tô mộ tịch một ít thời gian, trong cung chuyện tự nhiên cũng cẩn thận rồi chút. Ân đã biết, tô mộ tịch cũng không tin. Hôm nay chuyện hội cùng hiên viên hạo dạ không thoát quan hệ, hắn lại như vậy vừa vạn cứu chính mình, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Quên đi, dù sao nàng cũng sẽ không mắc mưu, lười quản này tiểu nhân. Hiện tại trọng yếu nhất là đề phòng tống ma ma, không cho nàng tại chính mình trên người đánh hoàng hậu chú ý. Tịch nhi, hiên viên hạo thành muốn kéo nàng, nhưng lại sợ chạm vào nàng đau. Tịch nhi không có việc gì, chúng ta về trước cung. Nói xong, tô mộ tịch cười kéo hiên viên hạo thành thủ. Mama, chuyện vừa rồi có phải hay không bị tô mộ tịch phát hiện, hiên viên hạo dạ có chút nhìn không ra, tô mộ tịch lại lãnh tình, chính mình cứu nàng, cũng không có khả năng nói được như vậy nghĩ một, đằng nói lại một nẻo Hẳn là không có, ta vừa, rồi thấy tô mộ tịch bên người hoa ngữ khom người sờ soạn hạ cầu thang nếu nàng trước phát hiện trong lời nói khẳng định liền nói tại đó vừa rồi hoa ngữ động tác nhỏ cũng không có tránh được vi mama ánh mắt kia nàng vì sao cũng không giống đối với ta xin lỗi bộ dáng vi mama nghĩ nghĩ khả năng thứ nhất là nương nàng dạy cho nàng không thể cùng những nam tử khác thân cận còn một loại khả năng khác có lẽ nàng tâm trí căn bản không phải của một tiểu cô nương 6 tuổi khả năng thứ nhất quả thực có thể nhưng nếu là thứ hai loại này rất không thể tưởng tượng hẳn là không lớn nhưng quốc sư cực lực vì hiên viên hạo thành tuyển nàng làm hoàng tử Phi, chuyện này cũng là nói được đi qua. Mama, ta mệt mỏi, trước làm cho tư tỉnh tư vụ tắm rửa đi. Tô mộ tịch người này, Mama ngày mai tại tinh tế đánh giá. Còn có, tống Mama nơi đó hương túi bất thành, có thể tại quần áo thượng thử xem. Hắn cũng không tin mang theo mùi hoa, hiên vương Phi còn có thể nhận ra đến. Ân, nô thì đã biết. mươi 23, ngốc nhân đích thị là nàng hiên viên hạo thành thật cẩn thận giúp đỡ tô mộ tịch hồi thần hy cung ngay cả hoa ngữ muốn chạm một chút tô mộ tịch cũng không cho làm cho tô mộ tịch sở khóc sở cười bất đắc dĩ nói hạo thành tịch nhi thật không có việc gì ngươi đừng lo lắng tịch nhi nhất định là an ủi của hắn té như vậy ngã xuống đất làm sao có thể không có việc gì hiên viên hạo thành nhăn nhăn cái bánh bao mặt nhăn thành một đoàn hờn nói tịch nhi không thể nói dối ngươi khẳng định rất đau nói xong bướu môi Bá đạo học phụ hoàng ngày thường thật cẩn thận phù mẫu hậu bộ dáng, giúp đỡ Tô Mộ Tịch chậm rãi hướng thần hy cung đi, thấy hắn vẻ mặt chấp nhất, Tô Mộ Tịch cũng liền cùng hắn đi, mặc hắn giúp đỡ, chỉ cần hắn không vì chính mình khóc, làm cái gì cũng tốt. Này tiểu đứa ngốc, nàng cũng là phát đau lòng. Trở lại Tây điện, Hiên Viên Hạo Thành thẳng lôi kéo Tô Mộ Tịch đến nội điện, kiên quyết nàng kéo đến trên giường, Tịch Nhi, mau ngủ đi, tỉnh ngủ sáng mai đứng lên sẽ không đau. Nói xong, liền đem thật giày chăn kéo qua nghiêm túc đáp lên người tô mộ tịch. tô mộ tịch nhăn nhó đỏ mặt. nàng còn không có tắm rửa đâu, nhưng hiên viên hạo thành một lòng vì tô mộ tịch bị thương này, không chú ý được tô mộ tịch không được tự nhiên, nhẹ nhàng vỗ chăn, mềm nhẹ dỗ tô mộ tịch ngủ. mỗi lần hắn sinh bệnh không thoải mái, mama đều như vậy chiếu cố hắn. tịch nhi đối hắn hảo, hắn cũng muốn đối với tịch nhi hảo. tô mộ tịch nhìn hắn ngốc hành động đáng yêu, trong lòng giống được rót một dòng nước ấm ấm áp ôn nhu, còn có một chút Ê ẩm nhất thời không biết nên làm gì phản ứng mới tốt chính là cười nhìn hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành cảm nhận được tô mộ tịch nhìn chăm chú trở về một cái thuần lãng tươi cười hai người nhìn nhau trong chốc lát hiên viên hạo thành ngượng ngùng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn tịch nhi vì sao còn không ngủ sao cứ mãi nhìn hắn a à? bị tịch nhi như vậy nhìn hắn hảo thẹn thùng nga tịch tịch nhi người mau nhắm mắt lại ngủ hiên viên hạo thành bất mãn than thở lấy cớ che giấu chính mình ngượng ngùng Tô Mộ Tịch quyết định đêm nay là một tiểu cô nương 6 tuổi, biểu môi tùy hứng nói, Tịch Nhi không ngủ, Tịch Nhi muốn xem Hạo Thành, lời vừa ra khỏi miệng, mang theo âm điệu của đứa nhỏ 6 tuổi, Tô Mộ Tịch cảm thấy chính mình nổi lên một tầng da gà, nhưng mà nhìn đến Hiên Viên Hạo Thành trên mặt biểu tình ngượng ngùng, lại cao hứng, nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt, rất vô tội nhìn Hiên Viên Hạo Thành. Tịch Nhi ngủ không được sao? Kia Thành Nhi cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hiên Viên Hạo Thành nhìn Tô Mộ Tịch sáng ngời con ngươi, hưng phấn mà đề nghị nói. Thành Nhi thích nhất nghe Đinh Mama kể chuyện xưa, không biết Tịch Nhi có thích hay không. Nếu là Thành Nhi nói chuyện xưa, Tịch Nhi liền ngoan ngoãn ngủ, kia liền tốt lắm. Thì gia Hạo Thành còn có thể kể chuyện xưa à? Kể thôi, Tịch Nhi nghe, phốc, phòng trường là từ tống Mama nơi đó nghe tới đi. Tuy biết như thế, tô mộ Tịch vẫn là thực nể tình, chớp thật dài lông mi, đôi mắt chớp mở bộ dáng nhìn hiên viên Hạo Thành. Tốt tốt, kia Thành Nhi liền kể, hiên viên Hạo Thành thấy tô mộ Tịch đến đây hưng trí. Vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình bộ dáng Kiêu ngạo cảm xúc chiếm được tràn đầy Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hồng hơn Càng thêm đỏ tới trạng thái Liền chỉ chốc lát Khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp xuống Giờ muốn kể cái nào hảo đây Quay đầu một hồi lâu Hiên viên hạo thành này mới bắt đầu kể Ngày xưa ở một ngọn núi có một tòa miếu Trong tòa miếu có ba cái tiểu hòa thượng Nhìn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở Tô mộ tịch suy nghĩ về kiếp trước Khi đó hắn cũng luôn quan tâm lại đây xem chính mình Nhưng bản thân mãi không chịu để ý tới hắn Hiên viên hạo thành Luôn lấy lòng nhìn chính mình Tịch nhi ngươi không cần không để ý tới thành nhi được không Thành nhi hội kể chuyện xưa Nga Thành nhi cấp tịch nhi kể chuyện xưa được không Từ trước có cái tiểu cô nương Mà khi đó nàng chỉ cần đinh ma ma không ở Luôn hội đẩy ra hắn Lớn tiếng cảnh cáo Tránh ra Ai muốn nghe một cái đại ngốc từ kể chuyện xưa Ta muốn nghe dạ ca ca kể Mặt khác Ta cảnh cáo ngươi, Không được lại tiến Tây Điện Lại càng không có lẽ lại bảo ta tịch nhi Bị chính mình mắng, hiên viên hạo thành luôn ủy khuất suy sụp khuôn mặt, ảm đạm rời đi Tây Điện, đi tới cửa khi không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, hy vọng chính mình có thể gọi hắn trở về. Nàng tựa hồ còn có thể rõ ràng nhớ lại hắn ngay lúc đó ánh mắt, phát sáng như hắc rượu thạch con người trong vắt trong suốt. Lại tại nàng đuổi hắn đi hốc đã có một tầng hơi nước, tội nghiệp nhìn nàng, như một chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, hiện tại ngẫm lại, ngực nơi này thực đau, cho tới nay, chân chính là một người ngốc là nàng mới đúng bên người thật sự vẫn còn thanh âm non nớt của hạo thành làm cho tô mộ tịch khẩn trương tâm thần liền trầm tĩnh lại liền chậm rãi nhắm lại hai mắt hiên viên hạo thành vừa kể chuyện xưa xong đã thấy tô mộ tịch đã muốn ngủ liền ngừng lại tịch nhi đang ngủ à hiên viên hạo thành một tay chống đở mặt ngồi ở đầu giường hưng trí nhìn nhìn một tay khác chạm chạm vào bánh bao mặt trước mắt oa tịch nhi mặt hảo nhuyễn nga thật là mềm so với ngự phòng ăn bánh bao còn mềm hơn vụng trộm nhìn quanh nội điện hoa ngữ xảo tâm các nàng đều không có ở đây Hiên viên hạo thành cúi đầu nở nụ cười chu môi đến khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của tô mộ tịch liền hôn một cái sau đó liền vội lui lại đôi mắt nhỏ bất an chuyển khắp mọi nơi rồi sau đó khó tật giật mình nhìn nhìn vào mắt tô mộ tịch và cái miệng nhỏ nhắn trước mắt tịch nhi miệng thật là ngọt à hắn không thể chỉ được ăn một lần a. À. tịch nhi không nói chuyện thì phải là thành hoàng tử thời gian không còn sớm nô tỉ mang người hồi đông điện nghỉ tạm đi đinh ma ma ở bên ngoài đợi thật lâu Thấy sắc trời đã muốn không còn sớm, thấy nhà mình hoàng tử, còn không có đi ra, liền tiến và thúc giục hiên viên Hạo Thành trở về phòng nghỉ ngơi. Nga hiên viên Hạo Thành lưu luyến không rời, nhìn tô mộ tịch cái miệng nhỏ nhắn liếc mắt một cái, không cam lòng không muốn đáp, ma ma hảo chán ghét, như thế nào không muộn một lát hãy tiến vào, hắn còn không có ăn tịch nhi miệng nhỏ đâu. Sáng sớm hôm sau, tô mộ tịch cùng hiên viên Hạo Thành dùng sớm bữa sáng, liền làm cho đinh ma ma thu thập một chút, đoàn người đi đến tử kim cung. Đi đến cửa cung, hiên viên Hạo Thành ngừng lại. Bất an hỏi, tịch nhi, Hoàng Huynh thật sự sẽ không tức giận sao? Hắn lần trước đi Hoàng Huynh cung, Hoàng Huynh liền rất tức giận. Sẽ không, tức giận cũng không sợ, tịch nhi với ngươi cùng vào nhau nha. Nhìn quen thuộc lại thực xa lạ cung điện, tô mộ tịch cũng có chút do dự. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng hiên viên Hạo Thành lại có dũng khí. Nếu không quan hệ cần gì phải để ý. Cửa cung tiểu thái giám thấy hai người vội vàng đi vào liền làm lề chạy và thông báo. Hai người đi đến chính hẹn khi. Hiên viên hạo dạ đã ngồi ở chỗ ngồi chờ, tô mộ tịch đi lên trước hành lề nói, thần nữ tô mộ tịch gặp qua dạ hoàng tử, hiên viên hạo thành cũng đi theo hành lề, nhẹ nhàng hô hoàng huynh, hiên viên hạo dạ vỗ về ngực, giả dạ bộ khó khăn đáp, bàn, bổn hoàng tử, nói qua tịch nhi, tịch nhi không cần đa lễ, vì mama ở một bên vỗ nhẹ hiên viên hạo dạ lưng, giống hắn bị thương rất nặng, vỗ vài cái, lấy trong điện đều có thể nghe được âm lượng nói, dạ hoàng tử, nô tỳ đã nói ngài thân thể không khỏe không thể đứng lên, ngài lại không nghe người xem này hiên viên hạo dạ khoát tay không không có việc gì tịch nhi lần đầu tiên đến tử kim cung bổn hoàng tử như thế nào có thể không lại đâu nói xong vừa vội cấp thở tô mộ tịch nhìn hai người già mà dối trá chỉ cảm thấy ghê tởm trong lòng một chút áy náy cũng biến mất sạch sẽ xem bọn hắn diễn đến diễn không nổi nữa tô mộ tịch mới giả bộ áy náy nói đều là thần nữ không tốt làm phiền hà dạ hoàng tử hoa ngữ đem ta cấp dạ hoàng tử tạ lễ lấy ra Hoa ngữ phúc phúc thân, cầm hộp gấm đi ra, cúi đầu đứng ở cự hiên viên hạo dạ từng bước xa vị trí. Vì ma ý bảo, bên cạnh tư vũ tiếp nhận hoa ngữ trong tay gì đó, tô mộ tịch thấy hắn nhận lấy, mới giả bộ ngượng ngùng cúi đầu. Vật này là khi thần nữ tiến cung được phụ thân, làm cho thần nữ mang theo. Thần nữ biết này trong cung khẳng định không thiếu, nhưng đây là một mảnh tâm ý. Xin mời dạ hoàng tử nhận lấy.